بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمد للہ آج انیس جولائی دو ہزار بیس کو علمی و تحقیقی بجلس نمبر ون ٹوینٹی فور کا انعقاد ہونے جا رہا ہے اور آج کی ہماری یہ جو مجلس ہے یہ اس کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ایک اسپیشل اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہے عید قربہ کے حوالے سے کیونکہ یہ ذیقادہ کا آخری اشرہ چل رہا ہے ذوالحجہ چودہ سو اکتالیس ہجری شروع ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی عبادت جڑی ہوئی ہے عید قربان کی قربانی سنت ابراہیمی علیہ السلام تو اسی کانٹیکسٹ میں آج ہم نے ایک اسپیشل مجلس کا انعقاد کیا ہے اور اس سلسلے میں ہم نے پوری دنیا سے سوالات کلیکٹ کیے تھے آلموسٹ یہ پچاس کے قریب سوالات ہیں قربانی کا ہر طرح کا قدیم اور جدید مسئلہ اس کے اندر انشاءاللہ شاء تعالی کور ہو جائے گا اس مجلس کو دیکھنے کے بعد کوئی ایک بھی ایسی بڑی کیوری نہیں ہوگی قربانی سے ریلیٹڈ انشاءاللہ شاء تعالی جو کسی کی رہ جائے تو اللہ کا نام لے کر ون ٹو ون کوشچن آنسر سیشن کا آغاز کرتے ہیں آج انشاءاللہ شاء تعالی ہمارے ندیم ریاض بھائی مجھ سے ون ٹو ون سوال کریں گے جی ندیم بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد علی بھی آج کا پہلا سوال ہے دین اسلام میں عید کی قربانی کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے اور اسے سنت ابراہیمی علیہ السلام کیوں کہا جاتا ہے دیکھیں جی یہ جو عید قربان کی قربانی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادوں میں سے ایک یاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے انسانیت میں باقی رکھی ہے قرآن حکیم میں اس کی تفصیلات موجود ہیں ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک میں کرامت عرض کر دوں ہماری آج کی یہ مجلس جو ہے نا یہ ون ٹوینٹی فور نمبر مجلس ہے اور یہ اچانک ہی ڈسائڈ کیا کہ اب چونکہ قربانی کا مہینہ شروع ہونے والا ہے ذیقادہ کا آخری اشرہ چل رہا ہے اور اس کے فوراً بعد ذوالحجہ چودہ سو اکتالیس ہجری شروع ہو جائے گا آج کی ہماری یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ انیس جولائی دو ہزار بیس کی ہے تو آلموسٹ یہ اکیس جولائی کو امید ہے کہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا تو یہ اچانک سب کچھ ہوا اور پھر ہم نے پچھلے ہی ویک میں یہ فلوٹ کر دیا اپنے واٹس ایپ گروپس میں کہ پوری دنیا سے سوالات کلیکٹ کیے جائیں تاکہ کوئی سوال باقی نہ رہے یہ پچاس کے قریب سوالات ہم نے اکٹھے کیے تو میرے دل میں ایک قلق تھا کہ کاش یہ ایک سو پچیس نمبر مجلس ہوتی کیونکہ یہ ہماری اسپیشل مجلس ہے ون ٹوینٹی فور نہ ہوتی پھر میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ میں قرآن حکیم میں کوئی صورت ایسی کھولوں جس میں ون ٹوینٹی فور نمبر آیت مجھے ایسی ملے جس کا تعلق ڈائریکٹلی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو اگر ڈائریکٹ نہ بھی تو انڈائریکٹلی ہو تو یہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی کہ صورت البقرہ جب میں نے کھولی نا تو اس کی آیت نمبر ون ٹوینٹی فور اور ہماری آج کی مجلس بھی مجلس نمبر ون ٹوینٹی فور وہ اسپیسیفکلی ابراہیم علیہ السلام کی ساری قربانیوں کو ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے صورت البقرہ آیت نمبر ون ٹوینٹی فور بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذب تلا ابراہیم اور جب جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے جن جن باتوں میں 
فاتم ماہن وہ تمام باتوں میں پورا اترے ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ ہمارے جب بھی ازمائش کی گئی وہ ازمائش میں سو بٹا سو نمبر لے کے کامیاب ہوئے یہ اسی آیت میں تو ہم نے بھی پھر کہا کہ ابراہیم ہم تمہیں پوری انسانیت کا امام بنائیں گے قالا و من ذریتی تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ میری اولاد کا کیا بنے گا قالا لا ينالو عہد الظالمین اللہ نے فرمایا تمہاری اولاد میں جو ظالم لوگ ہیں نا ان تک میرا یہ وعدہ نہیں پہنچے گا یعنی اس میں امپلائڈ ہے کہ جو ظالم نہیں ہوں گے ان تک وعدہ پہنچے گا بنی اسرائیل میں پہنچا ہے انی فضلتکم علی العالمین اور اس کے بعد بنو اسماعیل میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور یہ سارا معاملہ آگے سے چلا ہم یہ کہتے ہیں ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں نبی علیہ السلام کو جس دین کی پیروی کا حکم دیا گیا وہ دین ابراہیمی ہے ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی حاضہ پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جس نے تم سے پہلے ہی تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا اور اللہ نے بھی اس قرآن کے اندر تمہارا نام مسلم رکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے پر ہے اس میں کئی ایک واقعات ہیں جو ہماری اس شریعت کا حصہ ہے مختلف عبادات کی رسومات کے طور پہ انہی میں سے ایک عبادت جو ہے وہ حج کی عبادت بھی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی سنت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا اسپیسیفکلی تو یہ حج والوں سے ریلیٹڈ ہے اب جو لوگ حج کے لیے نہیں جا سکتے صاحب استطاعت نہیں تو ان کے لیے پوری دنیا میں سنت ابراہیمی کو جاری کر دیا گیا عید قربان کی قربانی کی صورت میں تو اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے ایک زہری سبب بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا اس کا ذکر سورہ آصافات کی آیت نمبر ہنڈریڈ سے آن ورڈ موجود ہے پارہ نمبر تیئیس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر ہے جس کی وجہ سے یہ سنت باقی رکھی گئی اس میں اس کا ذکر بھی آ جائے گا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے اتنی قربانیوں کے ساتھ نکلے ہجرت انہوں نے اختیار کی تو انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی ربی حبلی من الصالحین اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما ایٹی سیون ایئرز ایج ہو چکی ہے ابراہیم علیہ السلام کی بے اولاد ہیں ستاسی سال عمر بی بی بھی بڑھیا ہو چکی ہے ایٹی پلس ہے اب وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے اولاد دے ستاسی سال کی عمر میں ان کو اولاد ملتی ہے اور وہ بچہ جب بارہ سال کا ہوتا ہے چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے ان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا سہارا نائنٹی نائن ایئرز ان کی ایج ہو چکی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آ جاتا ہے انتہائی آزمائش والا تو اللہ تعالیٰ ہمارا فبشر نہ ہو بھی غلام حلیم ہم نے انہیں ایک حلم والے بچے کی بشارت دی بڑا صابر بچہ تھا فلما بلغا ماحسیہ جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا یعنی بارہ سال کی اس کی عمر ہوئی اب یہ بچہ کون سا ہے اس میں اختلاف ہے ایٹ لیسٹ مسلمانوں میں اہل سنت اور اہل تشیع تو اس پہ متفق ہیں آلموسٹ آج کی ڈیٹ میں کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے جن کی نسل سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے لیکن اہل سنت میں ہی ایسے آئمہ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت اسحاق ہیں اور یہودیوں کا بھی یہ موقف ہے بلکہ المستدر الحاکم میں آپ کو کئی ایک روایتیں بھی ایسی ملیں گی اگرچہ ان کی سنت صحیح نہیں ہے لیکن اہل سنت کی کتابوں میں تو موجود ہے اور اس سے بھی بڑھ کر امام تبری ابن جریر تبری جو اہل سنت کے پہلے مفسر ہیں پہلے تین سو سال کے مسلمانوں میں آتے ہیں انہوں نے جو تفسیر ابن جریر جسے تبری کی تفسیر کہا جاتا ہے 
اس میں انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں وہ تو وسوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ زبی اللہ جو ہیں حضرت اسحاق ہیں اس حوالے سے سب سے جو انٹلیکچوئل بحث ہے وہ آپ کو تفہیم القرآن میں ملے گی مولانا مدودی نے قرآن حکیم کی آیات سے ڈائریکٹلی تو ظاہر ثابت نہیں ہوتا انڈائریکٹلی قرائن کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ موسٹ پروبیبل زبی اللہ جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اس کے باوجود ہمارے اسلاف میں بعض لوگ حضرت اسحاق کو زبی اللہ مانتے ہیں جس طرح کے یہودیوں میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس میں اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ابراہیم کی قربانی ہے چاہے ان کا وہ بیٹا اسحاق تھا اسماعیل تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل ابراہیم کے لیے امتحان تھا اسی پہ امفسائز کیا گیا تو اللہ تو ہمارا جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا قال یا بنیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بچے انی ارانی انی اراف المنابی میں نے خواب میں دیکھا ہے یاد رکھیے گا نبیوں کا خواب وہی الہی ہوتا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے خواب انبیاء کے خواب میں شیطانوں کو دخل نہیں ہے انی اذبح کا فنغر ماذا ترا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں خواب میں میں نے دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے اب ظاہر ہے وہ بھی نبی کا بچہ تھا اسے پتہ تھا کہ جب نبی کو خواب دکھایا گیا تو اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی یہ قربانی چاہ رہا ہے ظاہر ہے کہ اب وہ اس ماں کی اولاد ہے کہ جس کو بیابان میں سورہ ابراہیم میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بالکل بیابان جگہ میں مکے کے اندر چھوڑ کے چلے گئے اللہ تعالیٰ کی توکل کے اوپر قال یا ابطف ال انہوں نے کہا اے میرے ابا جان کر گزری یہ ماں تو مر جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا سجیدونی انشاء اللہ من صابرین انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے آپ کو جو آپ کے رب کا حکم ہے وہ کر گزرے اللہ اکبر فلم اسلما و للجبین جب ان دونوں نے سر تسلیم خام کیا اچھا اللہ تعالیٰ آپ دونوں کا ذکر کر رہا ہے یعنی حضرت ابراہیم بھی اور ان کا بچہ بھی اسماعیل ہوں یا اسحاق کوئی بھی دونوں نے اللہ کے حضور سر تسلیم خم کیا وہ للجبین اور ماتھے کے بل لٹا دیا حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کو ماتھے کے بل اس لیے لٹایا کہ کہیں غلطی سے میری نظر بھی چہرے کی طرف نہ پڑے اور شفقت پدری جو ہے وہ کہیں پہ ٹریگر نہ کر جائے تو میں دیکھوں بھی نہ ابراہیم تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے این اس موقع پہ جب وہ چوری چلانے لگے ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم قد صدقتر رؤیا بے شک تو نے سچا کر دکھایا اپنا خواب ان کزال کا نجزل محسنین بے شک ہم اس طریقے سے ہی جزا دیا کرتے ہیں محسنین کو یعنی حضرت ابراہیم نے تو اپنے بچے کی لائف اور اپنی وہ محبت سٹیک پہ لگا دی تھی بس وہ آخری لمحہ تھا نا ادھر تک اللہ تعالیٰ لے آیا ایج کے اوپر جا کے ان حالہ لہو البلا المبین اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بہت ہی بڑی ازمائش تھی جو ہم نے ابراہیم پہ ڈالی یار جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی ازمائش تھی وہ ازمائش کتنی بڑی ہے اور اس میں حضرت ابراہیم کی کتنی تعریف بیان ہوئی ہے اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وفد عظیم تو ہم نے اسے فدیا اس کی جگہ ایک بہت بڑی عظیم قربانی کا بنا دیا یعنی وہ آسمان سے اللہ کی طرف سے ایک مینڈا نازل ہوا بترکنا علیہ فی الآخرین اور ہم نے اس سنت کو باقی رکھا آنے والوں میں سلام علی ابراہیم سلامتی ہو ابراہیم کے اوپر 
کدال کا نٹزل محسنین اسی طریقے سے ہم اپنے نیکوکار بندوں کو بدلا دیا کرتے ہیں انہو من عباد ان المؤمنین بے شک وہ ہمارے عبادت گزار بندوں خاص بندوں میں سے تھے بشرناہ بسحاق نبی یم من الصالحین اور ہم نے بشارت دی پھر انہیں اسحاق کی جو صالحین نبیوں میں سے تھا اسی کے تحت یعنی مولانا مدودی کا موقف ہے چونکہ حضرت اسحاق کا ذکر بعد میں آ رہا ہے تو اس سے یہی لگ رہا ہے کہ حضرت اسماعیل تھے اور حضرت اسحاق ان سے چھوٹے تھے تو قرآن میں یعنی جو تورات میں حضرت اسحاق کو ذبی اللہ کہا گیا ہے لیکن چونکہ وہ ٹیمپرڈ فارم میں مہیمن اس پہ نگبان تو یہ والی کتاب ہے تو اس میں جو اشارہ ہے وہ حضرت اسماعیل کی طرف ہی ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہم نے اس قربانی والی سنت کو آنے والوں میں باقی رکھا حج کی شکل میں بھی باقی رکھا اور عید قربان کی شکل میں بھی باقی رکھا اور صورت الحج میں اللہ تعالیٰ نے حج کی قربانی کا ذکر کیا ہے اور اس قربانی کو شاعر اللہ اللہ تعالیٰ نے ڈکریو کیا ہے اور یہ والی جو ہم جس قربانی عام جو عید قربان کا ذکر کر رہے ہیں یہ بھی اس پہ تو پوری صورت ہے انا آطینا کل کوثر فصل ربی کا اپنے رب کا نام لے کر قربانی کرو اور نہر کرو تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہیں جی جو اس امت میں باقی ہیں سنت ابراہیمی کی شکل میں لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کلیئر کٹ فرما دی صورت الحج میں قربانی کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو تمہاری ان قربانیوں کا خون پہنچتا ہے نہ ہی ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے بلکہ اللہ تمہارے دلوں کے تقوے کو چیک کرتا ہے اسی کو سپورٹیو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور امال کو دیکھتا ہے کہ کس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کمٹمنٹ شو کی ہے اس کا اخلاص اللہ کے لیے کتنا ہے تو اس حوالے سے ایک آخری بات میں کر دوں پھر انشاءاللہ اگلے سوالات کی طرف چلتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ ہمارے نبی کو ان کی پیروی کا حکم دیا گیا قرآن میں کئی جگہ پہ صورت الانام کے اندر بڑی وہ وجد امیز آیات ہیں اس کے اینڈ پہ چونکہ صورتوں کا اینڈ بڑا جاندار ہوتا ہے النی ہدانی ربی الا سرات مستقیم اے نبی تم فرما دو بے شک میرے رب نے مجھے تو میرے رب نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے سرات مستقیم کا دین القیم ملت ابراہیم حنیفہ یہ دین وہ ہے جس کی طرف اللہ نے میری رہنمائی کی ہے جو کھڑا ہے ابراہیم کی ملت پہ جو حنیفہ تھے سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو جانے والے وہ ماں کان من المشرقین اور وہ مشرق نہیں تھے سب سے بڑی ڈگری یہ ہے قیامت والے دن کہنے کو تو یہاں پہ لاکھوں دعوے دار ہیں ہم شرک نہیں کر رہے لیکن خواہش نفس کو بھی شرک کہا گیا افرائی تا منت تخدا الہ ہوا نبی بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب مان لیا تو اس درجے میں کہ دنیا کا کوئی گناہ بھی دیکھا جائے تو وہ کسی نہ کسی درجے میں شرک کے شجر خبیصہ کی کوئی شاخ بنتا ہے تو ہر اعتبار سے ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے اور یہ ڈگری دی ہے وہ ماں کا آنا من المشرقی سلاتی و نسوکی اے نبی فرما دو کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی وہ محیا و مماتی اور میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے وہ بزالی کا امر لا شریک اللہ اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا وہ بزالی کا امر تو اور مجھے اسی کا حکم ہوا ہے 
و انا اول المسلمین کے سب سے پہلے میں اللہ کے حضور سر تسلیم خم کروں سب سے پہلا مسلم میں بنوں انہی آیات میں جو ہے نا کل ان سلاتی و نسوکی بے شک میری نماز اور میری قربانی و محیا و مماتی اور میری زندگی اور میری موت کس کے لیے اللہ کے لیے اب آپ ذرا اس کو ریلیشن شپ دیکھیں کل ان سلاتی و نسوکی میری نماز میری قربانی و محیا و مماتی میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے یہ جینے کا تعلق نماز کے ساتھ ہے زندگی میں آپ نے نماز قائم رکھنی ہے تو آپ زندہ ہیں جو بخاری مسلم میں حدیث ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے جو نہیں کرتا وہ مردہ ہے وہ عقیم سلاد علی ذکری میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا حضرت موسا کو نبی الاسلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو سورتہ میں آتا ہے تو زندگی کیا ہے نماز ان سلاتی و نسوکی اور دوسری چیز کیا تھی قربانی تو قربانی کا تعلق اس کے ساتھ ہے موت کے ساتھ ان سلاتی و نسوکی و محیا و مماتی نماز کا تعلق حیات کے ساتھ اور قربانی کا تعلق موت کے ساتھ سر یہ جو آپ جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں نا یہ آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس جانور کو قربان کر کے سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کر رہا ہوں کہ اوریجنلی تو ہمیں اپنی اولاد کو بھی اگر قربان کرنا پڑے اللہ کے لیے تو ہم کریں گے یہ جانور تو ایک سمبل کے طور پہ ہے اور اس سے بھی بڑھ کے اگر ہمیں اپنی بھی جان دینی پڑی کیونکہ اللہ تو ادھر اپنی جان کی بات کر رہا ہے نا بماتی میری موت اللہ کے لیے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تو سر قربانی کا جو فلسفہ ہے نا یہ بڑا یعنی حج کا ایک ایک آپ رسم کو دیکھیں نا جو جو اس میں رسومات ہمیں سکھائی گئی ہیں ایک ایک جو مناسب کے اندر چیزیں آتی ہیں وہ ہر ایک کے اندر ایک پورا فلسفہ ہے سب سے بڑا تو احرام ہی دیکھ لینا جی کفن کی علامت ہے جی آپ نے انسلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کوئی غریب ہے امیر ہے سب کا سب ایک ہی لباس کے اندر ہے تو یہ تو خیر ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے چونکہ آج ہم قربانی کو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک کرامت ہوئی ہے کہ سورت البقرہ کی آیت نمبر 124 کیٹاگوریکلی ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو اللہ نے انڈورس کیا ہے اور آپ دیکھیں سورہ نجم میں آئے تو حضرت ابراہیم کے بارے میں وہ ابراہیم الذی وفا ابراہیم وہ ہے جو وفا کرنے والا ہے اپنے رب کے ساتھ ابراہیم اللہ کے ساتھ وفا کرنے والا تو یہ وفا ان کی ہر زندگی کے لمحے میں ہمیں نظر آتی ہے تو آج یہ کرامت ہوئی ہے جی ون ٹوینٹی فور ہماری مجلس تھی قربانی پہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کرامت یہ ہوئی کہ ہم نے پچھلے ویک ویسے ہی ڈیسائڈ کیا کہ جس طرح ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مرغبت پڑھوائی تھی تو ہم ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی منقبت مجھے شعیب بھائی نے کہا کہ اس طرح ہے میں تیار کروں میں نے کہا جی کریں تو اللہ کی طرف سے دوسری کرامت ہوئی کہ وہ آج ہی ہم نے پڑھوائی ہے وہ منقبت جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے ان کی قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ دو کرامتیں اللہ کے فضل سے جمع ہوئی ہیں لہذا ہم کرامتوں کو مانتے ہیں منکر نہیں ہیں تو ابھی ہم ایک چھوٹا سا وقفہ کریں گے چائے کا اور سموسوں کا ان ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمد للہ آج 
انیس جولائی دو ہزار بیس کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر ون ٹوینٹی فور جو اسپیشل قربانی سے ریلیٹڈ ہے اس کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ جاری ہے اب انشاءاللہ تعالی ہم بکیہ کے سوالات کی طرف آتے ہیں جی جناب علی بھائی اگلا سوال ہے حج کے موقع پر دی جانے والی قربانی اور عید قربان کے موقع پر دی جانے والی قربانی میں کیا فرق ہے دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے عام لوگوں کو اس بارے میں اتنا آئیڈیا نہیں ہے یہ دو الگ سے قربانیاں ہیں اصل قربانی تو وہی ہے جو حج کے موقع پہ دی جاتی ہے لیکن وہ چونکہ صاحب استطاعت لوگ ہیں جو حج پہ جاتے ہیں باقی لوگوں کو سنت ابراہیمی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ گفٹ کے طور پہ عبادت کے طور پہ یہ چیز دے دی عید قربان کی قربانی حج کی جو قربانی ہے اسے کہا جاتا ہے الحدیو یا حدی ہم اردو میں بول دیتے ہیں اور جو عید قربان کی قربانی ہے اسے کہا جاتا ہے الحیہ یا ادحیہ اضحا عید الاضحا یہ وہی لفظ قربانی والی عید تو یہ دو قربانیاں آج کی ڈیٹ میں تو یقیناً یہ الگ ہیں لیکن سنت ابراہیمی کے طور پہ اصل میں قربانی حج کے موقع پر تھی اور وہ بھی حج قرآن اور حج تمتو کے لیے جو صورت البقرہ میں آیا کہ جو کوئی ایک سفر میں حج کے دوران عمرے سے نفع اٹھائے تو اسے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی دینی ہوگی اور جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا وہ دس روزے رکھے گا تین روزے حج کے دنوں میں یعنی وہ ذوالحجہ کے جو دن آتے ہیں پہلا عشرہ اس میں بھی دسویں تاریخ کو چھوڑ کے اور سات روزے گھر آ کر پھر آیا تل کا عشرہ تن کاملا یہ ہوئے پورے دس اور اس میں صورت البقرہ میں یہ بھی آیا کہ جب تک تمہاری قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے تم اپنے سر کے بالوں کو نہیں مڈا سکتے احرام سے آزاد نہیں ہو سکتے اسی لیے حج قرآن مشکل ہوتا ہے کیونکہ حج قرآن میں آپ جانور ساتھ گھر سے لے کے جاتے ہیں تو جب تک وہ جانور قربان نہ ہو آپ احرام نہیں کھول سکتے اب حج میں بڑے دن پڑھیں آپ عمرہ کر کے بھی احرام کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ حج بھی نہیں کر لیتے جب کہ حج تمتوں میں یہ ہے کہ آپ قربانی کا جانور ساتھ نہیں لے کے جاتے بلکہ آپ پہلے عمرہ کرتے ہیں عمرے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ حج کے لیے دوبارہ آٹھ ذوالحجہ کو ظہر کی نماز کے بعد احرام باندھ لیتے ہیں اور پھر مینا چلے جاتے ہیں لیکن قربانی حج تمتوں میں بھی دینی ہوتی ہے کیونکہ اس میں بھی آپ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں مشرقین عرب جو تھے وہ ایک سفر میں حج اور عمرہ کو جمع کرنے کو گناہ سمجھتے تھے نبی علیہ السلام نے اس رسم کو توڑا اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جب صحابہ نے پوچھا یہ ہمارے لیے خاص ہے آپ نے فرمایا نہیں قیامت تک کے لیے حاج اور عمرہ یوں داخل ہو گیا آپ نے یوں انگلیاں داخل کر کے فرمائی کہ یہ میری امت کے لیے اب ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے کہ اتنی دور سے کوئی خرچہ کر کے آئے گا تو ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کر لے لیکن ایک وقت میں ایک ہی عمرہ وہ کرے گا یہ جو مسجد عائشہ پہ وہ بار بار جا کے کرتے ہیں وہ تو بالکل بدعت ہے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرے گا ہاں کوئی مدینہ شریف چلا گیا پھر وہ واپس آیا وہ الگ بات وہ کر سکتا ہے تو وہ جو قربانی ہے وہ حدی کہلاتا ہے چاہے وہ قرآن والے ساتھ لے کے جائیں چاہے وہ تمتو والے وہاں سے خرید کے اس وقت دیں جو زیادہ تر لوگ تو حج تمتو کرتے ہیں حج قرآن اور حج تمتو میں قربانی ہوتی ہے چونکہ ایک ہی سفر میں آپ حاج اور عمرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ لیں ایک عبادت کے طور پہ ایک پینلٹی کے طور پہ اس کو کہہ لیں واجبیت اس کی رکھتی ہے البتہ جو صرف حج کرتا ہے حج افراد اکیلا حج جنہوں پنجابی سے کہنا چھڑا حاجی کرتا ہے اس کے لیے قربانی نہیں ہوتی 
اب جو غیر حاجی ہیں ان میں سنت یہ باقی ہے کہ وہ عید قربان کی قربانی کر لیں گے پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ہیں اسے کہا جاتا ہے ادحیہ قربانی یہ حج والی جو عید قربان کی قربانی ہے حاجیوں کے اوپر یہ قربانی نہیں ہوتی ہے ان کی اپنی والی قربانی ہوتی ہے بلکہ حاجیوں کے اوپر تو عید کی نماز بھی نہیں ہوتی چونکہ ان کی اس دن مصروفیات ہیں ان کا وہ ایک مصروف ترین دن ہوتا ہے کیونکہ وہ رات کو تھکے ہارے جو ہیں وہ نو تاریخ کو نو اور دس کی درمیانی رات کو مزدلفہ میں پہنچے ہوتے ہیں عرفات سے صبح سویرے انہوں نے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے فجر کی اور اس کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کرتا ہی آپ نے پھر نکل پڑھنا ہے کنکریاں وہاں سے سمیٹ کے تو پہلے دن آپ نے وہ بڑے شیطان کو جو تین ہے نا جو قبلے کی طرف ہے وہ سب سے بڑے والا ہے اور جو تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر ہے اس کو آپ نے سات کنکریاں مارنی ہے اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے پھر آپ نے سر کے بال مڑوانے اور احرام کھول کے عام کپڑوں میں طواف زیارت کرنا ہے تو حاجیوں کا دن وہ بڑا مصروف ہوتا ہے اور ویسے بھی ان اوقات کے اندر وہ تو منا کے اندر ہوتے ہیں تو وہ جو خانہ کعبہ شریف میں آپ کو سرمنی دکھائی جا رہی ہوتی ہے نا عید کی نماز کی وہ اس لیے آپ دیکھیں گے وہاں رش نہیں ہوتا بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس لیے کہ زیادہ تر لوگ تو حج کر رہے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ہوتے ہیں تو عید قربان کی جو قربانی ہے وہ ادحیہ کہلاتی ہے عید الاضحیٰ بھی ہم کہتے ہیں اس دن کو اور جو حدی ہے یہ قربانی کہلاتی ہے اس کی حج کی اور یہ حدی کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں شاعر اللہ میں سے ڈکلیئر کیا ہے اب یہ ہے تو جانور ہیں لیکن اللہ کی نشانی ہے اس لیے گھروں میں چاہے وہ عید قربان کے جانور ہوں یا حج کے جانور جو لوگ پالتے ہیں اس معاملے میں جو کچھ ان کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے ایون ان کا گوبر بھی صاف کرنا پڑتا ہے اللہ کے حضور یہ ساری چیزیں نیکیاں لکھی جاتی ہیں لہٰذا اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے بلکہ نبی الاسلام تو اتنی محبت فرماتے تھے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہیں عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام جو حدی کا جانور اپنے ساتھ اونٹ لے کے جاتے تھے نا تو اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے لیے رسی کے بل ڈالتے تھے پھر ان کے گلے میں ہار ڈالتے تھے جوتیوں کا یہ ایک ٹریڈیشن تھی عرب کی تاکہ دور سے پتہ چل جائے کہ یہ حدی کا جانور ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا اور ایک اور سنت تھی شعار کرنے کی شعار یہ ہوتا تھا کہ اس کی کوہان کے اوپر بخاری مسلم میں آتا ہے ہلکا سا کٹ لگا کے نا ہلکا سا جس سے تھوڑا سا خون نکلے پھر وہ خون جو ہے نا اس کے اوپر یوں ملا جاتا تھا وہ خون کا رنگ چڑھ جاتا تھا جو اس چیز کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ اللہ کی راہ کا جانور ہے تو یہ نبی الاسلام اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو قلائدہ کہا جاتا ہے عربی کے اندر قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ جو ایسے جانور ہیں جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہیں اسی سے تقلید کا لفظ بھی ہے تقلید بھی پٹا ہوتا ہے نا تو وہ برے والا پٹا ہے یہ اچھے والا پٹا ہے ٹھیک ہے تو یہ حدی اور ابحیہ یہ دو قربانیاں ہوں گی ٹھیک ہو پھر علی بھائی اگلا سوال ہے جس طرح حاجی لوگ احرام کی حالت میں اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتے یہاں تک کہ قربانی نہ ہو جائے کیا عید قربان کی قربانی کے لیے قربانی کرنے والے کا بھی یہی حکم ہے آنی اس درجے میں تو نہیں ہے جو احرام کی پابندیاں احرام کی پابندیوں میں تو آپ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ بھی قائم نہیں کر سکتے اور نہ تو ضروری بال نہ غیر ضروری بال نہ ناخن یا موچھوں کو تراشنا کچھ بھی نہیں کر سکتے جتنے دن آپ نے احرام پہنا ہوا ہے حج تمتوں میں تو وہ چند دن کی پابندی ہے لیکن حج قرآن کے اندر تو ایک لانگ پیریڈ آف ٹائم ہے مشکل وقت ہوتا ہے ایک 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 چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اس میں تو اس میں آپ نے یعنی ایون زور سے داڑھی کا خلال بھی نہیں کرنا کہ جس سے بال ٹوٹیں ٹوٹ جائیں گے تو یہ نہیں کہ دم واجب ہو جائے گا دم واجب ہوتا ہے جب 
بہت زیادہ کوئی بال رموو کر دے سر کے یا داڑھی کے وہ اکھاڑ دے چاند ایک بال سے تو اس میں احادیث میں ہے کہ چھوٹا موٹا صدقہ خیرات کر دینا تو حاجی کے لیے تو یہ رسٹرکشن ہے احرام کی حالت میں اور یہ فرض کے درجے کے اندر ہے اس کے احرام کی پابندیوں کا حصہ ہے رہے عام عید قربان والے تو اس کے بارے میں صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جس کا قربانی کا ارادہ ہو اور ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کے اس کا جانور قربان ہونے تک وہ اپنے جسم اور کھال سے کوئی چیز رموو نہیں کر سکتا اور مسلم شیب میں آگے حدیث میں پھر آپ علیہ السلام نے اس کو بریف کیا ہے کہ کھال سے رموو کرنے سے مراد بال ہیں جسم سے رموو کرنے سے مراد ناخون ہے نہ موچھے پس ہو سکتی ہیں نہ شیو کوئی کر سکتا ہے نہ داڑھی چھوٹی کروا سکتا ہے نہ زیر ناف بالوں کو صاف کیا جا سکتا ہے یہ ساری پابندیاں آپ نے کرنی یہ سنت ہیں غیر حاجی کے لیے واجب نہیں سنت ہے اور وہ بھی اس کے لیے جو قربانی کر رہا ہے تو ظاہر قربانی جب وہ کر رہا ہے پورے گھر کی طرف سے تو پورے گھر میں جتنے بالغ ہیں ان کو یہ پابندی سے گزرنا پڑے گا ان کو یہ پابندی کرنی ہوگی اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مچھے بہت پس رکھتے ہیں ان قربانی کے دنوں میں ہماری بھی ایک آدھ ریکارڈنگ تو آئی جاتی ہوتی ہے ہر سال تو اس میں مچھیں بڑی ہوتی ہیں لوگ نیچے کامنٹس کرتے ہیں نہیں لگتا ہے مچھیں رکھ لیے مچھیں نہیں رکھی ہوتی وہ اس کی وجہ سے بڑی ہو جاتی ہیں تو نبی اسلام نے اس کو مشروع فرمایا حتیٰ کہ یہاں تک آیا سنن نسائی کے اندر المستدرک للحاکم کے اندر سن ابی داؤد کے اندر امام حاکم نے بھی صحیح کا امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ ایک غریب صحابی تھا اس نے کہا یار اللہ قربانی آئی ہے تو میرے پاس ایک ہی بکری ہے جو دودھ دینے والی ہے تو آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں اب وہ اتنا غریب تھا کہ اس کا سورس آف انکم بھی وہی بکری تھی تو حضور السلام نے کہا کہ نہیں اس کو قربان نہ کرو تو اب اس کو جوش بھی تھا قربانی کا تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ عید قربان والے دن باقی لوگ قربانی کر رہے ہوں گے تو تم اپنے غیر ضروری بال اور ناخن کاٹ لینا تو تمہیں اللہ تعالیٰ ایک مکمل قربانی کا ثواب دے دے گا یہ ایک بہت بڑی ایک سمجھ لیں اللہ کی طرف سے ہمیں نعمت دی گئی ہے جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ بھی یکم ذوالحجہ سے لے کر دس ذوالحجہ تک اپنے جسم سے بال اور ناخن نہ کاٹیں اور جیسے ہی قربان گاہ میں پہلی قربانی ہو اس کے بعد وہ ناخن اور بال کاٹ لیں تو ان کو پوری قربانی کا ثواب مل جائے گا اور جو دوسرا حاجی ہے نا جو عام قربان کرنے والا ہے اس کا جب تک اپنا جانور قربان نہیں ہوتا وہ اپنے بال رموو نہیں کر سکتا اسی طریقے سے حاجی بھی جب تک وہ اپنا جانور قربان نہیں کرتا وہ اپنے جسم کے بالوں کو اور ناخنوں کو نہیں کاٹ سکتا تو یہ یعنی اس اعتبار سے پابندی سنت کے درجے میں ہے عام جو قربانی عید کی ہے حاجیوں کے لیے یہ فرض کے درجے میں ہے اور وہ اگر جان بوجھ کے بال ریموو کر دیں گے ایک اچھا خاصا حصہ کو مچھے مونڈ دیتا ہے تو پھر اسے پھر ایک دم دینا پڑے گا یعنی ایک جانور حرم کی حدود کے اندر قربان کرنا پڑے گا باقی ایک حاجی نے یوں ہاتھ پھیرا اسے یاد نہیں تھا یا وہ سر پہ ہاتھ زور سے پھر گیا اور اس سے دو چار بال ریموو ہو گئے تو اس کی وجہ سے لوگ بےچارے ادھر بھی اتنے پریشان پھر رہے ہوتے ہیں احرام والے کے پتہ نہیں وہ داڑھی میں ایسے ظاہر ہے کہ ہماری عام پریکٹس تو نہیں ہے وہ کسی نے یوں کھجلی کی تو ایک بال آ گیا وہ کہتے لو جی دم واجب ہو گیا دم واجب ہو گیا دم تو انج ہو گیا ادھر بم ہو گیا اوتھے تو دم بم بھی ہے نا ظاہر ہے ایک بکرا دینا پہ جائے گا تو یہ دم بم اس کے لیے بنے گا جس نے یعنی موچھے پوری ریموو کر دیں یا سر کے اچھے خاصے بال شیو آف کر دیے یا مشین پروا دی یا آدھی داڑھی مونڈ دی یا خط کروا لیا اس کے لیے یہ جو دو چار بال ہیں 
بوزو کے دوران نکل گئے یا ویسے ہو گئے تو اس پہ کوئی اس طریقے کا نہیں ہے اس کو تو نبی الاسلام نے کہا کہ وہ عام چھوٹا موٹا صدقہ اور خراط کر لے تو کافی ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا علی بھی اگلا سوال ہے ذوالحجہ کے مہینے کی کیا کوئی الگ سے بھی فضیلت ثابت ہے یا صرف حج اور قربانی کے حوالے سے اس مہینے کی عظمت ہے حج اور قربانی تو جی کلائمیکس ہے اس مہینے کا لیکن یہ مہینہ الگ سے بھی ایک فضیلت رکھتا ہے نا جی سورہ اتوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے تو بارہ مہینے ہیں سال کے ان میں سے چار حرمت والے ہیں بخاری اور مسلم میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا وہ چار حرمت والے مہینے تین کنزیکٹیو ہیں ذیقادہ ذوالحجہ اور محرم اور ایک الگ سے ہے رجب کا مہینہ ان چار مہینوں میں آپ قتال نہیں کر سکتے تا وقت کہ کافر آپ پہ جنگ تھوپ نہ دے اس لیے آپ دیکھیں جنگ سفین جو تھی اس کے دوران بھی یہ مہینہ آ گیا تھا اس کا حرمت والا مہینہ تو جنگ روک دی گئی تھی تو حرمت والا مہینہ یہ ذوالحجہ اس اعتبار سے تو اس کی اہمیت ہے باقی بڑی عید ہے ہماری دس ذوالحجہ کو اسی طریقے سے حج کی ساری ایکٹیویٹیز ذوالحجہ کے مہینے میں تو یہ تو سارے فضائل اس کو حاصل ہیں ایک جنرل حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باقی پورے سال میں کیے ہوئے اعمال کبھی بھی ذوالحجہ کے پہلے دس دنوں میں کیے ہوئے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے اب یہ کیٹاگوریکلی ہے یعنی ایون رمضان کی کوئی عبادت بھی یہ پہلے دس دنوں کا مقابلہ نہیں کرتی بلکہ اکثر مفسرین کا اتفاق ہے یہ صورت الفجر میں جو اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے نا ولفجری ولایال عاشر فجر کے وقت کی قسم اور دس برکت والی راتوں کی قسم یہ دس راتیں جو ہیں وہ ذوالحجہ کی دس راتیں ہیں یکم ذوالحجہ سے لے کے دس ذوالحجہ تک تو بخاری کی اس حدیث میں آیا کہ پورے سال میں نیک امال کا وہ ثواب نہیں ہے جو ان پہلے دس دنوں کے اندر ہے کوئی بھی نیک عمل تو صحابہ نے کہا کہ کیا جہاد اور قتال بھی اگر کوئی شخص کرے باقی دنوں میں تو اس سے بھی یہ دس دن کا عمل بڑھ جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جہاد اور قتال سے بھی بڑھ کے اس دس دنوں کے اندر عبادت کرنے کا ثواب ہے سوائے ایک ایکسیپشن کے ساتھ کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کے لیے جائے اپنا مال اور جان لے کر اور واپسی پہ نہ اس کی جان بچے نہ مال بچے یعنی سب کچھ لٹا کے آ جائے نا ادر دین ذوالحجہ کے مہینے میں تو وہ شخص ہی ذوالحجہ کے پہلے دس دنوں میں کی ہوئی عبادت کو کے سے بڑھ سکتا ہے باقی صرف قتال کرنے والا بھی نہیں بڑھ سکتا کتنی بڑی فضیلت ہے اور اسی حدیث کا ایک طریق مسند احمد میں ہے جس کی صحت کے اوپر اتفاق ہے لیکن وہ فٹنگ بیٹھتا ہے کہ نبی اسلام نے یہی الفاظ ہیں بخاری والے اور آگے الفاظ ہیں کہ ان دس دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی تحمید تحلیل اور تکبیر بلند کرو تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو تحمید کہتے ہیں الحمد کو تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کو تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو اور یہ چاروں وظائف آپ کو پتا ہے ایک ہی کلمے میں جمع ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے سب سے بہترین وظیفہ آلموسٹ تین لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں اس میں میں نے کئی احادیث اس حوالے سے بتائی ہیں جو ان چار کلمات کے حوالے سے ہیں تو اس میں بھی اسپیسیفکلی تکبیر کا ذکر آتا ہے صورت البقرہ میں حاج کا ذکر بھی آئے گا تو آپ کو آئے گا تکبیر بلند کرو 
صورت البقرہ میں رمضان کے بعد عید کا ذکر آئے گا تو کہا گیا عید والے دن تکبیر بلند کرو تو وہ تکبیر بلند کرنا تو سمپل اللہ اکبر کہنا ہے اس کے علاوہ آپ کو المصنف ابن نبی شہبہ میں سلکبرا البئی حکیم مصنف عبد الرزاق میں صحابہ اور تابعین سے کئی ایک اقوال ملیں گے کوئی پڑھتا تھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کوئی پڑھتا تھا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتا و اصیلہ کوئی پڑھتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تو اس طرح کے کئی کلمات جن میں اللہ کی تکبیر بلند کی گئی ہے جو معصورہ چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں آپ وہ تمام الفاظ استعمال کریں تو یہ تکبیرات اور پھر آپ یہ دیکھیں یہ تکبیرات آپ امام بخاری نے تو باقاعدہ صحیح بخاری میں اسی حدیث جو میں نے بیان کی کہ ذوالحجہ کے فضیلت اس کی ہیڈنگ کے اندر انہوں نے لیا ہے کہ جو ابن عمر اور ابو حریرہ تھے رضی اللہ عنہما وہ ان دس دنوں کے اندر بازار میں جا کے تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے کیونکہ یہ تکبیرات بلند کرنے کے بلکہ امام بخاری اسی پھر چیپٹر میں کی ہیڈنگ میں لے کے آئے کہ امام محمد باقر جو تھے امام جعفر کے والد اور امام زین العابدین کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے پوتے ان کے بارے میں کہ وہ عام نمازوں میں فرض نماز کے علاوہ بھی جو نوافل ادا کرتے تھے نا جنہیں ہم سنت مواقعہ کہتے ہیں اس کے بعد بھی تکبیرات بلند کیا کرتے تھے ایک تو وہ ہے نا جو سن القبرا البئی حقی کے اندر المصنف ابن ابی شہبہ میں باقی کتابوں میں مولا علی علیہ السلام کا آپ کو ملے گا کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ نو ذوالحجہ کی فجر سے لے کے یعنی حاج والے دن کی اور تیرہ کی مغرب سے پہلے پہلے تک یعنی اثر کی نماز تک ہر نماز کے بعد بلند آواز سے یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد جو اہل سنت اہل تشیعوں کے ہاں کو امن ہے اور الفاظ سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ تکبیرات خاصہ ہیں فرض کے بعد بھی ہیں نوافل کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس میں جو عام سنت اذکار ہے نا جس طرح سلام پھیرتے ہی ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر استفر اللہ استفر اللہ استفر اللہ اللہ السلام ان کا سلام تبارک تیاد الجلال والکرام وہ آپ نے اپنی جگہ پڑھنا ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں تکبیر پہلی بلند ہو رہی ہے اس میں بھی تکبیر آ رہی ہے اللہ اکبر تو تکبیر کے جتنے بھی الفاظ ہیں نا وہ سب کے سب یعنی اس کا خاصہ ہیں ان دنوں میں جو ان کو اس میں جو قرآن حکیم میں صورت البقرہ میں ایام معدودات کہا گیا ہے گنتی کے امپورٹنٹ دن اور ان میں بھی اسپیسیفکلی ایام تشریق ہیں ایام النہر ہیں اور حج کا دن یعنی نو ذوالحجہ حج کا دن دس ذوالحجہ عید کا دن جو یوم النہر بھی ہے پھر گیارہ اور بارہ بھی اور گیارہ بارہ تیرہ جو ہے انہیں ایام تشریق بھی کہتے ہیں تشریق ہوتا تھا کہ وہ پرانے زمانے میں تو آپ کو ہوتا ہے فریج اور برف نہیں ہوتی تھی تو گرم علاقوں میں دھوپ میں گوشت کو خوش کیا جاتا تھا تاکہ وہ بعد میں استعمال کیا جائے تو وہ اس خوش کرنے کو کہا جاتا تھا تشریق جو آج بھی آپ دیکھیں جن لوگوں کو یہ پتہ ہے تو وہ کرتے ہیں وہ کئی کئی مہینے تک گوشت استعمال کرتے ہیں اس میں بیکٹیریا نہیں پڑتا جس طرح کہ اچار اگر آپ پانی رموو کر کے آئل میں ڈال دیں تو اس میں بیکٹیریا نہیں پڑتا تو یہ دھوپ میں خوش کیا گیا گوشت اس عمل کو تشریق کہا جاتا ہے اس لیے وہ ایام تشریق کہلاتے ہیں کہ اس میں گوشت کو وہ دھوپ میں خوش کیا کرتے تھے تو ایام تشریق کے اندر آپ نے یہ تقبیرات کو بلند کرنا ہے عید والے دن بھی کرنا ہے نوز الحجا کی فجر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کی جماعت سے نماز رہ گئی ہے اور آپ ویسے پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ نے کرنا ہے 
تو یہ ایک مشروع ہے چیز اور اس کے علاوہ بھی آپ ان دنوں میں بلند آواز ہے بازار میں بھی بلند کر سکتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہ الملک و لہ الحمد و قدیر تو یہ سب کے سب تصبیحات ہیں یہ سب کے سب تصبیحات آپ ان دنوں میں کریں اور اسی طریقے سے ایک اور امپورٹنٹ چیز جو اس میں آتی ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ بھی ہے وہ ذوالحجہ کی نو تاریخ کو آپ نے رکھنا ہے وہ بھی اس کی عبادت کے اندر شامل ہے صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ دو گناہوں دو سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا ایک سال گزرا ہوا ایک آئندہ یعنی یہ گناہ صغیرہ ہیں کبیرہ تو صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کی عبادت ہے کہ یہ عبادات اس کے اندر آتی ہیں اور وہ آپ نے اپنے علاقے کے مطابق دیکھ کے چلنا ہے یعنی جہاں پہ آپ کی نوزل ہجا بن رہی ہے آپ اس اعتبار سے لے کے چلیں تو یہ کئی ایک عبادات ہیں یعنی ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ بھی ہے آپ بخاری مسلم کی وہ حدیث بھی دیکھیں نا نبی اسلام نے جو یوم النہر کا خطبہ دیا تھا منا کے میدان میں تو آپ نے کیا فرمایا تھا سب سے پہلے پوچھا آج کون سا دن ہے صحابہ خاموش ہو گئے آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے صحابہ خاموش ہو گئے اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا لیکن ہم خاموش اس لیے ہوئے کہ ہو سکتا ہے نبی اسلام اس کا نام تبدیل کر دیں اور کہا کہ یہ کون سا شہر ہے تو صحابہ خاموش رہے تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے کیا یہ آج کا دن یوم النہر کا دن نہیں ہے اور یہ شہر مکہ نہیں ہے حرمت والا شہر جس طریقے سے آج کا یہ مہینہ یہ دن اور یہ شہر مکہ اللہ کے نزدیک حرمت والا ہے اسی طریقے سے تمہاری جان مال عزت آبرو ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا تو سب نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا حق ادا کیا آپ نے تین دفعہ یوں انگلی آسمان کی طرف بلند کر کے صحابہ کی طرف کی اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ مشہد اے اللہ گواہ رہنا میں نے یہ پیغام پہنچا دیا پھر آپ نے فرمایا جو یہاں پہ موجود نہیں ہے ان تک پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے اور بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے تو یہ اسی لیے محدثین جب یہ حدیث پڑھا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے صدا کا رسول اللہ رسول اللہ نے سچ فرمایا کہ دین تو عرب کے لوگوں پہ نازل ہوا لیکن خدمت بعد میں اللہ نے عجم کے لوگوں کے ذریعے لی احادیث کی آپ جتنے بھی آپ آئمہ دیکھیں آلموسٹ سارے عجمی ہیں اور عجمی بھی کہاں کہاں سے اٹھ کے آئے ہیں امام بخاری رشیا سے گئے ہیں امام ترمزی امام ودعود افغانستان کے رہنے والے ہیں امام مسلم ایران کے رہنے والے ہیں تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت عجمیوں سے لی اور میں مجھے بڑا عجیب فیل ہوتا ہے جب سعودی عرب کے چینل پہ حج کے دنوں میں آپ اگر لگا کے دیکھیں تو اس میں تو آلموسٹ چلتی رہتی ہیں حدیث لیکن عام دنوں میں بھی آپ اگر مدینہ شریف والا چینل لگائیں یا ایون مکہ شریف والا بھی اذان اور نماز کے وقفے کے دوران جو احادیث بیان کی جا رہی ہوتی ہیں تو وہ اکثر احادیث کے اینڈ پہ بول رہے ہوتے ہیں رواہ البخاری رواہ المسلم رواہ البخاری رواہ مسلم تو کتنی عظمت کی بات ہے کہ ان دو بندوں کے نام لیے جا رہے ہیں جو عرب کے لوگ ہی نہیں ہیں اور نبی الاسلام کا سارا نالج احادیث کا اللہ نے اس ان کے ذریعے جمع کروایا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھار دے انہیں ان کے نئے کاموں کا اجر عطا فرمائے آمین ٹھیک ہو گیا جزاکم اللہ خیر علی بھائی اگلا سوال ہے نوز الحجہ یعنی یوم العرفہ کے دن کے روزے کی کیا فضیلت ہے اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ روزہ سعودی عرب کی تاریخ کے مطابق رکھا جائے گا یا اپنے اپنے ملکوں کی تاریخ کو فالو کریں گے دیکھیں کچھ تو میں نے پہلے عرض کر دیا اسی میں میں ایڈ کر دیتا ہوں 
آپ نے اپنے ملک کے اعتبار سے ہی رکھنا ہے فضیلت تو میں نے بتا دی مسلم شریف میں کہ دو سال کے گناہوں کا گفار ہے اور یہ صغیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوں گے اس کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے اب ایک شخص نے ایک جمعہ پڑھا اور اگلا جمعہ پڑھا اور بیچ میں ایک نماز بھی چھوڑ دی تو کبیرہ گناہ اس نے کر لیا نا تو کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ سے معاف ہوں گے اور اپنی اصلاح کرنے سے صغیرہ گناہ آٹومیٹکلی معاف ہو جاتے ہیں بغیر توبہ کے بھی نیک امال کی وجہ سے جو قرآن پاک میں ہے نا کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں وہ کون سے گناہ جو چھوٹے موٹے انسان سے لا علمی میں چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں یہ علیحدہ بات ہے کہ آلموسٹ جتنے گناہ ہیں وہ کبیرے ہی ہیں جن سے توبہ کیے بغیر چارہ نہیں ہے بخاری مسلم سے کم از کم میں نے بیس گناہ اور قرآن پاک میں بھی سمجھ لیں آٹھ دس گناہ تو آئے ہوئے ہیں شرک ماں باپ کی نافرمانی قتل نہ حق زنا یہ تو قرآن میں آیا ہے شراب نوشی جوا جادو یہ وہ سارے بڑے بڑے غیبت چغلی وعدہ خلافی آلموسٹ جتنے گناہ آپ کو نام آپ لے سکتے ہیں وہ سارے کبیرہ گناہ ہی ہیں تو ان سے آپ نے اگر بخشش کروانی ہے توبہ اور اپنی اصلاح کرنے سے صرف توبہ کرنے سے کام نہیں چلنا اس کی توبہ کا طریقہ ہی اپنی اصلاح ہے تو یہ صغیرہ گناہوں کے اگینسٹ ہے وہ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں جی گزشتہ اور آئندہ آندہ کے لیے ایک جی آندہ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے وہ آپ جن گناہوں کی معافی سمجھ رہے ہیں نا وہ تو اس سے ہونے ہی کوئی نہیں ہے وہ تو ویسے ہی نماز پڑھنے سے آندہ کے گناہ تو معاف ہوں گے ایک فضیلت کے طور پہ اسی لیے بعض محدثین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے تو یہ با محاورہ بھی بات ہو سکتی ہے تعویل اس کی بھی کی جا سکتی ہے رہا کہ سعودیہ کے مطابق کرنا ہے تو یہ تو ان پندرہ بیس سالوں کی ایک زیادہ مصیبت ہے ادر وائز اگر آپ آٹھ سے چالیس پچاس سال پہلے جائیں جب یہ سیٹلائٹ ٹی ویز کا سلسلہ ہمارے علاقوں میں یہاں شروع نہیں ہوا تھا ریئل ٹائم ڈیٹا نہیں آتا تھا تو اس وقت تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ آٹھ سعودیہ میں یوم عرفہ ہے یا نہیں ہے تو اگر پہلے آلموسٹ چودہ سو سال کے مسلمان اپنے اپنے علاقوں کے مطابق یوم عرفہ کو لے کے چل رہے ہیں تو اب بھی وہی آپ شریعت بدل تو نہیں جانی ہے اس میں زیادہ رسک ہے کہ کوئی کہ جی میں سعودیہ کے مطابق رکھوں گا کیونکہ اس وقت ہے تو وہ تو بخاری مسلم حدیث ہے کہ حاجیوں کے اوپر تو یوم عرفہ کا روزہ ویسے ہی نہیں ہے نبی الاسلام حاج کے دوران صحابہ نے آپ کو پیالہ مشروب کا پیش کیا یہ چیک کرنے کے لیے آپ نے روزہ تو نہیں رکھا تو آپ نے پی لیا تو صحابہ کو پتہ چل گیا کہ غیر حاجی کے لیے روزہ حاجی کے لیے نہیں ہے ایون یہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی جب تک نہیں تھی تو مکے کے اندر جو لوگ تھے ان کو یہ آئیڈیا تھا مدینے والوں کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ مکے کا کب بن رہا ہے یہ سلسلہ یوم عرفہ کا اگر ان میں آپس میں ڈفرنس آ جاتا ہے آج چونکہ ریئل ٹائم ڈیٹا آ رہا ہے اس لیے یہ فضنے بھی زیادہ کھڑے ہو رہے ہیں جی سعودیہ کو دیکھیں گے سعودیہ کو دیکھیں گے سعودیہ کو کوئی دیکھیں گے دس محرم بھی یہاں کی ہوگی رمضان بھی یہاں کا ہوگا عیدیں بھی یہاں کی ہوگی سعودیہ کو نہیں آپ نے دیکھنا آپ نے اپنے علاقے کے مطابق یہ نوز الحجہ کا روزہ ہے وہ کہتے نہیں لفظ تو آیا ہے یوم عرفہ تو اس کا نام یوم عرفہ ہے نا جیسے دس محرم کا نام عاشور ہے ویسے تو ہر مہینے میں عشورہ موجود ہوتی ہے عشورہ کہتے ہیں دسویں دن کو لیکن جب سمپلی عشورہ بولا جاتا ہے اس سے مراد محرم کی دس تاریخ ہے تو یوم عرفہ ہی اسے بولا جائے گا تو اس لیے آپ نے اپنے علاقے کے مطابق اس کو لے کے چلنا ہے اور باقی اس میں علم الکلام اور پھکی والا جواب یہ ہے کہ آج سے چالیس پچاس سال پہلے تک تو آپ کی شریعت ہی پھر یہ والی لاگو نہیں تھی جو آج آپ نے امت کے اوپر لاگو کر دی ہے
تو پہلے تیرہ سو سال کے مسلمان جس شریعت کو فالو کر رہے تھے ہم آج بھی اسی شریعت کو بہتر سمجھتے ہیں فالو کرنے کے اعتبار سے دوسرا یہ ہے کہ امریکہ میں جس وقت دن ہوتا ہے تو سعودی عرب میں رات ہوتی ہے سعودی عرب میں جب یوم عرفہ آنا ہے تو امریکہ میں تو اس وقت رات ہوگی وہ کہتے ہیں نہیں جب وہ وہاں پہ داخل ہو رہا ہوگا تو داخل تو دن پھر یہاں سے داخل ہونا شروع ہوتا ہے نا زمین تو آپ کو پتا ہے نا مشرق سے مغرب کی طرف روٹیٹ کر رہی ہے اس لیے مشرق میں پہلے سورج نکلتا ہے پہلے سورج نکلے گا مشرق میں آپ جائیں گے آسٹریلیا کی طرف چلے جائیں تو وہ پہلے سورج طلوع ہو رہا ہے ہم سے پھر اس طرح کرتے 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 جب ہمارا طلوع ہوتا ہے تو ہمارے سے دو گھنٹے بعد سعودیہ کا ہوتا ہے تو دن تو وہی ٹریول کر رہا ہے نا اس اعتبار سے تو اگر آپ اسپیسیفکلی دیکھیں تو دن پہلے لیکن وہ چاند کی تاریخوں کا اعتبار چونکہ علیحدہ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی میرا روت حلال کے اوپر اور چاند دیکھنے کے مسئلے کے اوپر مون سائٹنگ کے اوپر ویڈیو کلپ ریکارڈڈ ہے مختصر یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کے مطابق رکھیں گے اور کل کو اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم نے وہاں دیکھنا ہے تو پھر آپ میں سے کوئی ایک اور بندہ اٹھے گا وہ کہے گا جی یہ جو آپ پھر عید کر رہے ہیں پھر وہ بھی سعودیہ کے مطابق کریں کیونکہ اصل تو وہ جو ہے وہ حاج کی رسم باقی رکھی گئی ہے تو حاج تو وہاں پہ ہو رہا ہے یہ پھر اگلی پھکی ہے اسی طریقے سے وہ جو مولا علی اسلام کا میں نے بتایا سن کبرا البئی حقی اور مصنف ابن ابی شہبہ سے کہ وہ نوز الحجہ کی صبح سے لے کے فجر سے لے کے تیرہ کی اثر تک تقبیرات پڑھتے تھے تو آپ پھر کہیں گے جی وہاں تو تقبیرات شروع ہو چکی ہوئی ہیں تو وہ تو پھر آپ کو آرٹس کو شروع کرنی پڑیں گی یہاں اور ایک دن پہلے ختم کرنی پڑیں گی ایک فائدہ ہو جائے گا کہ جنہوں نے یہ سیاپا ڈالا ہے نا وہ آج کی ان کو قربانی جو ہے نا تین دن پہ آ جائے گی کیونکہ وہ تھا کہ تو چوتھا ہونا ہے نا تیسرا ہونا ہے تو چلو قربانی اگر اس میں تین دن آنی ہے تو سٹارٹ تو زہر احتیاط سے نہیں کریں گے نا وہ ایک جیسے زور احتیاطی انفی پڑھتے ہیں نا تو وہ کہیں گے پہلا دن احتیاطی ہو گیا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ عید کر لیتے ہیں تو یہاں جب چوتھا دن ہو تو ان کو اس وقت چوتھے دن بتایا کریں گے سعودیہ میں تو آج پانچواں دن چل رہا ہے تو آج قربانی نہیں ہو سکتی تو آپ نے کرنی ہے ادھر جا کے کریں وہ بھی خیر ضعیف روایت ہے ٹھیک ہو کریں علی بھائی اگلا سوال ہے قیام تشریق یعنی دس گیارہ بارہ اور تیرہ ذوالحجہ اور یوم عرفہ یعنی نو ذوالحجہ کو پڑھی جانے والی تقبیرات کے الفاظ بتا دیں الفاظ میں نے پہلے بتا دیے ہیں المصنف ابن ابی شہبہ میں مصنف عبد الرزاق میں سن قبرا البئی حقی میں تابعین سے مختلف الفاظ ملتے ہیں یہ بھی ملتا ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا و سبحان اللہ بکرت و اصیلہ اور یہ بھی ملتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر صرف اللہ اکبر بھی کہہ لیں تو یہ تکبیر ہی ہے تو آپ کوئی بھی الفاظ استعمال کر لیں تو آپ اس سنت کے اوپر عمل کر لیں گے باقی کن کن موقعوں پہ پڑھنا ہے فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے آپ نے مصنف ابن نبی شہبہ میں اور سلکبرا البئی حکیم مولا علی سے ملتا ہے نوز الحجہ کی صبح سے لے کے تیرہ کی اثر تک ہر فرض نماز کے بعد اور امام بخاری نے تو صحیح بخاری میں چیپٹر کی ہیڈنگ میں تعلیقن لیا ہے کہ امام باقر جو تھے وہ عام نفلی نمازوں کے بعد بھی تقبیرات بلند کرتے تھے اور اسی ہیڈنگ میں لیا ہے کہ حضرت ابو حریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما جو ہے وہ بازاروں میں چلتے ہوئے تقبیرات کو بھی بلند کرتے تھے تو یہ سارے وہ مواقع ہیں جس پہ آپ نے تقبیرات بلند کرنی ایون آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ تقبیرات کو بلند کریں اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی اسلام راستہ بدلتے تھے جاتے وقت عیدگاہ کا راستہ اور ہوتا تھا واپسی پہ اور ہوتا تھا اور چھوٹی عید کے لیے جاتے تھے تو کچھ میٹھا کھا کے جاتے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے ترمزی میں آتا ہے کہ چھوٹی عید کے لیے کھا کے جاتے تھے اور بڑی عید کے لیے واپسی پہ آ کے کھاتے تھے اس میں یہ سنت ہے کہ خالی پیٹ جایا جائے ٹھیک ہو گیا جزاک علی بھی اگلا سوال ہے عید قربان کی قربانی واجب ہے یا کہ سنت 
عید قربان کی قربانی جو ہے آلموسٹ امت میں اتفاق ہے کہ یہ سنت موقعہ ہے واجب نہیں ہے صرف حنفی تھوڑے سے اس معاملے میں سختی کا شکار ہوئے ہیں اور وہ سختی ان کی حدیث کے زیر الفاظ پہ دیکھا جائے تو کسی حد تک جسٹیفائی بھی ہے سن ابن ماجہ میں حدیث ہے المستدلی حاکم کے اندر موجود ہے مسند امام احمد میں ہے امام حاکم نے بھی اسے صحیح کہا امام زہبی نے بھی موافقت کی کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے وہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہیں تو اس میں چونکہ ایک وعید ہے اس کی وجہ سے امام منیفہ کا یہ موقف ہے کہ عید قربان کی قربانی واجب ہے لیکن ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ احادیث کو آپ نے صحابہ کے فہم کے مطابق دیکھ کے چلنا ہے سلف کے فام کے مطابق نہیں صحابہ کے فام کے مطابق سلف تو امام منیفہ بھی ہیں انہوں نے فام غلط لے لیا ہے تو سلف کے فام سے مراد ہے صحابہ کا فام صحابہ کا فام یہ ہے کہ مصنف عبد الرزاق میں اور سن القبرہ البئی حقی کے اندر موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بعض اوقات جان بوجھ کے عید قربان کی قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں تو عید قربان کی قربانی سنت ہے واجب نہیں اہل تشیع کے ہاں بھی یہ سنت ہے واجب نہیں ہے رہا احادیث میں سے یہ ایک حدیث ہے اس حدیث کے اوپر بھی ہر صحت پہ اختلاف ہے بارل آلموسٹ حسن درجے کی تو یہ بنی جاتی ہے روایت تو وہ ہے نبی الاسلام نے ترغیب دلانے کے لیے جیسے کئی ایک موقعوں پہ آب الاسلام کا جس طرح فرمان ہے کہ یہ ہدو نصارہ کی مخالفت کرو داڑھیوں کو رنگو یہ ترغیب دلانے کے لیے ورنہ تو اس حدیث کو روایت کرنے والے جابر بن عبداللہ اور ان سے بھی بڑھ کے مولا علی علیہ السلام نے داڑھی نہیں رنگی سفید ہی رکھی ہے جواز کی تک یہ قائد مطلب جائز ہے تو یہ واجبیت کے درجے میں نہیں ہے سنت کے درجے میں لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اسے ضرور قربانی کرنی چاہیے میں یہ باتیں اس لیے نہیں کہہ رہا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یعنی جب سے اس اعتبار سے یعنی صاحب استطاعت ہوں کہ میں نے خود سے کمانا شروع کیا ہے یعنی پندرہ سال سے زیادہ ہو چکے ہیں تو میری تو کسی سال میں بھی قربانی مس نہیں ہوئی ہے نبی الاسلام نے بڑے اہتمام کے ساتھ کی ہے حتیٰ کہ آپ صحیح مسلم میں جو آپ کے آخری حج کی حدیث ہے دو ہزار نو سو پچاس جس میں آپ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بات تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے وہ اللہ کی کتاب ہے مسلم میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے سنت والی حدیث حاکم کے اندر ہے وہ بھی حسن درجے میں اور رہی غدیر خم کی حدیث وہ تو حجت الوداع کے موقع پہ نہیں بلکہ واپسی پہ خم نامی گاؤں میں وہ مسلم شریف میں سکس ڈبل ٹو فائیو سے سکس ڈبل ٹو ایٹ تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے سکس ٹو ٹو نائن فائیو زیرو انتیس سو پچاس دو ہزار نو سو پچاس جابا بن عبداللہ سے وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے جابا بن عبداللہ آلموسٹ نبینہ ہو چکے ہوتے ہیں تو امام باقر ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ حضور کا بچہ آیا آپ کے پاس امام باقر حضرت حسین کے پوتے تو وہ ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں تو حضرت امام باقر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور امام باقر سے امام جعفر صادق نے بیان کی ہے اور دو واسطوں سے امام مسلم نے لی ہے تو امام باقر کہتے ہیں کہ جاب بن عبداللہ میرے یہ سامنے کے بٹن کھولتے ہیں اور میرے سینے پہ یوں ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم میرے نبی کے بیٹے ہو تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو تو وہ کہتے ہیں میں آپ سے پوچھنے آئے ہوں کہ نبی الاسلام نے حج کس طرح کیا تھا تو وہ حج کی آل موت سات آٹھ صفوں پہ لمبی حدیث ہے مسلم شریف میں دو ہزار نو سو پچاس اور مشکات میں دوسری جلد میں حج کے چیپٹر میں پہلی حدیث ہی ہے نبی الاسلام کے حج پہ یہ امام باقر نے روایت کی ہے ان سے امام جعفر نے سنی ہے اور پھر بعد میں دو واسطوں سے امام مسلم نے لی ہے اس میں الفاظ ہیں کہ یمن سے نبی الاسلام نے سو اونٹ منگوائے حجت الوداع کے موقع پر تریسٹھ اونٹ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر کیے 
ایک آج کے موقع پہ تریسٹھ ڈھونڈ اور یہ حضور اپنی طرف سے کر رہے ہیں اور باقی سینتیس جو ہیں وہ مولا علی کو کہا کہ تم نے کرنا ہے تو تریسٹھ میں اشارہ تھا کہ آپ کی چونکہ زندگی مبارک کے تریسٹھ سال ہیں آپ نے پورے سال ایک ایک سال کی قربانی ایک ہی دفعہ کی ہے اور اس کے بعد جاوید بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب وہ سو کے سو اونٹ نہ روگے تو نبی اسلام نے حکم دیا کہ ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی لی جائے اور وہ ساری سو کی سو بوٹیاں ایک دیگ میں ڈال کے پکائی گئیں ہر ایک جانور سے ایک بوٹی لے کے اور پھر جاوید بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے اور نبی اسلام نے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے تناول فرمایا ٹھیک ہے جی تو وہ پوری کی پوری حدیث جو ہے نا بڑی رکت انگیز ہے پڑھنے والی نبی اسلام کے آخری حج کا بیان حجت الوداع تو اس سے بھی یہ یعنی بات پتہ چلی کہ نبی اسلام نے اس سنت کا بڑا اہتمام کیا ہے لہذا اس چکروں میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ جناب واجب ہے یا سنت ہے بھائی سنت ہے کریں گے البتہ یہ ٹیکنیکل بحثیں اس لیے کی جاتی ہیں جب حنفیوں کی طرف سے زیادہ امفسائز کیا جاتا ہے اس مسئلے کے اوپر اور بلکہ وہ تو ایک اور سٹیپ آگے چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں گھر میں جتنے لوگ الگ سے بھی صاحب استطاعت ہیں کسی بیوی کے پاس سونا ہے تو وہ علیحدہ سے اپنی قربانی کرے گی فلاں کرے گی اور وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں اس لیے پھر یہ بحثیں جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو یہ سنت ہی ہے واجب نہیں ہے لیکن سنت مواقعہ ہے سنت دائمہ متواترہ متواتر متواتر اور مسلسل بھی ہے ٹھیک ہو گیا جزاک اللہ علی بھی اگلا سوال ہے قربانی کے لیے صاحب استطاعت ہونے کے اعتبار سے نصاب کیا ہوتا ہے نصاب کے اوپر جی اتفاق ہے صاحب نصاب وہ ہے جس میں قربانی کی استطاعت موجود ہے اس کا زکوٰۃ کے نصاب کے ساتھ ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے سات تولے سونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ایک غریب آدمی ہے قربانی کے دنوں میں اس کے پاس مال آ جاتا ہے تو وہ قربانی کے اعتبار سے صاحب استطاعت ہے وہ قربانی کر سکتا ہے کر سکتا ہے لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں چونکہ واجب نہیں ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ضرور کرے پھر تو واجبیت ہو جائے گی نا تو میں نے آپ کو پہلے اس پہ بحث کر چکا ہوں تو وہ صاحب استطاعت ہے ضرور کرے جہاں ہم اتنے اور خرچے کرتے ہیں تو قربانی کیوں نہ کریں تو اس کے لیے آپ کے پاس قربانی کا خرچہ ہونا ضروری ہے اب قربانی کا خرچہ بھی ظاہر ہے اگر آپ اونٹ قربان کر رہے ہیں وہ تو ڈیڑھ پونے دو لاکھ روپے کا اگر حصہ بھی ڈالتے ہیں تو آلموسٹ آج کل بیس اٹھارہ سے بیس ہزار ہے گائے کا تیرہ سے پندرہ ہزار ہے اور بکرا لیں گے تو کم از کم بھی کوئی بہت بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی دوندہ بکرا ملا آپ کو تو پچیس ہزار سے کم تو نہیں ملنے کا اللہ ہے کہ بہت آپ انٹیریئر پنجاب میں کہیں جنوبی پنجاب چلے جائیں تو پھر بھی بیس پچیس ہزار کا تو بکرا چاہیے تو جتنے اتنی رقم آ کے پاس اگر رقم آ جاتی ہے تو بجائے اس کو اور معاملات میں خرچ کرنے کے اور جا کے ایک کوئی ایل ای ڈی سکرین کو پچاس انچ کی اٹھا کے لے آئیں آپ گھر میں پہلے بھی ہو بتیس والی وہ چھوٹی لگ رہی ہو پیسے آ جائیں کمیٹی نکلے تو یہ چیزیں چھوٹی لگنی شروع ہو جاتی ہیں تو اس کی بجائے قربانی کریں آپ کیوں ان معاملات کے اوپر پیسے ضائع کرتے ہیں پیسے ان کاموں میں ڈالیں ٹھیک ہو جزاک اللہ علی بھی اگلا سوال ہے اگر ایک خاندان میں ایک سے زیادہ لوگ مالی طور پر استطاعت رکھتے ہوں تو سب لوگوں کو الگ الگ قربانی دینا ہوگی یا ایک خاندان کی جانب سے ایک قربانی کر دینا ہی کافی ہے بہتر ہے جی سب الگ الگ دیں دیکھیں یہ فضیلت ہے ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے وہ اللہ کے حضور کیوں نہ قربانی لے کے جائے ان صلاحی و نسوقی و محیا و مماتی اللہ رب العالمین رہا شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے وہ سنو نے اپنے ماجہ میں بھی اور جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے ابو یوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی الاسلام کے زمانے میں ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے پھر بعد میں جب 
لوگ باہم دولت میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیا تو پھر ایک سے زیادہ لوگ جانور قربان کرنا شروع کر دیا لوگوں نے اور ایک اور حدیث ہے سن ابن ماجہ میں بھی المستدرق الحاکم میں ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کیا کرتے تھے بکری یا بکرا اور لیکن اب میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں تو ہم یعنی ایک دوسرے پہ روپ ڈالنے کے لیے کہ ہم سائیوں نے تو تین بکرے دیے ہیں تم کیوں ایک یہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہے سر یہ جو ہائری پیڑی ہے جو ہم کہتے ہیں نا اس پیڑی نے تیانا کرتا ہے یہ وہ جو ایک خاندانی ٹسل ہے یہ تو وہ وہ صحابی کہتے ہیں مجبوراً ہمیں اپنے گھر والوں کے اکسانے کے الفاظ ہیں اکسانے پہ ہم بھی ایک دو بکرے زیادہ کر دیتے ہیں ورنہ شری مسئلہ یہی ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی یہ خاندان سے مراد ایک چولہا ہے ایک چولہا اس اعتبار سے کہ میاں بیوی بچے اب آپ کو گھر ایسا لے آئیں گے جہاں پہ پانچ فیملیز رہ رہی ہیں اور چولہا ایک ہو تو وہ آپ کہیں گے ایک قربانی نہیں وہ پانچ خاندان ہے چولہا عموماً بولا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ ایک کوئی مرد ہے اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے اس نے ماں باپ بھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں ایک ہی چولہے سے کھا رہے ہیں تو وہ اس اعتبار سے ایک خاندان ہے تو لیکن اگر پانچ خاندان ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں اور دیکھ پکاتے ہیں اور وہ کہیں چولہا ہمارا ایک ہے تو دیکھ پک رہی ہے تو سر ایک ایک گائے بھی لے سکتے ہیں وہ پانچ مل کے پانچ حصے اس میں رکھ لیں پانچ تو خیر کم سے کم ہے زیادہ زیادہ سات ہیں اچھا یہ بھی بات لوگوں میں مشہور ہے کہ جی سات ضروری پورے کر رہے ہیں نہیں سات زیادہ سے زیادہ ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے دو بندے بھی مل کے ایک گائے دے سکتے ہیں بکرا نہیں دو بندے مل کے دیکھ سکتے گائے تو اگر پانچ گھر میں خاندان ہے ویسے خرچے ان کے لد الگ ہیں صرف ایک چولہا کٹھا ہونے سے یہ نہیں ہوگا کہ ایک خاندان بنے گا اب یہ تو نہیں ہے کہ بھی ایک بھائی کی سالی کی شادی آئی ہے تو دوسرا بھائی اس کے بچوں کو وہ بوٹ لے کے دے رہا ہے اور ساتھ جوڑا لے کے دے رہا ہے وہ اپنے باقی خرچے بھی تو کر رہے ہیں نا تو اس اعتبار سے اگر میاں بیوی بچے یہ ایک خاندان ہے چاہے وہ پانچ بھائی کٹھے رہ رہے ہیں چولہا کٹھا جل رہا ہے پھر بھی وہ پانچ خاندان تصور ہوں گے ہر ایک خاندان کو اپنی قربانی الگ سے دینی چاہیے اور اس سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کر لینا کافی ہے علی بھی اگلا سوال ہے اگر کوئی شخص آلریڈی مقروض ہے تو کیا وہ قربانی دینے کے لیے قرضہ اٹھا سکتا ہے یا قربانی نہ دے قربانی کیوں نہ دے جی کروڑ پتی لوگ بھی مقروض ہیں یہ بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکوں سے آپ پوچھیں انہوں نے کروڑوں میں قرضے اٹھائے ہوئے ہیں وہ اکوٹی تو ان کی فورٹی پرسینٹ ہے سکسٹی پرسینٹ تو ڈیٹ انہوں نے بینکوں سے اٹھایا ہوا ہے وہ تو سب سے پہلے تو ان کی قربانی ساکت ہو جائے گی جو امیرکن بیل چپ فٹ شدہ جو ہے منگوا کے یہاں پہ قربان کر رہے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں مقروض وہ بھی ہیں یہ قرضہ جو ہے یہ عارضی قرضہ ہے یہ اس قرضے کو وہ قرضہ نہیں کہا جاتا کہ جس کی بنیاد پہ قرضہ یہ ہے کہ ایک بندہ قرضے کے تلے اس طرح دب گیا کہ اس کی دو وقت کی روٹی محال ہو گئی ہے اور وہ روکی سوکی کھا کے گزارا کر رہا ہے اس کو مقروض کہا جاتا ہے کروڑ پتی لوگوں کو مقروض نہیں کہا جاتا وہ تمہارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں اتنی تنخواہ لے کے بھی کہ میرا مشکل سے چولہا جلتا ہے تو قربانی تو پرائم منسٹر میں بھی کوئی نہیں بان رہی ہوگی اس طریقے سے اگر دیکھا جائے بڑے بڑے فیکٹری آنرز جو ہیں تو وہ اس طرح نہیں ہے قرضہ اٹھا کے آپ کریں یہ کمیٹی آپ نے قرضہ ہی تو ڈالی ہوتی ہے کمیٹی ڈال لیں سالی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں بھائی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں کمیٹیاں اور وہ جوتیاں اور کپڑے ہوں تب بھی نئے لے کے دیتے ہیں بچوں کو اس کا خرچہ نکالیں تو ایک بیل میں حصہ ڈالنے سے تو کم ہی بنتا ہے یہ بیل میں حصہ ڈالنا تو اس سے کم ہی بنتا ہے 
آج کل ایک ایوریج شادی کے اوپر پندرہ بیس ہزار روپئے لگ جاتا ہے تو سر بارہ تیرہ ہزار روپئے کا آپ بیل میں حصہ نہیں ڈال سکتے ضروری ہے کہ آپ نے بکرے ہی لینا ہے بیل میں حصہ ڈالنا ہے تو یہ جو آپ نے کمیٹی بھی ڈالی ہوتی ہے اگر ایک سپوز لاکھ روپئے کی آپ کی کمیٹی نکلی ہے تیسری یا چوتھی اور دس ہزار روپیہ مہینہ ہے تو چوتھی آپ نے کمیٹی جب لے لی ہے تو آپ نے ابھی تک تو چالیس ہزار اس کو جمع کروایا ہے نا کمیٹی والے کو ساٹھ ہزار تو آپ نے بعد میں کرانے ہیں لیکن لاکھ روپئے آپ نے پہلے ہی اٹھا لیا ہے تو ساٹھ ہزار کے تو آپ بھی مقروض ہیں تو پھر تو دنیا میں کوئی بندہ ہی نہیں بچے گا لوگ اتنے بولے بن کے نہ کہتے ہیں کئی لوگ پوچھ رہے تھے جی قرضہ بھی ہے زکوٰۃ بھی دینی ہے تھے قرضہ بھی جو مائنس کریں گے اور مائنس بھی کتنے الٹے طریقے سے کرتے ہیں اس طریقے سے تو الٹا اس کو زکات دینی پڑ جائے گی وہ پتہ کس طرح کر رہے ہوتے ہیں مثلا ایک بندے کا کاروبار ہے ایک کروڑ روپے کا چالیس لاکھ روپیہ اس کا اپنا تھا سرمایہ ساٹھ لاکھ اس نے بینک سے اٹھایا قرضہ کتنا ہو گیا ایک کروڑ اب وہ جب حساب کرنے لگتا نا سال بعد وہ کہتا ہے جی میں نے ایک کروڑ روپیہ کاروبار میں لگایا ہوا ہے تو ایک کروڑ کی زکات جو ہے وہ کیسے نکالی وہ پھر کہتا ہے کہ دیکھیں جی میرا تو اپنا تھا چالیس ساٹھ میں نے بینک سے اٹھایا تو ساٹھ میں سے چالیس نکل گئے تو بیس لاکھ کا تو میں ابھی بھی مقروض ہوں تو میں تو مقروض ہوں میں کیوں زکوٰۃ دوں گا حالانکہ وہ بیوقوف بھول جاتا ہے کہ کاروبار میں اس نے ایک کروڑ لگایا ہوا ہے یہ ساٹھ لاکھ ایک کروڑ میں سے مائنس ہونے ہیں چالیس لاکھ میں سے نہیں مائنس ہونے چالیس لاکھ تو اس کا اپنا تھا نا ساٹھ ہزار اس نے قرضہ اٹھایا تو ٹوٹل کتنا ہوا ایک کروڑ اب کاروبار میں ایک کروڑ لگا ہوا ہے ایک کروڑ میں سے ساٹھ لاکھ مائنس ہونا ہے اپنے چالیس جو بھی ساٹھ کاٹ دیتے ٹھیک ہے ویسے ماشاء اللہ آپ ان کو دیکھیں ان پڑھ چٹے ان پڑھ ہے کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں آپ کو جناب زبانی پورے دن کا حساب کتاب بتا دیں گے اور نام نہیں اپنا لکھ سکتے کاروبار میں اتنے تیز ہیں دعائے گنوت پھر بھی نہیں یاد ہوگی ان کو جنازے تو ویسے ہی نہیں آتا نا غور پہ کوئی اور تو یہ سارے بہانے ہیں جی قربانی کہ میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر لوگوں کو ترغیب دلائی جائے کہ قربانی نہ مس کریں سر یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ قیامت والے دن اور کچھ نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سفارش کے لیے عرض کر سکتے ہیں ان کی سنت کو زندہ رکھا ان کی سنت آپ نے زندہ سنت ابراہیمی کو زندہ رکھا کوئی ایک نیکی اپنے ساتھ رکھیں اور اچھی چیز قربان کریں ریاکاری کے لیے نہیں جس طرح وہ یہ بھی دیکھیں آپ یہ ٹی وی چینلس پہ شروع ہو جائے گا وہ کراچی میں ایک بندہ ہے وہ جناب بچپن میں ایک بیل اوپر تیسری منزل پہ چوتھی منزل پہ چڑھا لیتا ہے پھر وہ کرین آتی ہے اس کو اتارنے کے لیے اس طریقے سے ایک بندہ ہے وہ جناب امیرکن بیل منگواتا ہے اس میں چپیں فٹ ہوئی ہوتی ہیں تو اگر یہ وہ اللہ کے لیے اچھا جانور دینا بہت اچھی بات ہے لیکن اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے ریاکاری ہوئی تو امال برباد ہونے کا خدشہ ہے مسند عمل میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شر کیا حالانکہ پڑھی نماز ہے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شر کیا اور دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا یہ صدقہ ہی ہے نا اللہ کی راہ میں قربانی کرنا تو اس نے شر کیا اور جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ایک سخی کو ایک شہید کو ایک کاری کو بلایا جائے گا اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں گنوائے گا تو پوچھے گا تو نے میرے لیے کیا کیا شہید کہے گا یا اللہ جان دے دی اور کیا کرتا اس سے بڑی کیا بات تھی اللہ کہے گا اس لیے دی کہ تو لوگ تجھے بہادر کہیں لہذا دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی ہے عمدہ منہ کر کے دو زخم سخی کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا یا اللہ میں نے تو اتنا کچھ خیرات کیا میں تو مسجد کی ٹوٹیوں کے اوپر نیم پلیٹ بھی لگوائی کہ فلاں سیٹ صاحب نے یہ وضو خانہ اور ٹائلٹ بنوایا ہے اونوی تو یقین نہیں آتا بریک ٹائچ تو اللہ تعالیٰ یہ تو اس لیے کہا کہ لوگ اس تیری تعریف کریں کر لی گئی جا دو زخمیں تم میرے پاس کوئی اثر نہیں اور اس طریقے سے قرآن کے کاری کو کہا جائے گا تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں تو بہت بڑا لامہ ہے تو تجھے دنیا میں لوگوں نے 
ماشاءاللہ اتنی اتنی مدہ ذلح دامت برکاتم عالیہ اور حافظہ اللہ آیت اللہ یادگار اسلاف یادگار اسلاف نہ لکھا کرو مطلب پتا کیا ہے کہ جڈا وڈا فراڈیا ہے نا ادھے اسلاف بھی ایڈے وڈے فراڈیے سن یہ انہوں نے یاد ہی تازہ کر رہے ہیں نا یہ تو اتنا خطرناک جملہ ہے نا لکھا کرو میرا دماغ ہوئے پاسے ٹور جانا ہے کہ یار یہ یادگار اسلاف اگر یہ ہے تو یہ مطلب ہے جو میں سوچتا ہوں کہ پچھلے بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں اور یہ انہیں کی یاد تازہ کر رہا ہے تو یہ مطلب یہ انہیں کی جائز روحانی اولاد ہے یادگار اسلاف نہ لکھا کرو ٹھیک ہے اگر اسلاف کو آپ نے بچانا ہے تو اور یہ باتیں کرنا صرف آسان ہے دین کے اوپر چلنا بڑا مشکل کام ہے تو جناب قرضہ اٹھانا پڑتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں قرضہ کیا آپ کو سب مر چلیں قرضہ اٹھا کمیٹی ڈال لیں پلان کریں قربانی کے لیے اگر آپ نے ہر مہینے میں بھی ہزار روپیہ علیحدہ کیا ہونا سال بعد بارہ ہزار روپیہ بن جاتا ہے آپ ایک حصہ ڈال ہی سکتے ہیں تو اس کو جس طرح باقی خرچے رکھے ہوئے ہیں نا بچوں کی فیس بچوں کی فیسیں آج کل دو ہزار سے تو اسٹارٹ ہو رہی ہیں ایک عام نارمل اسکول کے اندر تو چوبیس ہزار روپیہ تو آپ بچوں کی فیس بھی سال کی دے رہے ہیں ٹھیک ہے کرونا کی وجہ سے پھر بھی حیا نہیں آئی ہے اسکول والوں کو کہ پیسے ہی کچھ کم کر دیں فیسیں آپ سے پوری لے رہے ہیں تو سال میں ہزار روپیہ علیحدہ کر کے آپ اللہ کے نام میں قربانی نہیں کر سکتے کرنی چاہیے ایون قرضہ بھی اٹھانا پڑتا ہے ضرور اٹھائیں کریں کیونکہ یہ قرضہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کا کی گردن کو دبوچ لے گا آپ آسانی سے اتار لیں گے بارہ تیرہ ہزار روپیہ کیا چیز ہے اب اس چکر میں نہ پڑ جائے کہ میں نے جا کے پچاس ہزار روپئے دی کوئی بیتل بکری جا کے لینی ہے تو وہ تو ظاہر اتنا بڑا آدمی نہ ڈالیں آپ ٹھیک ہے نارمل قربانی کر لیں جو آپ گھر میں اچھا بعض لوگ ہیں گھر میں موٹا گوشت کھانے کو ایب اور گالی سمجھتے ہیں اور جب قربانی کا موقع آتا ہے تو وہ بڑے گوشت میں حصہ ڈال دیتے ہیں پیسے بچانے کے لیے تو چاہیے یہ کہ پھر جو اگر آپ چھوٹے گوشت کو پریفرلی گھر میں کھاتے ہیں صرف چھوٹا گوشت جو کھا رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مکس کر کے کھا رہے ہیں ان کی نہیں بات کر رہا تو آپ کو پھر قربانی بھی چھوٹے گوشت کی ہی دینی چاہیے لندنال البرا حتا تن فقوبون تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خراب نہ کرو ویسے موٹے گوشت سے آپ گن کھائیں اور کہیں جی ساڑھے کار سے پکدے ہی چھوٹا ہے جو قربانی دی واری آئے تھے وہ جناب موٹا گوشت کا حصہ تیرہ ہزار روپئے کا بن رہا ہے اور بکرا جو ہے وہ آ رہا ہے تیس ہزار روپئے کا ادھر جناب تو یاد آ جائے کہ وہ جی ابراہیم علیہ السلام جڑے نا وہ بھی بنایا بچھڑا لائے سن فرشتے آستے تو موٹا گوشت تو سنت ابراہیمی ہے ٹھیک ہے سر بڈا گوشت سنت ابراہیمی ہے اور چھوٹا گوشت سنت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم میں حدیث شفاعت جو ہے وہ اسٹارٹ اس سے ہوتی ہے کہ نبی اسلام کے سامنے دستی کا بکری کا گوشت رکھا تھا آپ وہ ساسد کھا رہے تھے اور آپ نے شفاعت والی حدیث بیان کی کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے وہ حدیث کا آغاز ہی بخاری مسلم کا اس سے ہوتا ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کھانا کھاتے ہوئے گفتگو کرنا سنت ہے لیکن یہ اس میں احتیاط بھی ہے بعض لوگ بہت بڑے بڑے نوالے لیتے ہیں ساتھ گفتگو کرتے ہیں بعض کا سانس کی نالی میں چلا جائے نا تو لگ پتا جانا جائے یہ جو منع کرتے ہیں نا لوگ کھانا کھاتے ہوئے بولنا نہیں چاہیے یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے بعض اوقات وہ سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ جینون بیماری بھی ہے بعض لوگوں کو میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو میدے کا ایشو ہے نا ان کو ڈاکٹرس نے باقاعدہ کہا ہوا ہے کہ آپ نے کھانا کھاتے وقت نا صرف کھانا کھانا ہے نہ باتیں کرنی ہے نہ ٹی وی دیکھنا ہے اور آپ نے اپنے ذہن میں حاضر کرنا ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں کیونکہ دماغ کے سگنل پھر وہ ایسے چلیں گے کہ آپ کا خوراک کی نالی میں نہیں جائے گا یہ جینون پرابلم ہے یہ اذانیں شروع ہو چکی ہیں بقیہ کے سوالات انشاءاللہ اذانوں کے وقفے کے بعد بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ علی علیہ و اصحابی اجمعین الدین 
الحمد للہ آج انیس جولائی دو ہزار بیس کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر ون ٹوینٹی فور کی جو اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہے اس کے بقیہ سوالات کی طرف آتے ہیں اذان کے وقفے کے بعد والے سوالات کی طرف علی بھی اگلا سوال ہے جانوروں کی کون سی اسپیشیز یعنی اقسام ہیں جن کی قربانی دی جا سکتی ہے اور ان جانوروں میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں چار قسم کی اسپیشیز ہیں جی جس کے اوپر اتفاق ہے جو صورت الانام میں اللہ تعالیٰ نے آٹھ جانوروں کا ذکر کیا ہے جوڑوں کی فارم میں تو وہ ٹوٹل چار جوڑے بنتے ہیں صورت الانام کے اندر آیا ہے بہیمت الانعام بے زبان مویشی اس میں کہا گیا کہ بھیڑ اور بکری اور گائے اور اونٹ یہ چار ہیں باقی وہ جو مینڈا ہے وہ بھیڑ والی کیٹیگری میں فال کرتا ہے یہ چار جوڑے بن کے آٹھ ہو گئے تو یہ چار اسپیشیز ہیں جن کی قربانی ہے بھیڑ بکری گائے اور اونٹ اب اس میں یہ بھی کوئی تفریق نہیں ہے کہ میل ہے یا فی میل اس میں پریفر یہ ہے کہ دودھ دینے والی جانور کو نہ ذبح کیا جائے دوسرے کو ہی کیا جائے لیکن فی میل کی بھی قربانی لگ جاتی ہے تو یہ چار اقسام ہیں اور اس میں سے بھیڑ اور بکری جو ہے وہ ایک ایک بندے کی طرف سے یا ایک ایک خاندان کی طرف سے ہوگی رہا اونٹ اور گائے اس کے اندر سات لوگ شریک ہو سکتے ہیں پریفریبلی یہی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے سولہ ادیبیہ کے موقع پر نبی الاسلام نے جو عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے تو عمرے کے لیے بھی آپ حدیثات لے کے جا سکتے ہیں تو سات لوگوں کو گائے اور اونٹ میں شریک کیا جامع ترمزی میں ایک حدیث ہے کہ دس لوگوں کو حج کے علاوہ قربانی کے موقع پہ کیا گیا بعض لوگ اس حدیث کی صحت کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں حسن درجے کی روایت ہے باقی احتیاط اسی میں ہی ہے کہ سات حصے والی بات ہی پریفریبل ہے شیعہ کے ہاں بھی جو اونٹ اور گائے اس میں سات حصے ہیں مسلم شیب میں بھی سات حصوں کا ذکر ہے دس بھی جواز کی تک موجود ہیں اور یہ سات حصے زیادہ سے زیادہ ہیں پانچ بھی رکھ سکتے ہیں پانچ بندے مل کے بھی ایک بیل رہ سکتے ہیں اور اس میں یہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی لیں تو پانچ لیکن اس سے سات کریں پانچ پورے کر لیں اور باقی جو دو بچے نا اس کے پھر پانچ کر کے تھوڑے تھوڑے سب کو دیں تو میتھمیٹیکلی تو لک بشکار ہے جس کو کہتے ہیں یعنی کمر درمیان میں آپ چاہے سرانے والی سائڈ پہ سر رکھیں چاہے وہ پانتی والی سائڈ پہ لیکن یہ یہ حنفی آپ چلے جائیں یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ پانچ اگر لوگ شریک ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں اس سے سات ہی ہوں گے پانچ دیے جائیں گے اور جو باقی دو بچیں گے وہ اس کے پھر پانچ کر کے دیے جائیں گے تو آپ ٹوٹل کی پانچ کر لیں اور اس میں بعض لوگ ہوشیار بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا کوئی امیر آدمی ہے نا تو وہ اچھا اچھا گوشت اپنی طرف لے جاتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے وہ ایکولی گوشت ڈیوائڈ ہوگا یہ نہیں ہے کہ ایک صرف گول بوٹی لے جائے گا دوسرا صرف ہڈیاں لے کے چلا جائے گا تیسرا صرف چربی اس کو دے دی جائے گی نہیں برابر ڈیوائڈ اور یہ یعنی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے بکری اور گائے بکری اور بھیڑ یا دمبا یہ ایک ایک خاندان کی طرف سے یا ایک ایک فرد کی طرف سے اور گائے اور اونٹ میں سات خاندان یعنی سات افراد وہ جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ خاندان کی طرف سے قربانی کافی ہے تو وہ اس میں شریک ہوں گے قربانی کے جانور کی عمر کا تو اس طریقے سے ذکر نہیں ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی صرف مسنہ کی ہوگی مسنہ کہتے ہیں دوندہ جانور جس کے دو دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں اب بکری یا بکرا جو ہے یہ ایک سال گزارنے کے بعد دوسرے سال میں دوندہ ہوتا ہے چودہ مہینے میں یا سولہ مہینے میں گائے جو ہے وہ دو سال گزارنے کے بعد تیسرے سال میں جا کے مسنہ بنتی ہے 
اونٹ جو ہے وہ چار سال گزارنے کے بعد پانچویں سال میں مسن ہوتا ہے اس میں نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر اس کا منہ کھولے نا تو سینٹر میں دو بڑے دانت آپ کو اوپر نکلے ہوئے نظر آتے ہیں اب جن لوگوں کو عموماً پہچان نہیں ہے نا تو وہ تو اگر کوئی موٹا تازہ کھیرا بکرا بھی ہو یعنی جو دوندا نہیں ہے اس کے سائڈ والے دانت اگر توڑ دیے جائیں سینٹر میں دو دانت رکھے جائیں تو اس کو دوندا کر کے کوئی بیچ دے لادہ بات ہے وہ تو سائز ہی بہت بڑا فرق ہوتا ہے جو عام جو سال والا جو بکرا ہے یا جو دوندا نہیں ہوا ہوا اس کے تو چھوٹے چھوٹے دانت ہوتے ہیں یہ تو دو بڑے دانت نکلتے ہیں نیچے کی سائڈ پہ وہ آپ یوں کر کے دیکھ سکتے ہیں تو کم از کم مسنہ ہونا چاہیے اور پریفریبل بھی یہی ہے بعض اوقات چار سال کا بھی ہوتا ہے تو چار اس کو چوگا کہہ دیتے ہیں چار دانت نکلے ہوئے ہیں وہ پریفریبل نہیں نہ اس کا گوشت اتنا اچھا ہوتا ہے بہترین جانور جو ہے وہ دوندہ جانور ہے جس کے دو دانت نکلے ہوئے ہوں یہ اس کی عمر ہونی چاہیے باقی جو کہتے ہیں نا جی یہ پکا کھیر ہے وہ ہے حدیث مسلم شریف میں اسی میں آگے الفاظ ہیں کہ مسنہ کی قربانی کرو اور اگر تمہیں جانور نہ ملے تو جزا ایک سال کا بھی کفایت کرے گا جزا کہتے ہیں بھیڑ یا دمبا جو ایک سال کا ہو اور امام ترمزی بھی اس حدیث کو لے کے ہیں نیچے انہوں نے کومنٹس کی ہیں کہ اس میں بکری یا بکرا شامل نہیں ہے صرف بھیڑ اور دمبے کے لیے کہ وہ ایک سال کا بھی چل جائے گا وہ بھی اس صورت میں اگر کسی کو مسنہ دوندہ جانور نہ ملے کیونکہ جزا کا لفظ مینڈے کے اوپر بھیڑ کے اوپر دمبے کے اوپر بولا جاتا ہے بکرے کے اوپر بکری کے اوپر نہیں بولا جاتا نہ گائے کے اوپر چاہے وہ جتنی مرضی کو موٹی تازی گائے ہے یا کوئی بیل ہے اور وہ نہیں ہے دوندی تو یا دوندہ تو آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے نشانی اس کے دانتوں کا چیک کرنا ہے سال عمر کہتے ہیں جی پکا سال کا یار ہمیں پتہ ہے سال کا ہے سال کے بعد تو کوئی کوئی بکرا جو ہے نا وہ دوندہ ہوتا ہے عموماً تو یہ چودہویں تیرہویں چودہویں مہینے میں جا کے بعض پندرہویں مہینے میں جا کے اس کے دو دان نکلتے ہیں یہ سال والا کانسیپٹ ہی غلط ہے سال میں تو دوندہ ہوتا ہی نہیں ہے جانور سال کا کانسیپٹ اس حدیث میں جزا کے لیے تھا جزا جیم دال آئین اور اینڈ پہ ہاپ کہہ لیں یا تا کہہ لیں اور وہ ہے بھیڑ دمبا اور مینڈا بکری گائے اونٹ اس میں شامل نہیں ٹھیک ہو جزاک علی بھی اگلا سوال ہے کیا اونٹ اور گائے میں دس لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں پریفریبل تو یہی ہے کہ سات لوگ شریک ہوں اس پہ میں نے کافی تحقیق کی ہے اہل تشیوں کے ہاں بھی ساتھ ملتا ہے ہمارے ہاں بھی اہل سنت میں صحیح مسلم میں حدیث ہے صلح دیبیہ کے موقع پر نبی اسلام نے گائے اور اونٹ میں سات لوگوں کو شریک کیا البتہ ترمزی میں ایک روایت ہے کہ عید قربان کے اوپر دس کو شریک کیا بعض محدثین کہتے ہیں کہ عید قربان پہ دس شریک ہو سکتے ہیں لیکن حاج کی قربانی میں سات سے زیادہ لوگ شریک نہ ہوں تو بہتر یہ ہے کہ اس کو سات تک ہی رکھیں سات والا کال ہی زیادہ مضبوط ہے دس بھی کو کر لیتا ہے اس کے اوپر فتوا نہیں لگاتے اور یہ زیادہ سے زیادہ ہے سات حصے پانچ بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتا ہے ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے زیادہ سے زیادہ سات ہے ٹھیک ہو صحیح علی بھی اگلا سوال ہے کیا دو بھائی مل کر ایک بکرا قربان کر سکتے ہیں دو بھائی مل کے ایک بکرا نہیں قربان کر سکتے کیونکہ دو خاندان الگ ہے نا دو بھائی مل کے ایک بیل تو دے سکتے ہیں کہ اس میں دو حصے رکھ لیں سات تو زیادہ سے زیادہ ہے نا دو بھی رکھ سکتے ہیں آدھا اس کا آدھا میرا لیکن بکری میں دو نہیں نہ شریک ہو سکتے کیونکہ ایک پوری جان آپ نے ایک خاندان کی طرف سے دینی ہے بکرے کی کیس میں کیونکہ اس میں تو حصہ ہی ایک ہوتا ہے تو دو بھائی مل کے ایک بکرا نہ دیں بلکہ وہ بکرا خریدنے کی بجائے وہ بکرے کے رقم آدھی کر لیں تو دو بھائی جو ہے وہ کسی تیسرے بندے کے بیل میں دو حصے ڈال سکتے ہیں اپنا اپنا حصہ ڈال دیں تو اس طرح کر لیں 
بکرے میں دو بھائی شریک نہیں ہو سکتے ٹھیک ہو گیا جزاک علی بھائی اگلا سوال ہے کیا بھینس یا بھینسے کی قربانی دینا بھی جائز ہے اچھا بھینس کے بارے میں اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں نا وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے خود بھی کبھی بھینس کی قربانی نہیں دی ہوتی قربانی تو ہمیشہ بھینسے کی ہو رہی ہوتی ہے کٹے دی تو کہتے ہیں جی پوچھیں جی بھینس کی قربانی ہو جاتی ہے بھینس کی کون قربانی کرتا ہے بھینس تو دودھ دے رہی ہوتی ہے یہ جو پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں ان کو کہ ذرا منڈی میں بھینسے آئی ہوتی ہیں بکنے کے لیے یا بھینسے آئے ہوتے ہیں پہلی تو یہ پھکی ہے جو پوچھے نا بھینس کی قربانی ہوتی ہے ان کو ان کو جی بھینس دی تو تسی بھی نہیں دیں دے یہ حنفی پوچھ رہے ہوتے ہیں نا بھینس اللہ یا رام ہے تو میں نے بہت پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے گھوڑا بھینس کینگرو مرغی انڈا اس کے اوپر ایک ایک چیز میں نے کلیئر کی ہے اور میں نے اس میں بتایا کہ آپ مجھے پہلے فکر انفی بتایا نا کینگرو اللہ یا رام ہے تو امام منیفہ نے تو کینگرو دیکھے ہی نہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا ظاہر اس زمانے میں تو آسٹریلیا کہاں تھا آسٹریلیا تو زیادہ منظر عام پہ آیا جب یہ برٹش جو برٹن امپائر تھی انہوں نے وہاں پہ جا کے وہ اپنے جو بھی ایک یاشی کا اڈا بنایا تھا تو آسٹریلیا تو اس وقت سامنے آیا تو کینگرو لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا پہلے تو پہلے لوگوں کو تو کینگرو کا پتہ ہی نہیں تھا تو وہ آج کے دور کا مسئلہ ہے تو بھینس کے بارے میں آپ کتاب الاجماع جو ہے آپ اٹھائیں پہلے تین سو سال میں کتاب لکھی گئی ہے اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہوا ہے اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اس بات پہ اجماع ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے اور یہ بہیمت الانام میں آتی ہے تو ہمیں جو لغت کے لوگ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ گائے اور بھینس ایک کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اگرچہ اسپیشیز ڈفرنٹ ہیں لیکن اگر آپ اسے دقت نظر سے دیکھیں تو یہ ایک ہی جانور کی دو اسپیشیز ہیں عرب کے اندر گائے پائی جاتی ہے ہمارے یہاں پہ بھینس پائی جاتی ہے اچھا بھینسیں صرف ہمارے علاقے آپ مصر میں چلے جائیں وہاں پہ بھی بھینسیں بہت ہیں تو بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے اور بھینس کی قربانی کا مسئلہ تو پھر حل ہو گیا ویسے تو اس میں حنفی تو قائل ہیں بھینسیں کی قربانی کے اہل حدیث میں دو گروہ ہیں کچھ کہتے ہیں کر لیں کچھ کہتے ہیں نہ کریں اس لیے کہ یہ ان چار بہیمت الانام میں نہیں آتے جس کا ذکر صورت الانام میں آیا ہے بکری بھیڑ اور گائے اور اونٹ چونکہ گائے کا ذکر آیا تو گائے کی اسپیشیز میں یہ چیز داخل ہے بھینس جاموس اسے کہا جاتا ہے عربی میں البقرہ اس کے لیے یہ جاموس ہے تو جاموس اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے لہذا میرا بھی یہی خیال ہے کہ بھینس کی قربانی بغیر کسی کراہت کے یا بھینسے کی قربانی کہنا چاہیے وہ گائے اور بیل کی قربانی کی کیٹیگری میں فال کرے گی اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے باقی جس کو کوئی زیادہ تقوی کا حیض ہے وہ بچنا چاہتا ہے ضرور بچے کسی اور کے اوپر فتوا نہ لگائے میں جن دنوں میں یہ کہتا بھی تھا کہ بہتر ہے کہ اس کی نہ دیں میں اس وقت بھی یہی کہتا تھا دو بارہ میں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی قربانی کے اوپر مسئلہ ففٹی ٹو اس میں میں نے کہا تھا کہ ہم فتوا کسی پہ نہیں لگاتے اگر کوئی دینا چاہتا ہے بھینس کی قربانی ضرور کرے باقی پریفریبل ہے بعض لوگ اس میں آرگومنٹ کرتے ہیں میں نے بھی کیا تھا کہ ہرن کو ہم بکری کی کیٹیگری میں لا کے پھر ہرن بھی بہیمت الانام میں آتا ہے کیونکہ اس کے بھی وہ پتہ نا پاؤں کے کھر کٹے ہوئے ہوتے ہیں یہ بہیمت الانام کی نشانی ہے کہ وہ دو کھر یوں کٹا ہوا ہوتا ہے کٹ والا پاؤں ہوتا ہے ان کے تو بعض گھوڑے کا پوچھ رہے ہوتے ہیں گھوڑا اس میں نہیں آتا کیونکہ اس کے پاؤں کٹا ہوا نہیں ویسے گھوڑا لال ہے اس پہ لدا سے دیسے موجود ہے تو کہتے ہیں پھر کل کو ہرن کی بھی وہ قربانی کرے گا بھائی ہرن بہیمت الانام میں آتا ضرور ہے لیکن اس کیٹیگری میں جو قرآن میں چار آئے ہیں اس میں نہیں آتا قرآن کی کیٹیگری میں گائے کی کیٹیگری میں بھینس خود بخود فال کرتی ہے لہذا بھینس یا بھینسے کی قربانی گویا گائے کی قربانی میں شامل ہے اور یہ ہر علاقے کی اپنی غذا ہے 
ہم لوگ تو یہ سرخ گوشت سے ڈرتے ہیں نا تھوڑا سا کھاتے ہوئے بھینس کے گوشت کو لیکن آپ اگر کے پی میں چلے جائیں نا تو ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں نا وہ بھینس کا گوشت جو ہے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو گائے کے گوشت کے تو لہٰذا بھینس کی یا بھینس کی قربانی آپ کو پوچھے اس کو کہنا بھینس بھینس چھوڑو بھینسا کہا کرو کیونکہ بھینس تو دودھ دیتی ہے وہ کس نے قربان کرنی ہے کوئی بیمار ہو جائے کوئی بالکل لاغر ہو جائے اس طرح کی بھینس اگر قربانی کے لیے آتی ہے تو اس کی قربانی بھی نہیں لگے گی یہ ذہن میں رکھیے گا ہاں تو بیسے کی قربانی لگنی چاہیے جو صحیح تازہ ہو بہترین قسم کا تو وہ اس کا گوشت بھی اچھا ہے اور ٹھیک ہے سنت ابراہیمی میں آئے گا بنا ہوا بچڑا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی لے آئے تھے قرآن میں آتا ہے ان کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں کھاتے نہیں ہیں پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا اس سے عقیدہ علم غیب بھی کلیئر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ڈر گئے اپنے دل میں کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے میرا نمک کہیں مجھے نقصان پہنچانے تو نہیں آئے تو پھر فرشتوں نے کہا نہیں ہم انسانی شکل میں آئے ہم ہے فرشتے ہیں قوم لوت پہ عذاب لے کے ہیں تو بھینس بالکل حلال ہے جی اور حلال بھی ہے اس کی قربانی بھی گائے کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے تو بے فکر ہو کے کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے علی بھی اگلا سوال ہے قربانی کے جانور میں کون کون سے ایسے ایوب ہیں جن کی بنا پر قربانی کرنا جائز نہیں ہوگی دیکھیں سب سے بڑا ایپ تو یہ ہے کہ وہ دھوندا نہیں ہے تو وہ قربانی نہیں ہوگی جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ صرف مسنہ کی قربانی ہوگی دوندے کی اور اگر تم دوندہ نہ پاؤ تو جزا ایک سال کا کفایت کرے گا اور جزا کے بارے میں امام ترمزی نے ساتھ لکھ دیا اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں کیونکہ ترمزی میں بھی حدیث ہے مسلم میں بھی موجود ہے ترمزی میں بھی کہ جزا سے مراد بھیڑ اور دمبا یا مینڈا آتا ہے بکری اس میں فال نہیں کرتی نہ گائے اور اونٹ تو دوندے کی قربانی ہوگی یہ تو ہوگی ایک بیسک شرط باقی جامعہ ترمزی ابو داؤد نسائب نے ماجہ میں کئی ایک احادیث ہیں جن میں نبی اسلام نے فرمایا کہ کسی ایسے جانور کی قربانی نہ کرو جس کے کان کٹے ہوئے ہوں سینگ ٹوٹا ہوا ہو اس کے جسم پہ گوشت کم ہو وہ لاغر ہو وہ بیمار ہو کوئی بھی اس کے اندر زہری ایب ہو لنگڑا ہو یہ سارے الفاظ ابو داؤد ترمزی ابن ماجہ نسائی میں موجود ہیں لنگڑا سینگ ٹوٹا لاغر کانا آنکھ نکلی ہوئی یعنی جو ایک جانور کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایب ہے اس کے اندر کان کٹا ہوا ہے سینگ بعض اوقات جینون کوئی ایسے بیل ہوتے ہیں جو جن کو ہم مونے بکریاں یا مونے بیل کہتے ہیں جن کے وہ سینگ نہیں ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کا سینگ ٹوٹ گیا تو دوسرے کو وہ ریتی پھیر کے مونا کر لیتے ہیں وہ ہم نے کسی ایکسپرٹ کو دکھانا ہے کہ یہ سینگ جو ہے یہ یہ جینون مونا ہے یا یہ مونا کسی اسلامی بھائی نے بنا دیا ایسے ٹھیک ہے کیونکہ ایک سینگ ٹوٹا تھا تو دوسرا بھی توڑ دیا اور اس کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ سینگ ٹوٹا ہوا اور وہ کسی طریقے سے اس کے اوپر کوئی کوئی ایڈہیسو لگا کے وقتی طور پہ اس کو جوڑ دیا جائے تو یہ جب آپ یہ سینگوں والی بھی کوئی بھی جانور آپ لیں نا تو اس کو ذرا زور سے پکڑ کے کھینچ لیا کریں کیونکہ یہ بے شک ایلفی سے بھی جوڑا ہو نا وہ جھٹکا نہیں برداشت کرتی اللہ یہ ہے کہ کوئی وہ کوئی انجینئر ہو تو وہ اس میں کوئی پیچ فٹ کر دے تو ظاہر ہے وہ تو آپ جتنا دو بندے بھی کھینچیں گے سینگ نہیں ٹوٹنے لگا یہ پاسبل ہے یہ جس طرح آپ کو پتا دانت ٹوٹ جائے نا تو ڈرل کر کے نا اس کا وہ فیمیل پورشن نیچے رکھتے ہیں میل پورشن اوپر سے اس کو وہ چوڑی کے ساتھ کس دیتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی ڈرل کر کے وہ نیچے اس کے کوئی پھنسا دی جائے اس طریقے سے اس کا فیمیل پورشن اور اوپر سے سنگ میں وہ کر کے تو پھر تو سارا آپ کھینچیں گے بھی تو نہیں جائے گا تو بہرحال اس میں تسلی کریں 
اس لیول پہ تو خیر بہت کوئی سمجھدار ہوا تو وہ جائے گا ادروائز زیادہ تر تو وہ جس طریقے سے جوڑتے ہیں تو مونا بکرا ہو یا سینگ والا ہو دونوں کو چیک ضرور کر لیا کریں کہ یہ ایپ جو ہے نا اس کے اندر موجود نہ ہو تو اس طرح کے عیوب جب ہوں گے کان کٹا ہوا ہوگا کانا ہوگا یا اس کی ٹانگ ٹوٹی بھی ہوگی یا لاغر ہوگا بیمار ہوگا پھر اس کی قربانی نہیں لگے گی کیونکہ لن تنال البر حتہ تنفقو مما تحبون تم نیکی کے کبھی بھی اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی رام میں قربان نہ کر دو پارا نمبر چار کا آغاز اسی سے ہو رہا ہے صورت النساء کی آیت ہے تو یہ جناب وہ ایوب ہے اور ایب کے والے سے ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے گا اگر ایب جانور میں بعد میں پیدا ہوا ہے نا تو پھر اس کو ایب نہیں کہا جائے گا مصنف عبدالرضا کے اندر حدیث ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے ایک کانی اونٹنی دیکھی تو انہوں نے کہا اگر تو یہ کانی جو ہے نا وہ خریدنے کے بعد ہوئی ہے نا پھر تو قربانی کر لو اور اگر یہ خریدنے سے پہلے کی تھی تو اس کی قربانی کوئی نہیں اس طرح کوئی زخمی ہے کوئی جانور چھلانگ مار کے ٹانگ توڑ لی ہے اس نے اپنی اور بعد میں زخمی ہوا ہے خریدنے کے بعد تو اس کی قربانی لگ جائے گی پہلے سے تھا پھر نہیں لگے ٹھیک ہو گیا جزاک اللہ علی بھی اگلا سوال ہے اگر قربانی کا جانور زخمی ہو جائے بیمار ہو جائے یا پھر مر جائے تو کیا نیا جانور خریدنا ضروری ہوگا نیا جانور کوئی خریدنا ضروری نہیں ہے لا یوکلف اللہ نفسن اللہ وس آپ نے ظاہر جمع پوجی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا وہ ایک قدرتی آفت اللہ کی طرف سے آ گئی ہے تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ جی آپ نے ضرور نیا جانور خریدنا ہے ظاہر ہے کہ آپ نے تو اپنی کمیٹمنٹ شو کر دی تھی اور بعض اوقات جانور لینے کے بعد بیمار ہو جاتا ہے تو اب لینے کے بعد بیمار ہوا ہے اور آپ کسی ایکسپرٹ کو دکھائیں اور وہ کہے کہ یہ قربانی تک نہیں چلے گا تو آپ قربانی سے پہلے اسے ذبح کر لیں تاکہ کم از کم اس کا گوشت تو کھا سکیں یہ نہ ہو کہ وہ رام موت مر جائے وہ آپ کھانے کے قابل بھی نہ دیں تو قربانی آپ کی اللہ کے حضور لکھی گئی سر وہ تو صورت الحاج میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون وہ تو تمہارے دلوں کے تقوے کو دیکھتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور مال کو دیکھتا ہے لہٰذا اگر اس طرح کا مسئلہ ہو گیا تو ٹینشن لینے والی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے اس میں ایک فکر انفی والوں نے ایک پتہ نہیں مسئلہ گھڑ لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص پہ قربانی سنت موقع تھی ہمارے نزدیک اور ان کے نزدیک واجب تھی اور اس نے جانور لیا تو اس کا جانور مر گیا یا زخمی ہوا اور ذبح کرنا پڑ گیا تو خیر ہے اس کو نیا جانور لینے کی ضرورت نہیں لیکن اگر کسی غریب آدمی نے لیا اور اس کا اس طرح مر گیا تو اس کو تو لازمی لینا پڑے گا یہ بالکل الٹ بات ہے نا یعنی جو بالکل وہ اس بچارے نے تو پہلے اتنی مصیبت سے لیا ہے وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کے اپنے اوپر واجب کروا لیا ہے کیونکہ انہوں نے ایک بنیادی غلط کھڑی کر لی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے وہ اس منت کی کیٹیگری میں فال کر جائے گا جیسے منت پوری کرنی ہی کرنی ہوتی ہے تو منت اگر آپ نے پوری کرانی ہے تو منت توڑوا لیں اسے اور تین روزے غریب سے رکھوا لیں کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے قسم توڑنے کا جو کفار ہے وہی منت کا کفار ہے تو وہ بلکہ قرآن میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر ایٹی نائن کے اندر یہ کفارہ آیا ہے تین روزے رکھ لے بجائے کہ بچارہ پھر پیسے جوڑنا شروع کرے تو یہ بالکل باطل مسئلہ ہے آپ کی قربانی ہو گئی ٹھیک ہو گئی جزاک اللہ علی بھی اگلا سوال ہے عموماً اہل سنت کے یہاں ہنسی جانور یعنی سیکشل ڈسیبل کی قربانی بڑے شوق سے کی جاتی ہے جب کہ اہل تشیو ایسے جانور کی قربانی کو حرام سمجھتے ہیں بلکہ اہل حدیث کا ایک فرقہ جماعت المسلمین بھی ہنسی جانور کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتا اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے دیکھیں خصی جانور کے بارے میں یہ جو موقف ہے نا اہل تشیو کی طرف جو منصوب کیا گیا کہ وہ اس کو حرام سمجھتے ہیں تو یہ ایک بت ہے جو ان کی پبلک کے اندر بھی ہے آپ محقق شیعہ علماء سے پوچھیں تو شیعہ علماء کے اندر ان کے پرانے بزرگوں میں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں ایک متلکن خصی جانور کی قربانی کو حلال سمجھتے ہیں 
دوسرے جو ہیں اسے حرام کی کیٹیگری میں نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں پریفریبل ہے کہ نہ کیا جائے لیکن آپ کو پتہ ہے جب یہ معاملات آگے چلتے ہیں نا تو پھر زیادہ سختی آنا شروع ہو جاتی ہے دونوں طرف سے اور اب یہ کہ شیعہ کی منڈیاں لادہ لگی ہوئی ہیں جیسے وہ کہتے ہیں شیعہ مچھی شیعہ جانور اور وہاں پہ خسی جانور کھڑے ہوئے ہوتے ہیں حالانکہ آپ شیعہ علماء سے میں نے باقاعدہ اس کے اوپر پوری ڈبیٹ کی ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ کیٹاگوریکل موقف نہیں ہے ہمارے یہاں دو اقوال ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں نا جو خسی کی جانور کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے وہ حرام کی کیٹاگری میں نہیں سمجھتے ہیں وہ فتویٰ نہیں لگاتے کہ آپ کی ہوگی نہیں وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ یہ نہ ہو جماعت المسلمین والے تو خیر بہت سخت ہیں اہل حدیث کا یہ ایک ٹوٹا ہوا ایک سب سیکٹ آپ کہہ لیں اور وہ کہتے ہیں چونکہ یہ بھی ایک ایب ہے جو جانور کے اندر موجود ہے وہ کہتے ہیں انسان میں اگر یہ ایب ہو خسی ہونا سیکچولی ڈسیبل تو یہ ایب ہے تو جانور میں کیوں نہیں ہے یہ وہ لاجک پیش کرتے ہیں دیکھیں اس معاملے میں میرا موقف پہلے کافی سخت تھا لیکن میں نے ان پانچ سات سالوں میں کافی اس کے اوپر ایمفسائز کیا ہے تو میں اس رزلٹ پہ پہنچوں کہ اس میں آپ کو سختی نہیں کرنی چاہیے اگرچہ جب میرا سخت بھی موقف تھا نا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر کوئی قربانی دیتا ہے ہم اس پہ فتویٰ نہیں لگاتے نہ اسے یہ کہتے ہیں کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی یہ اکتوبر دو بارہ میں میرا مسئلہ ففٹی ٹو ریکارڈ ہوا تھا اللہ کا شکر ہے کہ میں جب کبھی بھی اجتہادی مسائل پہ بولتا ہوں نا تو میں اپنے لیے ایک راستہ ضرور باقی رکھتا ہوں کیونکہ مسئلہ اجتہادی ہوتا ہے نا نس قطعی تو نہیں ہوتا تو بعد میں جب مجھے کبھی کسی موقف میں ڈھیلا موقف اڈاپٹ کرنا پڑے تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ میں نے پہلے بھی کوئی سخت موقف نہیں اڈاپٹ کیا ہوتا جیسے امام کے پیچھے فاتحہ کا مسئلہ ہے میں نے اتنے شد و مت سے بیان کیا تھا اس وقت بھی کہا تھا کہ جہری نمازوں میں جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے تو میں یہ نہیں کہتا ان کی نماز نہیں ہوتی ہے خیر بعد میں اللہ نے شرح صدر کیا تو یہ سمجھ آئی کہ یہ جاری نمازوں میں پیچھے نہ پڑھنے والا عمل زیادہ بہتر ہے تو مجھے ویڈیو ریکارڈ کراتے ہوئے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا میں نے کو پہلے اس کو حلال رام کا مسئلہ بھی نہیں بنایا تھا خسی کے معاملے میں بھی یہی ہے پہلے تو آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ خسی جانور کو ایب کے طور پر جن لوگوں نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے تو اس کی اصل دلیل تو ہے قرآن حکیم میں سورہ نساء کی آیت نمبر ون جس میں آتا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں لوگوں کو ابھاروں گا کہ یہ جانوروں کے کا چیریں گے بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے اس میں آگے الفاظ ہیں ولا عام و رن ہم فلا اللہ میں انہیں ضرور ابھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو یہ بدلیں گے تخلیق بدلنے میں ہر وہ کام داخل ہے جو نیچر کو آپ ہٹ کے کوئی کام کرتے ہیں چاہے وہ کان چیر دیں چاہے وہ آپ سینک توڑ دیں کسی کا ٹھیک ہے اور اسی کیٹاگری میں تفسیر تبری جو اہل سنت کی پہلی تفسیر ہے ابن جریر تبری کی انہوں نے اسی آیت کے کانٹیکٹ میں لکھا ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ انس ابن مالک کہا کرتے تھے اب اسے اب یہ رسول ہیں سنی شیعہ سے بلند ہیں وہ کہ جانور کو خسی کرنا اس کی تخلیق کو بدلنا ہے مصنف عبد الرزاق میں المصنف ابن ابی شیبہ میں سن القبرا البئی حکیمیں سر ان تین کتابوں کے نام یہ رٹ لیں آپ یہ تین کتابیں جس میں آپ کو صحابہ اور تابعین کے اعمال اور افعال مل جائیں گے مصنف تو کہتے ہی اس کو ہیں جس میں کثرت کے ساتھ صحابہ اور تعبین کے ہوں مصنف ابن ابی شیبہ مصنف عبد الرزاق اور سن القبرا البئی حکیم اس میں آپ کو کئی تابعین کا ملے گا کہ وہ جانور کو خسی کرنے کو حرام سمجھتے تھے اور کئی کہتے تھے یہ جواز کی حد تک ٹھیک ہے امام عامم حمبل سے مسائل احمد ان کی کتاب ہے جس میں ان کے فتح ہیں ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ خسی جانور کی قربانی درست ہوگی وہ بھی کانفیڈنس سے نہیں کہتے
رہے ہمارے اہل سنت میں تو وہ ایک حدیث کو لے کے پھر رہے ہیں جو سنبی دعود میں اور روایت تو ضعیف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چتکبرے سینگوں والے مینڈے کالا چٹا یعنی ان کے اوپر وہ بنے ہوئے تھے نشانات وہ قربان کیے جو خسی بھی تھے یہ ابود میں حدیث ہے اس کا ایک حصہ تو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے دو چتکبرے مینڈے سینگوں والے قربان کیے اور آپ نے ان کو پہلو کے بل لٹا کے ان پہ پاؤں رکھ کے بسم اللہ واللہ اکبر تکبیر پڑھ کے ان کو ذبح کیا اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں آپ نے ساتھ یہ بھی کہا اللہ تقبل میں محمد و علی محمد و امتی محمد اللہ سے قبول کر لے محمد آل محمد اور امت محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین تو اس حدیث کہ یہ الفاظ تو بخاری مسلم میں ہیں یہ حدیث ابو دعود میں آتی ہے نا اس میں خسی کے الفاظ بھی ہیں کہ دو سینگوں والے چتکبرے اور خسی لیکن وہ روایت ضعیف ہے اس میں محمد بن اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے اس لیے یہ حدیث مشکات میں جب آئی ہے نا ون فور سکس ون نمبر ہے مشکات میں چودہ سو اکسٹھ اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے اس حدیث کے کانٹیکس میں کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے خسی والے الفاظ کے ساتھ باقی سارے الفاظ ثابت ہیں لہذا وہ زبیر صاحب کا جو پرانا کوئی حکم کہ یہ بدعود میں لگا ہوا تھا نا تو اس کو آپ چینج سمجھیں وہ انوار الصحیفہ کے اندر جو سننے اربا کی تحقیم ہے اس میں بھی انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے تو یہ عدیث تو ہے ضعیف اب یہ محمد بن اسحاق تو مشہور مدلس ہے اور اہل حدیث کے ہاں تو یہ مدلس ہونے کی وجہ سے ان کی روایت جو ہے ضعیف ہے جو مسلم کے مقدمے میں ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہے رہے حنفی تو حنفیوں کے ہاں تو محمد بن اسحاق ویسے ہی ضعیف راوی ہے وہ کہتے ہیں صرف اس کی تاریخ میں باتیں لی جائیں گی کیونکہ امام المغازی ہے سیرت ابن اسحاق پہلی سیرت کی کتاب یہی لکھی گئی ہے انہوں نے ہی لکھی ہے یہ تابی ہیں انس ابن مالک کے شاگرد ہیں سیرت ابن شام ان کی تلخیص کی گئی ہے بعد میں امام ابن شام نے وہ جو فاتحہ خلف الامام علی حدیث ہے نا ابو داؤد کی کہ فجر کی نماز میں بھی صحابہ پیچھے پڑھ رہے تھے تو آپ فرمایا صرف فاتحہ پڑھو اس حدیث کو تو صحیح کہتے ہیں اہل حدیث تو اس وقت حنفی ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ اس میں محمد نساق ہے اور وہ ضعیف راوی ہے اور خود یہ خسی والی حدیث جو ہے محمد نساق والی پیش کر رہے ہیں دیکھا آپ نے دو نمبری یہی دو نمبری اس میں کی ہوئی ہے جو ابو داؤد میں حدیث ہے نا کہ عبداللہ بن امر بن آس جن کو وہ دعا یاد نہیں ہوتی تھی ان کے گلے میں تختی لٹکا دیتے تھے تو وہ تکی عثمانی صاحب بھی بیان کر رہے تھے میں نے کہا تھا سر اس کو دیکھ لیں پہلے تو آپ نے نام ہی غلط لیا ہے عبداللہ بن عمر نہیں ہے عبداللہ بن امر بن آس ہے جس کو اردو میں عمرو لکھا جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں تو محمد بن اسحاق ہے جو آپ کے نزدیک ضعیف ہے تو آپ یہ روایت کس طرح آ کے بیان کر رہے ہیں کہ تعویز لٹکاؤ گلے کے اندر تو محمد بن اسحاق مدلس ہیں ان سے روایت کر رہے ہیں لہذا یہ روایت ہوگی ضعیف اور اس کو اہل حدیث کہیں پیش ہی نہ کریں آپ کہ وہی خسی جانوری قربانی کی خسی جانوری قربانی کی اسی وجہ سے جماعت المسلمین والوں کا یہ موقف ہے کہ خسی جانور قربانی نہ کی جائے اب یہ خسی جانور کا مسئلہ جو کر رہے ہیں ان کا مسئلہ بھی ٹوٹل اجتہاد پہ کھڑا ہوا ہے نہ کرنے والوں کا بھی اجتہاد پہ کھڑا ہوا ہے تو جب مسئلہ اجتہادی ہے تو پھر یہ نس نہ رہی البتہ جو نہ کرنے والے ہیں وہ نس سے اس کو دلیل ضرور پکڑتے ہیں والا عام و رن اللہ اس کا جواب جو خسی کی جائز سمجھتے ہیں نا وہ بڑا زبردست جواب دیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو کافی حد تک حال کیا آپ کو پتہ ہے وہ اتحاد امت کے دائی تھے اور ان کو یہ بھی ڈر نہیں ہوتا تھا کہ مسئلہ شیعہ کو سپورٹ کر رہا ہے یا 
اہل حدیث کو کر رہا ہے وہ جس کے بھی آگ میں ہوتا تھا دھڑلے سے کرتے تھے اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جو کامن آئے اس کو وہ ڈیفینڈ بھی کریں لیکن اس مسئلے میں انہوں نے شیعہ کے اوپر سخت جو ہے نا گرفت کی ہے کہ یہ شیعہ نے جو مسئلہ نکالا ہے نا کہ خصی جانور کی قربانی نہیں ہوتی اور وہ میں نے بتایا کہ مولانا ساک صاحب نے تو یاد ہی بات بتائی تھی پوری بات یہ ہے کہ شیعہ میں بھی سب کا یہ موقع نہیں ہے دو گروہ ہیں میں نے باقاعدہ شیعہ کے بڑے علماء کے ساتھ ڈسکس کیا ہے آفتاب جوادی صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا جو بڑے محدثین میں سے ہیں زبیل جی صاحب کے وہ دوست بھی ہیں جامعت القوثر اسلام آباد میں آپ لوگوں کی بلکہ ملاقات بھی ہوئی ہوئی ہے ان کے ساتھ تو وہ بھی کہہ رہے تھے ہمارے میں بھی دو گروہ ہیں لہٰذا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں اس کو مسئلہ بنایا جائے وہ مولانا ساگ صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے کہا کہ نبی السلام نے جو ایپ گنوائے ہیں نا کہ ان عیوب کی بنیاد پہ جانوروں کی قربانی نہیں ہوگی وہ تو ابودود میں ترمزی میں نسائی میں ابن ماجہ میں کیا آئے ہیں کان کٹا ہوا سینگ ٹوٹا ہوا لنگڑا کانا لاغر بیمار تو حضور اسلام نے کہیں پہ بھی خسی کا ذکر نہیں کیا اگر یہ مسئلہ اتنا ہی ہوتا تو کسی دیس میں تو آ جاتا نا کہ خسی بھی وہ ایب ہے کہ جس کی اسے قربانی نہ کی جائے تو آپ نے اس کو نہیں پھر انہوں نے مسئلہ حل کیا کہ خسی ایب ہے لیکن اس جانور کے لیے جو آپ نے ریپروڈکشن کے لیے رکھا ہوا ہے جسے آپ اردو میں جفتی کروانا کہتے ہیں تو اس کے لیے تو ظاہر ہے وہ ایب ہے جیسے یہ بھینسوں کو لے جاتے ہیں باڑوں میں بھینسوں کے پاس بھینسے ہوتے ہیں جو ان کے پاس تو ظاہر ہے کہ وہاں تو کوئی ایسا بھینسا تو نہیں رکھا جائے گا کہ جو وہ ان کی ریپروڈکشن نہ کر سکے تو وہاں کے لیے وہ ایب ہے اور اس میں بھی یاد رکھیں بخاری مسلم حدیث ہے نبی اسلام نے اس طرح کا جو وہ سیکشل ریلیشن شپ ہے نا جانوروں کا کرانے کی اجرت لینے سے منع فرمایا یہ فری کروانا چاہیے ہاں جی جس میں شوق ہے نا وہ نیکی کھٹے ویسے کوئی دے دیتا ہے جیسے وہ پیروف کیروں کے پاس آپ جاتے ہیں دعا کے لیے اور ان کے چندہ باکس میں ڈال دیتے ہیں وہ تو توحفے میں آ جائے گا لیکن اس کام کی اجرت نہیں لی جا سکتی تو یہ مسئلہ اس کیس میں تو یہ ایب ہے رہا گوشت کھانے کے لیے تو سر اس کے لیے آپ کو کوئی مفتی نہیں بتائے گا گوشت کی فیلڈ کے ایکسپرٹ کسائی ہیں جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ نے ایمبرالوجی کا مسئلہ پوچھنا ہے تو ڈاکٹر سے پوچھیں گے جیالوجی کا پوچھنا ہے تو جیالوجسٹ سے پوچھیں گے آپ ذرا جو گوشت کے ایکسپرٹ لوگ ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ جانور کا خسی ہونا اس جانور کا جس کا گوشت آپ نے کھانا ہو یہ اس کے حق میں ایب ہے یا خوبی ہے تو آپ کو بتائے گا کہ خوبی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے جانور موٹا تازہ ہو جاتا ہے تو شریعت کو لاغر جانور مطلوب ہے قربانی کے لیے گوشت کھانے کے اعتبار سے یا موٹا موٹا اچھا باقی آپ کو پتا ہے کہ وہ جو جس کو آنڈل بکرا یہ کہتے ہیں یعنی نان خسی جو بکرا ہوتا ہے عام بکرا اس کے گوشت کا بھی وہ کہتے ہیں کہ سمیل وغیرہ کا ایشو ہے خیر وہ آج کل وہ بھی ٹیکے آ گئے ہیں ٹیکے لگا دیتے ہیں سمیل ویسے ہی مر جاتی ہے وہ ایشو اب چھوٹا رہ گیا تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو خسی ہونا قربانی کے جانور کے لیے لیکن یہ مسئلہ میں اجتہاد بتا رہا ہوں آپ جس جالی روایت کو لے کے چل رہے ہیں نا کہ یہ سنت ہے وہ تو بالکل غلط ہے وہ بدود والی روایت ضعیف ہے محمد نساق کی تدریس ہے مشکات میں ون فور سکس ون نمبر ون فور سکس ون مشکات میں فٹ نوٹ پہ آپ دیکھ لیں کیونکہ میرے اوپر بھی انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا کہ یہ کہتا ہے حدیث ضعیف ہے بھائی تو پڑھو تو صحیح نا مگر حدیث کی کتابیں کھولو وہ کہتے ہیں بدود میں تو شیخ زبیر علی صاحب نے حسن لکھا ہے وہ سر پرانا ہے شیخ زبیر صاحب نے اپنی وفات سے پہلے جو فائنل تحکیم ہے وہ مشکات میں لگائی ہے کیونکہ یہ دو میں پرنٹ ہوئی ہے اور انوار الصحیفہ سنن اربا کی ضعیف حدیثوں والی کتاب لادہ سے چھپ چکی ہے وہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے ڈاؤن لوڈ کریں یہ روایت ضعیف ہے اسی لیے تو اتنی موٹے موٹے کتاب چے لکھنے پڑ رہے ہیں خسی جانوروں کے اوپر 
مضمون لکھنے پڑ رہے ہیں جواز ثابت کرنے کے لیے شیخ زبیر صاحب کے جو شاگرد ہیں غلام عثمان زہی صاحب انہوں نے باقاعدہ پورا مضمون لکھا ہے جواز ثابت کرنے کے لیے پریفریبل نہیں حالانکہ انہی کے گیس کئی اہل دیس علماء شیخ زبیر صاحب کے شاگردوں میں سے ہیں انہوں نے اس کے خلاف مضمون لکھا نہیں خسی جانور کی قربانی نہیں ہوتی تو ہمارا موقف یہ ہے کہ پریفریبل آپ نہ کریں میں تو کئی سالوں سے خسی جانور کی قربانی نہیں کرتا ہوں میں کہتا ہوں چلے ویسے یہ بھی ویسے مشہور غلطی ہوا ہوا ہے آنڈل بکرے بھی بڑے موٹے تازے مل جاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ مرے ہوئے ہوتے ہیں تو لیکن اگر وہ کرتا ہے کوئی فتویٰ نہیں لگاتا ہے لیکن یہ جو مسئلہ تھا نا کہ یہ ایم میں آتا ہے اور یہ ٹوٹلی شیعہ نے اس کو اپنی فکر بنا کے پیش کیا تو شیعہ میں بھی دو موقف ہیں اہل سنت کے ہاں بھی یہ مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہے یہ خسی جانور کا مسئلہ ایک کریٹیکل مسئلہ تھا اس لیے میں ذرا اس کے اوپر ڈیٹیل بولوں اس کی وجہ سے کافی ایک مصیبت کھڑی ہوئی ہے حدیثیں جو کہ ضعیف ہیں نس میں والا عام ارن نہ فلاں خلق اللہ میں فال کرتا ہے لیکن اس کی پھر آگے جو اقوال ہیں تفسیر تبری میں انس اپنے مالک کا کہ خسی کرنا یہ تخلیق بدلنے میں آتا ہے اس صورت میں جب آپ نے وہ جانور جفتی کے لیے رکھا ہے اگر گوشت کے لیے رکھا ہوا ہے پھر یہ اس کے لیے ایب کے طور پہ شمار نہیں ہوگا کیونکہ تابعین میں کئی لوگ اس کے قائل بھی ہیں یعنی یہ اختلاف شروع سے چل رہا ہے لہٰذا یہ اس کو سنی شیعہ کے بجائے سنیوں میں بھی آپس میں اختلاف ہے شیعہ میں بھی اختلاف ہے تو آپ اگر اختلاف سے بچنا چاہتے ہیں ضرور بچیں لیکن اس کے اوپر حرام کا فتویٰ نہیں لگائیں گے مسئلہ اجتہادی ہے یہ وہ ایوب نہیں ہیں جن کو نبی الاسلام نے کیٹاگوریکلی مینشن کیا ہے جو بدو ترمزی نصائب نے باجا میں سینگ ٹوٹا ہوا کان کٹا ہوا لاغر کانا لنگڑا اس میں یہ فال نہیں کرتا ہے لہذا جماعت المسلمین والے تھوڑا اس مسئلے میں غلوف کرتے ہیں شیعہ میں بعض لوگ غلوف کرتے ہیں اس غلوف سے بچیں آپ نے نہیں کرنا نہ کریں لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ آپ کی قربانی نہیں ہو رہی تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے خود ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم خسی کر بکرے کی قربانی نہ کریں ہم احتیاط والی سائڈ پہ رہتے ہیں لیکن مسئلہ پھر میں بتا رہا ہوں یہ اجتہادی ہے یہ نس والا مسئلہ نہیں ہے اور اگر آپ دلائل کو اگر دیکھنا شروع کریں تو مجھے مولانا اساق صاحب کا موقف مضبوط لگا کہ جو گوشت کے لیے جانور ہے اس کا خسی ہونا اس کا ایب نہیں ہے اور جو جفتی کے لیے جانور ہے اس کا خسی ہونا اس کا ایب ہے تو تھنک آؤٹ آف باکس کریں تو آپ کو کئی ایک چیزیں خود بخود کلیئر ہو جاتی ہیں لہٰذا یہ اجتہادن میں اس کو سمجھ رہا ہوں کہ جائز ہے نس جو ہے نا وہ روایت یہ بود والی کمزور ہے آپ جہاں سے مرضی لیں وہ روایت کمزور ہے اس کی جتنی اسناد ہیں سب میں ممن اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں تو اس کی بنیاد پہ نہیں بلکہ تابعین میں سے کچھ لوگوں کی بنیاد پہ اور باقی دلائل کو دیکھنے کے بعد یعنی اس کا جواز موجود ہے ٹھیک ہو گیا جی علی بھی اگلا سوال ہے عید قربان کی قربانی کا وقت کب سٹارٹ ہوتا ہے اور کیا رات کے وقت قربانی کرنا بھی درست ہے رات کے وقت کیوں نہیں کر سکتے عموماً کسائی اس وقت نہیں آتے ہیں ظاہر پورا دن بچارے قربانی کر کے تھک گئے ہوتے ہیں تو کدھر رات کو آئیں گے اس لیے ایک مت ہے پھر رات کو کریں گے بھی تو آپ لوگوں کے دروازے توڑ کے تو ان کو جا کے گوشت نہیں بانٹیں گے صبح تک تو اتنا گوشت سنبھال نہیں سکتے وہ خراب ہو جائے گا اس لیے رات کو قربانی نہیں کی جاتی حرام اسے کوئی بھی نہیں سمجھتا وقت شروع ہونے کا شیعہ کے ہاں تو فجر کے وقت ہی شروع کر دیتے ہیں بخاری مسلم میں بارہ لدیثیں یہ ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی اس نے قربانی گوشت کے لیے کی وہ اللہ کے حضور قربانی نہیں لکھی جائے گی قربانی وہی ہے جو بندہ عید کے بعد کرے بلکہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے پہلے کر لی تھی تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ وہ گوشت تم ضرور کھاؤ لیکن اگر تم نے اللہ کے لیے جو قربانی عید قربان والی قربانی ہے وہ تم دوبارہ اب کرو کیونکہ تمہاری وہ والی قربانی اس میں شمار نہیں ظاہر شروع میں لوگ اس چیز کو لرن کر رہے تھے نا تو وقت اس کا شروع ہوگا عید قربان کی 
جو نماز آپ عید الاضحیٰ کی پڑھتے ہیں اس کے فوراً بعد شروع ہو جائے گا اور پھر تین دن تک ہے دس گیارہ بارہ بارہ کی مغرب سے پہلے پہلے آپ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ سٹارٹ ہوگا عید کی نماز کے بعد آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر عید نہیں پڑی ہوئی تو آپ اپنا جانور قربان نہیں کر سکتے عید کی نماز ویسے ہی سننا تھا یہ واجب تو ہے نہیں ہے خام خواہ دھکے سے کوئی واجب بنا دے لادہ بات ہے تو اگر آپ نے عید کی نماز نہیں پڑھی ہوئی لیکن عامت المسلمین نے نماز پڑھ لی ہے اور کسی ایک جگہ پہ ہو گئی ہے اور اس کے بعد آپ جانور گرا لیتے ہیں تو چاہے آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی آپ کا آپ کا آپ کا جانور وہ قربانی میں ہی شمار ہوگا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ بھی تین دن کے اندر اندر آپ کو قربان کرنا ہوگا دس گیارہ بارہ اور بارہ کی مغرب سے پہلے پہلے ٹھیک ہو جزاک علی بھی اگلا سوال ہے قربانی کے دن کتنے ہوتے ہیں تین یا چار عموماً اہل حدیث مکبہ فکر کے لوگ چوتھے دن قربانی کو جائز سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک ایام تشریق سب کے سب قربانی اور کھانے پینے کے دن ہیں دیکھیں یہ جہاں تک بات ہے نا کہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہے یہ تو حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہے تشریق عربی میں کہا جاتا ہے دھوپ میں گوشت کو خشک کرنا پرانے زمانوں میں آپ کو پتہ ہے فریزر اور فریج والا کانسیپٹ تو نہیں تھا نہ ہے تھے تو لوگ گوشت کو سٹور کرتے تھے اسے دھوپ میں خوش کر لیتے تھے اس کی وہ باریک باریک نا کاٹ کے نا آپ سمجھ لیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو باریک ہوتے تھے وہ خوش کر لیتے تھے وہ پانچ چھ مہینے تک آپ اس کو جب بھی پکائیں وہ تازے کا تازہ ہے جس طرح آپ نے فریج میں سٹور کیا ہوا ہے کیونکہ پھر اس میں بیکٹیریا نہیں پڑتا جس طرح کہ آپ اچار کو آئل کے اندر سٹور کر لیتے ہیں اگر آپ نے پانی ریموو کیا ہو اور اس میں آئل میں ڈال دیں جناب ایک ہزار سال تک بھی اگر سرسوں کے تیل میں کوئی چیز پڑی ہے نا اس کو کچھ نہیں ہونا اس لیے پرانے زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو وہ ایک دم سالن نہ بن سکے تو وہ اچار ان کے پاس ہوتا فوراً ڈلی رکھی اور کھا لی اس طریقے سے ان کے لیے آسانی رہتی تھی تو یہ ایام تشریح کہا جاتا تھا ان تین دنوں کو گیارہ بارہ اور تیرہ کو اور یوم النہر آپ ملا لیں وہ جو پہلا عید الاضحیٰ کا دن ہے دس ذوالحجہ کا دن یہ مسرت آمد میں حدیث ہے کہ یہ ایام تشریق سارے قربانی کے دن ہیں اور یہ دارالسلام والوں نے ایک کتاب باقاعدہ چھاپی ہے اس میں انہوں نے خود مانا ہے کہ یہ روایت کمزور ہے ایک سند اس کی سن القبرہ البئی حقی میں بھی موجود ہے وہ بھی جبیر بن متعم سے ہے اور یہ بھی جبیر بن متعم سے ہے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن دونوں میں الگ الگ جو تابعین روایت بیان کر رہے ہیں دونوں کی ملاقات جبیر ابن متم سے ان کے سما ثابت نہیں یہ مرسل روایت ہے چھوٹا ہوا واسطہ ہے شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فورٹی فور نمبر جو الحدیث رسالہ ہے اس میں باقاعدہ مضمون لکھا اور انہوں نے مجھے خود بتایا کہ یہ مضمون لکھ کے میں نے آلموسٹ آٹھ مہینے تک چھاپا ہی نہیں ہے اور سارے الحدیث الماں کو بھجوایا کہ میں یہ بم پھاڑنے لگوں علمی کہ یہ چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہے تو مجھے بتائیں اب ظاہر ہے ان کے لیول کا کون کو جواب دے سکتا تھا پھر انہوں نے پرنٹ بھی کر دیا جب پرنٹ کیا تو سارے پھر کہنے لگے جن کا تفرد ہے تفرد ہے تفرد چھڈو گل کرو امت کا اتفاق ہے اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اتفاق ہے کہ قربانی کے تین دن ہیں صرف امام شافی اختلاف کرتے ہیں اس مسئلے میں اور چاند ایک تابعین ہے وہ امت کی مین سٹریم سے ہٹ کے ان کا ایک موقف ہے باقی تو سب مانتے ہیں کہ تین دن ہیں اور اس میں بھی افضل پہلا دن ہے ہمارے پاس سب سے بڑی وہ دلیل ہے الموتا امام مالک جو حدیث کی پہلی کتاب ہے اس میں گولڈن چینس ہے امام مالک نے امام نافے سے سنا ہے اور نافے نے عبداللہ بن عمر سے کہ قربانی عید کے بعد دو دن تک درست ہے یہ قربانی کے تین دن ہے عید کا ایک ہی دن ہوتا ہے ابودود میں حدیث ہے نبی الاسلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو انصار مدینہ 
دو دن خوشی کے منایا کرتے تھے تو نبی السلام نے فرمایا اللہ نے اس کے بدلے تمہیں دو خوشی کے دن دے دی ہیں عید کے دن ایک یکم شوال جسے ہم چھوٹی عید کہتے ہیں یا عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ جو دس ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے اس لیے نماز دس الحجہ کو ہوتی گیارہ بارہ کو تو نہیں ہوتی عید کے دو ہی دن ہیں اور بخاری مسلم حدیث ہے کہ عید کے یہ جو دو دن ہیں ان میں روزہ رکھنا منع ہے آپ نہیں رکھ سکتے تو یہ عید کے دو دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گفٹ کے طور پہ دیے ہیں چھوٹی عید بڑی عید ہم اس کو ایک عرف میں کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے میٹھی عید اور نمکین عید تو یہ سارے عرف کے ہیں تو اس کے لیے آپ کوئی بھی ایک رکھ سکتے ہیں بڑی عید ظاہر ہم اس لیے کہتے ہیں کہ سنت ابراہیمی کی یاد اور بڑی اس لیے بھی ہے کہ ایک حج جو مسلمانوں کا ایک بڑا رکن ہے اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے اور پھر یہ کئی ایک چیزیں ہیں جو واقعی جس نے بھی یہ نام رکھا ہے یا امت میں چلا ہے امت نے اس کو پسند کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے باقی آ جائیں اس کی طرف تو وہ امام نافع عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں موتا امام مالک میں آپ ذرا چیپٹر کھول لیں قربانی کا کہ عید کے بعد دو دن تک قربانی درست ہے تو عید ہو گیا دس الحجا دو دن کون سے ہوئے گیارہ اور بارہ ٹھیک ہو گیا پھر امام مالک آگے لے کے آئے ہیں کہ مجھے مولا علی علیہ السلام سے بھی یہ روایت پہنچی ہے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عید کے بعد دو دن تک قربانی درست ہے لیکن چونکہ یہ مرسل روایت ہے امام مالک اور مولا علی میں انہوں نے اپنی سند نہیں بیان کی لیکن اس کی صحیح سند احکام القرآن امام تحاوی کی کتاب میں ہے وہ شیخ زبیر صاحب نے پوری سند نقل کی ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ قربانی عید کے بعد دو دن ہے بلکہ پھر ابن عباس کا قول بھی ہے امام تحاوی کی کتاب کے اندر امام تحاوی المتوفا تین سو اکیس ہجری یہ بڑے محدث ہیں حنفی تو بہت ان کو مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عید کے بعد دو دن تک قربانی درست ہے اور افضل پہلا دن ہے تو افضل کون سا ہوا پہلا دن نبی الاسلام کی بھی سنت پہلا دن ہے تو جب افضل پہلا دن ہے تو چوتھے دن تک اسے گھسیٹ کے لے کے جانا ویسے ہی غلط ہے اور پھر یہ چیخنا کہ ہم مردہ سنت زندہ کر رہے ہیں پہلے تو ثابت کریں کہ نبی الاسلام نے تیسرے دن بھی خود قربانی کی ہو تو پھر آپ اس کو سنت کہیں چوتھا دن تو ہے ہی نہیں ہے سنت تو پہلے دن ہے ٹھیک ہے اور مردہ سنت بھی یہی رہ گئی ہے چار دن تک اونٹ کھڑا رکھتے ہیں اور پھر جا کے چوتھے دن جناب کر کے تو سب کو ایک میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں تو سر اس سے بڑی بڑی سنتیں مردہ ہوئی ہوئی ہیں سب سے بڑی سنت جو مردہ ہوئی ہوئی ہے سر ڈھانپنے کی اہل حدیث کے ہاں وہ تو کوئی زندہ نہیں کر رہا کہ ہاں جی اس دفعہ ہم جو ہے وہ عید کے جو یوم النہر کے تینوں دن جو ہے وہ پگڑی باندھیں گے سارے علماء نال ہی ختم ایون شیعہ اور اہل حدیث نے تو اپنی نشانی بنائی ہوئی ہے کہ ننگے سر رہتے ہیں تو کلچرل نشانیاں بنائی ہوئی ہیں وہ سنت کو تو ایم ہی بیچ میں نام لے رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے سیاسی لیڈر بھی کہتے ہیں کہ وہ امت کے وسیع تر مفاد کے اندر اور قوم کے وسیع تر مفاد میں وہ سارا مفاد اپنا ہوتا ہے سارا تو یہ قربانی کے تین دن ہے چوتھے دن والی روایت کمزور ہے اور آپ کو مزے کی بات کرو امام ولی الدین تبریزی جنہوں نے مشکات لکھی ہے یہ شافی تھے قربانی کا چیپٹر کھولیں انہوں نے چوتھے دن قربانی والی روایت لی نہیں ہے حالانکہ یہ مسند آمد سے حدیثیں لیتے ہیں سن القبرا البئی حقی سے بھی حدیثیں یہ لیتے ہیں مسند آمد سے تو انہوں نے سینکڑوں حدیثیں لی ہیں قربانی والے چیپٹر میں انہوں نے وہ تمام ایام تشریق جو ہیں قربانی کے ہیں مسند آمد کی حدیث نہیں لی ہے الٹا پتہ کیا لیا ہے انہوں نے لیا ہے الموتا امام مالک میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ قربانی عید کے بعد دو دن تک درست ہے اور مرسل روایت اس سے اگلی لیا اور مولا علی سے امام مالک نے نقل کیا ہے کہ قربانی عید کے بعد دو دن ہے اور اسی کے فٹ روڈ پہ پھر شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے کہ امام مالک کی مرسل روایت ہے لیکن اس کی پوری سند 
احکام القرآن میں موجود ہے لہٰذا شوائد کی بنیاد پہ یہ روایت صحیح ہے کہ مولا علی بھی اس چیز کو بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نا جی مرفو دیس لے کے ہیں تو جب مولا علی بیان کر رہے ہیں تو خود بخود مرفو ہو گئی نا خلیفہ راشد ہے نا کوئی عام سے ابھی ہو تو کہیں پہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اپنا ذاتی اجتہاد آ گیا ہے خلیفہ راشد تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیجین ہے کیونکہ وہ پبلیکلی کام کرتا تھا اگر وہ ذرا سا بھی مسئلہ بھی اسے ہینڈل کرے گا تو اس کو باقی سے آبہ کہہ دیں گے بھئی تم سنت سے ہٹ گئے ہو تو وہ فوراً اپنوں آپ کو ریکٹیفائی کر لے گا اسی ہم کہتے ہیں صحابہ کا اجماع حجت ہے اور خلفہ راشدین کی سنت وہ سنت جس سے وہ ریورس نہ ہوئے ہوں کبھی کوئی بات کر کے انہوں واپس نہ لیو اس سنت کے بارے میں تو جاری ہو تو وہ سنت ہے اور اجماع امت میں تواتر کے اندر شامل ہے تو وہ حجت ہوگی تو قربانی کے تین دن ہیں اہل حدیث یہ خوبی ہے کہ ان کو جب کوئی بات پتا چلتی ہے رجوع کرتے ہیں شیخ زبیر صاحب نے یہ فورٹی فور نمبر الحدیث رسالے میں یہ مضمون لکھا تو مجھے صحیح طرح یاد ہے میں آئی ٹین میں رہتا تھا دوزار نو دس کی بات ہے ان دنوں میں وہاں پہ جو دارالسلام مسجد تھی بقیدہ انہوں نے ایک قربانی کے اوپر ایک کتابچہ چھاپا اور اس میں انہوں نے لکھا کہ قربانی تین دن تک ہے حالانکہ اس سے پہلے اس مسجد میں چوتھے دن قربانی ہوتی تھی انہوں نے ختم کر دی اسی طریقے سے اور کئی اہل حدیث مسجدوں میں اب چوتھے دن قربانی نہیں ہوتی ہے کوئی بہت زیادہ ہردرم ہو جائے وہ لادہ بات ہے عدر بھائی سب کے سب تین دن قربانی کے قائل ہیں اور اسی کو آگے لے کے چلنے اور اسی کے اندر یعنی مسلمانوں کی یونٹی ہے باقی آپ مضمون لکھیں اب ایک اہل حدیث نے مضمون لکھا اور انہوں نے لکھا جی شیخ عبدالقادر جلانی نے بھی غنیت و طالبین میں لکھا ہے کہ قربانی چوتھے دن درست ہے آپ غنیت و طالبین ذرا کھول کے دیکھیں ایک بھائی مارے پاس آئے تو وہ بڑے کٹر تھے پہلے اہل حدیث کے ساتھ اس طریقے سے اٹیچ تو وہ کہتے ہیں میں نے وہ مضمون پڑھا تو غنیت و طالبین میرے پاس پڑھی تھی میں نے کہا چلے اور تو والے میں چیک نہیں کر سکتا میرے پاس مسلمت آمدنی میں غنیت و طالبین ہی کھولوں جب غنیت و طالبین شیخ عبدالقادر جلانی کی کتاب کھولی تو اس میں تو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے سٹارٹ ہی اس سے لیا ہے کہ قربانی کے تین دن ہیں ٹھیک ہے وہ شیخ عبدالقادر جلانی امام شافی کا کول نکل کر رہے تھے کہ وہ چوتھے دن کے قائل ہیں شیخ عبدالقادر جلانی تو خود تین دن کے قائل ہیں اور وہ اس کو کنڈیم کر رہے تھے تو انہوں نے بیج میں سے اٹھا لیا کہ شیخ عبدالقادر جلانی نے بھی لکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ اسی طریقے سے کہ آپ مطلب قرآن پاک سے کوئی بات کوئی آؤٹ آف کنٹیکس یعنی یہ عیسائی اگر کہیں کہ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں بالکل لکھا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ لکھا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ عَبْنُ مَرِيَمُ بے شک وہ کافر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے تو غنیت و طالبین میں لکھا ہوا ہے کہ چوتھے دن قربانی ہے لیکن وہ انہوں نے رد کرنے کے لیے لکھا ہے اس کو انہوں نے دلیل کے طور پر نہیں لکھا تو سنی اور شیعہ دونوں کا اتفاق ہے کہ قربانی تین دن ہے وہ تین دن کون سے ہیں اور بارہ کی بغرب سے پہلے پہلے آپ کر سکتے ہیں باقی آپ دن کے وقت کریں رات کے وقت کریں ونس جب عید کی نماز ہوگی اس کے بعد آپ قربانی کا آپ کا وقت شروع ہو گیا ہے تو یہ ایک کریٹیکل مسئلہ تھا میں نے اس لیے اس کے اوپر تھوڑا سا بولا کیونکہ عام طور پر اس مسئلے کو کافی زیادہ ایک بون آف کنٹینشن بنایا ہوا ہے جو روایت پیش کرتے ہیں وہ جتنی بھی روایتیں ہیں وہ جبیر ابن متعم سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ سب کی سب مرسل چھوٹے بے واسطے ہیں کوئی بھی صحیح سنت کے ساتھ روایت ثابت نہیں ہے جب ہمارے پاس گولڈن چین کے ساتھ چیزیں موجود ہیں اور اس کو سپورٹی بھی ایک اور حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے تین دن سے زیادہ گوشت گھر میں رکھنے سے منع فرمایا 
تو جب اگلا سال آیا تو آپ علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تو انہوں نے کہا آپ نے تمہیں کہا تھا تین دن سے زیادہ گوشت گھر میں رکھنا ہی نہیں ہے کھا لینا تین دن کے اندر اندر تو آپ نے فرمایا اس لیے کیونکہ اس وقت کہت تھا میں چاہ رہا تھا کہ تم سارا گوشت خود ہی نہ کھا لو تین دن کے اندر جتنا کھا سکتے وہ کھاؤ باقی اللہ کی راہ میں خیرات کر دو جس کے تحت میں سمجھتا ہوں آج بھی اگر کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو زلزلہ ہو یا کہیں پہ سیلاب آ جائے یا ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے ایک آزمائش آئی ہوئی ہے تو حکومت وقت اناؤنسمنٹ کر سکتی ہے کہ تین دن کے اندر جو گوشت کھانا ہے وہ کھا لیں باقی آپ خیرات کر دیں تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں انڈائریکٹلی یہ اشارہ موجود ہے کہ تین دن تین دن کیوں کہا گیا کوئی قربانی کے تین دن ہوتے ہیں ورنہ تو کہا جاتا ہے کہ چار دن تک تین دن تو مجبوری ہے نا ایک بندہ تیسرے دن قربانی کر رہا ہے تو اس دن تو وہ گوشت کھائے گا نا تو ورنہ یہاں ہوتا ہے کہ چار دن تک گوشت رکھو اور اس کے بعد تو بخاری مسلم میں بھی اشارہ ہے اور زبیل عزیز صاحب کو میں نے اس پہ میں نے کہا تھا جی ویل ڈن آپ کا دماغ بڑا صحیح جگہ پہنچا ہے انہوں نے باقاعدہ نے اس کو دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ میری یہ دلیل بنتی ہے کہ تین دن قربانی جو ہے نا وہ بخاری مسلم میں بھی اشارہ ملتا ہے اور واقعی وہ فٹ اینڈ بیٹھتا ہے ٹھیک ہو جزاک علی بھی اگلا سوال ہے قربانی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور تکبیر کے صحیح الفاظ کیا ہیں جو جانور کو ذبح کرتے وقت کہنے ضروری ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی اسلام نے دو چت کوبرے سینگوں والے مینڈے قربان کیے تو اس میں الفاظ ہیں کہ آپ نے ان کو پہلو کے بل لٹایا اپنے پاؤں مبارک اس کے اوپر رکھے اور آپ علیہ السلام نے دائیں ہاتھ میں چھری پکڑ کے اس پہ پھیرتے ہوئے کہا بسم اللہ و اللہ اکبر اور مسلم میں الفاظ ہیں آپ نے کہا بسم اللہ و اللہ اکبر اور ساتھ کہا اللہ تقبل میں محمد و عالی محمد و امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ اسے قبول کر لے محمد کی طرف سے عالی محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر آپ علیہ السلام کی ایک خصوصیت تھی نا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجهم ماتهم تو آپ نے اپنے امت کا بھی بیچ میں ذکر کیا تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس پہ چھری پھرتے وقت بسم اللہ و اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر یا صرف بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ کا نام لینا ہے جو قرآن حکیم میں چار دفعہ ہے کہ وہ جانور حرام ہے جس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے یہ لفظ ہے ذبح ویسے ہم اردو میں ذبح بولتے ہیں یہ ذبح نہیں ہے ذبح ہے زبر کے ساتھ ذبح کے وقت پھر مسلم شریف میں یہ بھی حدیث ہے کہ چھوری کو تیز کرو اور جانور کو اس سے آرام پہنچاؤ تاکہ جلدی جلدی اور اس کو جب آپ ذبح کریں گے تو ذبح کرتے ہوئے گردنی پوری الگ نہیں کر دینی بلکہ آپ نے اسپائنل کارڈ تک جا کے اس کو آپ نے روک لینا ہے یعنی شارک آپ نے کاٹنی ہے وہ آپ نے پورا رام مغز نہیں کاٹ دینا تاکہ اس کے دماغ اور جسم کا رشتہ برقرار ہے پھر وہ زور سے جھٹکے مارتا ہے نا تو وہ اس کے جسم میں جتنا خون ہے نا جو بیکٹیریا کے لیے ایک سمجھ لے سود مند ریزروائر ہے وہ نکل جاتا ہے پھر وہ صاف ہو جاتا ہے اسی لیے ہم جھٹکے کے گوشت کو پریفریبل نہیں سمجھتے ذبح والے گوشت کو ذبیہ کو بہتر سمجھتے ٹھیک ہو گیا علی بھی اگلا سوال ہے کیا جانور کو قبلہ رخ لٹانا اور دائیں ہاتھ سے ذبح کرنا ضروری ہے یا صرف سنت مبارکہ ہے دیکھیں یہ سنت ہی ہے فرض تو نہیں ہے قبلہ رخ والا معاملہ تو مصنف عبد الرزاق میں ملتا ہے کہ عبداللہ بن عمر اس جانور کے گوشت پسند نہیں فرماتے تھے جسے قبلہ رخ قربان نہ کیا گیا ہو لیکن یہ صرف ایک تقوے کی حد تک ہے ورنہ جو آپ عام مرغیاں لینے جاتے ہیں تو وہ کیا قبلہ رخ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی تو ذبح ہی ہو رہی ہوتی ہے نا لیکن یہ ہے کہ یہ بڑے جانور یا چھوٹے جانور جو عید کے موقع پہ ہیں نا یہ مسجدوں کے اندر قبلہ رخ ہی لوگ کرتے ہیں تو یہ پریفریبل ہے دائیں ہاتھ سے بھی کرنا پریفریبل ہے لیکن اگر کوئی ہے ہی لیفٹ ہی ہے اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑانا تو الٹا وہ جانور کو مصیبت ڈالنے والی بات ہے 
کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اپنی چھری کو تیز کرو اور جانور کو آرام پہنچاؤ جانور کو آرام ایک لیفٹی اس وقت پہنچا سکتا ہے جب وہ بائیں ہاتھ سے اس کو کرے کیونکہ طاقت اس کی اس میں ہے تو وہ اس کا بائیں بیسیکلی دائیں دائیں اس اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے پاورفل ٹھیک جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں تو دونوں ہاتھوں نہیں دائیں ہو سکتے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تو پاورفل تو وہ لیفٹی کا وہی ہے البتہ کھانے والا معاملہ اور لین دین میں چونکہ پاور نہیں لگتی ہے وہ آپ دائیں ہاتھ سے کریں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے تم دائیں سے کھاؤ اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا آپ نے فرمایا اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھا تو اس نے اپنی شرمندگی بچانے کے لیے کہا کہ میرا تو دائیں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا جھوٹ بولا نا تو حضور کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے پھر تیرا دائیں ہاتھ نہ ہی اٹھے اور فالج اس پہ گرا وہ پوری زندگی اس کا دائیں ہاتھ پھر منہ تک نہیں پہنچا کسی ایک کو تو نشان عبرت بنانا ہی ہوتا ہے نا کسی کو حضور نے کہہ دیا کہ اللہ تیرا پیٹ نہ بھرے پوری زندگی اس کا پیٹ نہیں بھرتا تو نبی کی زبان سے جو بات نکلی ہے پھر وہ اس طریقے سے پوری ہوتی ہے سن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ پیو اور دائیں ہاتھ سے لین دین بھی کرو لین دین میں بھی ظاہر ہے کہ آپ روٹیاں سبزی نوٹ تو دائیں ہاتھ سے لے سکتے ہیں لیکن ایک دس کلو کا آپ کو اگر کوئی وزن پکڑا دیتا ہے تو ایک بندہ لیفٹی دائیں ہاتھ میں پکڑے گا تو ہو سکتا ہے وہ جس سے لے رہا ہے اسی کے پاؤں پہ ہی گرا دے پہلے تو اس میں تو پھر لاکلف اللہ نفسن اللہ اس تو وہ پھر بائیں ہاتھ سے ہی اسے پکڑے اور اس میں جو بندہ ایکسپرٹ ہے نا اسی کو قربان کرنا چاہیے بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ خون دیکھ کے یا چھری پھیرتے ہوئے خود بھی بے ہوش ہونے کے چانس ہوتے ہیں تو شوق ہوتا ہے اس کا پھر حال یہی ہے کہ وہ کسائی پھر ایسے لوگوں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ لو پھیرتا کسائی ہے ٹھیک ہے بس وہ ہلا کر لینے نا تو ہاتھوں تے ہاتھ رکھ لینے تو اس لیے جو ہے نا وہ اس میں دیکھنا چاہیے پھر ٹھیک ہے جی جزاک اللہ خیر علی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے یا اپنے فوج شدہ ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے دیکھیں جی قربانی کے دنوں میں چند کرٹیکل کوشچنز جو ہیں ان میں سے ایک یہ کوشچن بھی ہے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے جانور قربان کیا جائے محبت کا اظہار تو اس میں تو کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن وہ چیز مشروع بھی ہو اس حوالے سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جامع ترمزی اور سن نبی دعوت سے کہ مولا علی علیہ السلام ہر سال دو مینڈے قربان کرتے تھے تو آپ سے کسی نے پوچھا آپ دو مینڈے کیوں قربان کرتے ہیں انہوں نے کہا مجھے نبی اسلام نے وسیعت کی تھی کہ اہلی میرے بعد بھی تم نے ایک مینڈا میری طرف سے قربان کرنا ہے تو ایک میں اپنا کرتا ہوں ایک نبی اسلام کی طرف سے کرتا ہوں اب یہ روایت جو ہے نا جی یہ کمزور ہے اس میں شریک القادی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں سما کی تصریح نہیں ہے امام ترمزی نے اس حدیث کو لیا ہے لیکن اس پہ جرا کوئی نہیں کیا ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کیا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی درست نہیں ہے اور اگر کوئی قربانی کرے گا تو وہ صدقہ شمار ہوگی جس طرح کہ میت کی طرف سے آپ صدقہ اور خیرات تو کر سکتے ہیں نا میت کو تو ثواب پہنچتا ہے صدقہ اور خیرات کا مسئلہ سیونٹی فور میرا اس حال ثواب کے اوپر ریکارڈیڈ موجود ہے اور پھر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو میت کی طرف سے قربانی کی جائے گی نا پھر وہ چونکہ صدقہ ہے میت کی طرف سے وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا اور پھر اس میں امپلائڈ ہے کہ پھر گائے میں حصہ نہیں ڈال سکتا وہ پورا بکرے میت کی طرف سے دینا ہوگا اور بیسیکلی وہ قربانی نہیں ہو رہی ہوگی بلکہ وہ صدقہ ہو رہا ہوگا اور وہ آپ خود نہیں کھا سکتے اس عالِ ثواب کے لیے ہو رہا ہوگا باقی جو لوگ اب اس معاملے میں 
اجتہادن کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے اور نبی الاسلام کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اس کی دلیل وہ پکڑتے ہیں وہ مسلم کی حدیث سے کہ نبی الاسلام نے جب چتکبرے مینڈے قربان کیے تو آپ نے الفاظ استعمال کیے اللہ تقبل میں محمد و علی محمد و امت محمد کہ اے اللہ اسے قبول کر لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کی آل کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے تو یہ تو نبی الاسلام کی خصوصیت تھی کیونکہ النبی اولا بالمؤمنی من انفسهم وازواجهم مهاتهم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر اس سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور مومنین کی مائیں ہیں ان کی بیویاں جو ہیں نبی الاسلام کی اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ جب اللہ تعالی نے نبی الاسلام کو وسعت دی تو جب کبھی کوئی مکروز کا جنازہ لایا جاتا تھا نا تو اس وسعت سے پہلے تو آپ کہتے تھے کہ جب تک اس کا قرضہ نہیں اترتا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا اور جب مکروز کا جنازہ وسعت کے بعد آتا تو آپ فرماتے کہ قرآن میں آئے تھے النبی اولا بالمؤمنی من انفسهم و ازواجه امهاتهم تو میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس کا قرض اتاروں یعنی آپ الاسلام نے یعنی خالی اس رشتے کو اویل نہیں کیا یہاں تو پیری مریدی میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ پیر کہتا ہے کہ مرید میرے لیے قربانی کرے کیونکہ میرا اس کی جان سے بڑھ کے اس پہ حق ہے رسول اللہ کا تو واقعی ہم پہ ہماری جان سے بڑھ کر حق ہے اور حضور کہہ رہے ہیں حق تو میرا ہے اس کے اوپر لیکن جب اس پہ اس طرح کا وقت آیا تو میں اس کے روحانی باپ کی حیثیت سے اس کا قرضہ خود اتاروں گا روحانی باپ تو ہے نا امت کے سولاد بر محمد و علی محمد اللہ مسلی علی محمد و علی محمد تو اس حدیث کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جو نبی الاسلام نے کہا کہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے آل کی طرف سے امت کی طرف سے تو کہتے ہیں پھر امت بھی اگر حضور کی طرف سے کر دے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ پھر مسئلہ اجتہادی ہے ضعیف احادیث بھی اس کو سپورٹیو ہے اگر کوئی دینا چاہتا ہے ضرور دے لیکن گائے میں نہ حصہ ڈالیں اللہ دس ایک بکرا دینا چاہتا ہے ضرور دے اور پھر جس طرح ابن مبارک نے فرمایا عبداللہ ابن مبارک نے امام عنیفہ کے شاگرد ہیں امام عنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور امام بخاری کے دادا استادوں میں سے ہیں کہ پھر اس طرح کا گوشت خیرات کیا جائے گا باقی یہ ہماری جذباتی ایفلیشن ہے مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام سے خوش ہوں گے جو انہوں نے امت کے ذمہ لگایا ہے کہ امت کرے یا اس کام سے خوش ہوں گے جو امت کے ذمہ لگائے نہیں ہیں اور امت دھونس اور زبردستی کے ساتھ اتری ہوئی ہے چلیں اگر آپ مولا علی ولی حدیث سے پلی لیتے ہیں وہ تو مولا علی کی ڈیوٹی لگائی نا حضور نے امت کو تو نہیں کہا میرے بعد میرے نام کے کرتے رہنا پھر بھی آپ اگر ان الفاظ پہ بھی جائیں گے تو وہ مولا علی کے لیے اچھا اب آ جائیں یہاں پر اگر آپ کے عام امتی تو عام امتی کے ذمہ جو کام ہے نا سر وہ صورت الراف آپ پڑھ کے دیکھیں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز بیان کی ہے میں آج پھر بیان کر دیتا ہوں نبی الاسلام کا جہاں پہ ذکر ہے خیر آیا نا کہ اگلی کتابوں میں آپ کا ذکر ہے ون ففٹی سیون نمبر آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل یہ اس نبی امی کی پیروی کر رہے ہیں جس کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل کے اندر یمرحم بالمعروف و ینہاہم عن المنکر جو کہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں ان کو برائی سے روکتے ہیں وہ یو حل الحم الطیبات اور حلال کر چیزیں ان پر پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں وہ یو حرم علیہم الخبائث اور جو خبیص گندی چیزیں ہیں وہ ان پر حرام کرتے ہیں اللہ کے عزن سے وہ یدا عنہم اسرحم اور ان پر جو بوجھ تھا وہ ان سے دور کرتے ہیں ظاہر شریعت کی پابندیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں بلکہ شریعت کی وجہ سے جو خام خواہ کے بوجھ آپ پہ ڈلے ہوتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں 
ولاغلالتی کانت علیہم اور جو ان کے گردنوں میں توک پڑے تھے وہ ان سے دور کرتے ہیں خام خا کے ایک ان کی روایتیں چل رہی تھیں جس طرح یہاں بھی آپ دیکھ لیں جو ایک اللہ کا ہوتا ہے وہ پھر کسی بابے سے نہیں ڈرتا اور جو اللہ کا نہیں ہوتا وہ جو قبر دیکھتا ہے جو جھنڈا دیکھتا ہے اس کے آگے یہ ڈرائیوروں کو آپ دیکھیں نا راستے میں جتنے مزار ہیں نا دور سے یوں یوں کرتے جاتے ہیں یہ ان کی گردنوں میں توک ہے نا اتنے ڈرے ہوئے ہیں دور دور سے یوں کر رہے ہوتے ہیں تو نبی الاسلام نے سب جھوٹے خداؤں کو سائڈ پہ کر کے ایک خدا کا تعارف کروایا اور ہم نے آپ کو سارے جھوٹے بابوں سے ہٹا کے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچایا ماب اللہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ ماتا ہے فلدینہ آمن بھی پس جو لوگ ان پر ایمان لائے وہ نسرو اور ان کی عزت کی اور ان کی مدد کی وطب نور الدی ان ضلع اور پیروی کی اس نور کی یعنی قرآن کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا الا اکم المفلحون ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاں پا گئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان پر ایمان لاؤ قرآن کی پیروی کرو اور رسول اللہ کی اس کاز میں جس کاز کے لیے وہ دنیا میں آئے ان کی مدد کرو آج بھی رسول اللہ کی آپ نے مدد کرنی ہے یعنی ان کے دین کی مدد کرنی ہے یہ یعنی رسول اللہ وسلم ہمارے محتاج نہیں ہے لیکن جو ایک روحانی باپ کی حیثیت سے ہم پر حق ہے ان کا جو بخاری مسلم میں آپ نے یوم النہر کے خطبے میں بھی کہا ہے اور یوم عرفہ کے خطبے میں بھی کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا سب نے کہا یار رسول اللہ پہنچا دیا آپ نے فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ پھر تین دفعہ آپ نے گواہ بھی کیا اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ مشہد اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا گواہ رہنا یہ لوگ مان رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیے تو نبی الاسلام اس کو شہادت الناس کہتے ہیں اللہ کے گواہ بن کے انسانیت کے اوپر کھڑا ہونا ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے ہم لوگ یعنی اس ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے نام کا بکرا کرنا ہے ٹھیک ہے یا کوئی شخص انگوٹھے چومنے کو محبت کا اظہار سمجھتا ہے سر محبت کا اظہار اس کو آپ سمجھیں میں اس کو فیل کر سکتا ہوں میں ایک ادنا سا انسان ہوں مجھے میرے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں میرے لیے کو کھڑا ہو جاتا ہے مجھے تو برا لگتا ہے یا کوئی میرے لیے جھک جاتا ہے یا مجھے کوئی پروٹوکول دیتا ہے تو مجھے نہیں لگتا اچھا نہیں لگتا مجھے اچھا وہ بندہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو ہم نے یہ دعوت توحید اور سنت کی دعوت بلند کی ہے اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں یہ میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں ایک چھوٹے سے لیول پہ کام کرنے والا اور میں اس کو فورس ہی کر سکتا ہوں کہ وہ جو شخص ہماری اس دعوت میں ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا اور صرف جو ہے وہ آگے پیچھے پھرنے کے چکروں میں ہے تو مجھے تو وہ کوئی کچھ بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا میرا بازو تو وہ بنا ہوا ہے کہ جو ہم کاز کے لیے اٹھے ہیں اس میں مجھے سپورٹ کرے تو اس کو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ علی بھائی میرے لیے دعا کریں میرے اندر سے اس کے لیے دعائیں نکل رہی ہوں گی سیدھی سی بات ہے اب جو لوگ بھی سوشل میڈیا پہ ہماری اس دعوت کو عام کر رہے ہیں میں نے کئی لوگوں کو دیکھا تک نہیں ہے لیکن میرے دل سے دعا کوئی اچھا کلپ کسی نے اچھا تھام نیل بنایا میں اس کے لیے دعا میرے دل سے نکلتی یار یہ اس کاز میں ہمیں سپورٹ کر رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ذمہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے وہ ماں ارسلہ کا اللہ کافت الناسی بشیروں و ندیرہ پوری انسانیت کے لیے آپ کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا گیا تو آپ علیہ السلام کی تو خوشی اس میں ہوگی کہ آپ کے ہم میسج کو آگے لے کے چلیں نہ کہ قربانی کے دنوں میں ہم اس چکر میں پڑھ دیں کہ نبی علیہ السلام کے نام کا بکرا کرنا ہے نہیں کرنا کئی لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی بکرے کے پیسے تھے تو ہم نے نبی علیہ السلام کے نام کا کر دیا اپنا کیا ہی نہیں ہے یہ کون سی شریعت میں عمل ہو رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے خوش ہوں گے جو آپ چاہتے ہیں آپ سے آپ کی عزت کا کوئی بھی معیار جو آپ نے رکھا ہے 
وہ قابل قبول ہوگا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا وہ مردود بھی ہو سکتا ہے قابل قبول بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ تو ڈیفینیٹلی قابل قبول ہے جو آپ نے رکھا ہے جامعہ ترمزی میں موجود ہے ابو دود اور ابن ماجہ میں ڈیٹیل حدیث ہے اور اس حدیث کے اندر شریک القادی مدلس ہیں لیکن سما کی تصریح سن ان کو برا البئی حکیم میں موجود ہے کہ ایک صحابی قیس بن سعد کہتے ہیں میں کوفے کے پاس ہیرا نامی شہر میں گیا تو میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو جب میں مدینہ شی واپس آیا تو میں نے حضور علیہ السلام کو سجدہ کیا آپ نے فرمایا سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے تو کیا اس پہ بھی سجدہ کرو گے ان کا نہیں ارس اللہ تو آپ فرمائے پھر مجھے بھی سجدہ کیوں کر رہے ہو اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عزت اور تعظیم کا وہ راستہ جو شرکی کیٹیگری میں فال کر سکتا تھا یا آپ کی تعلیمات کے خلاف تھا اس کو سائڈ پہ کر کے آپ نے کہا یہ کام ہے کرنے کا آپ دیکھیں کئی صحابہ ہیں جو حضور کی وفات کے وقت وہاں موجود نہیں تھے وہ بڑی دردناک حدیث ہے معاذ ابن جبل کو جب حضور علیہ السلام نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو آپ جو ہے وہ گھوڑے کے ساتھ پیدل چل رہے تھے اور چھوڑنے آئے اور آپ نے پھر فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے معاذ اب اگلی دفعہ آؤ تو تم میری قبر پہ آؤ تو انہوں نے تو کہا یار سلّہ میں تو مطلب میں آپ کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکوں گا سر پوری زندگی انہوں نے قربانیاں ساتھ دی تھی وہ تو زیادہ حقدار تھے کہ وہ حضور کے ساتھ لیکن ان کو پتا تھا یار حضور کی کاس کے لیے ہم جا رہے ہیں حجرت الوداع کے موقع پر صحابہ کرام نکلے ہیں تو پھر جناب لوگوں کو پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے پیغام پہنچایا جو قادسیہ جرموگ لڑنے کے لیے گئے ہیں وہ تو اپنی لائف کنکلوڈ کر کے گئے ہیں نا کتنے لوگ شہید بھی ہو گئے ہیں وہاں پہ تو یہ آپ حضور کے نام کے جانور دینے کی وجہ ہے نا سر حضور کے کاز کے لیے آپ ان کی مدد کریں جو اللہ تعالیٰ کی آپ سے ریکوائرمنٹ ہے جو نبی اسلام کی ریکوائرمنٹ ہے جامعہ ترمزی بدو میں حدیث ہے نبی اسلام فرمایا اللہ اس کا چہرہ خوش و خرم رکھے جو ہماری حدیث سنے اور آگے لوگوں تک پہنچائے حضور دعائیں دے کے گئے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور پھر حجرت الوداع پہ آپ کی تلقین پھر غدیر خم پہ آپ کی تلقین قرآن اور بیت قرآن اور سنت اور آگے پہنچاؤ آگے پہنچاؤ کیوں اس امت کی ذمہ داری ہے یہ میں بار بار جو آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس امت کی فضیلت رسول اللہ کی وجہ سے ہے حالانکہ اس کو ڈیپ ڈنگ کرے تو یہ اس امت کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے ہے کہ نبیوں والا کام جو پہلے نبی کرتے تھے چونکہ آپ پوری کائنات کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں وہ آپ کے بعد چونکہ اب نبی کوئی نہیں آنا تو وہ کام آپ کی امت کو ٹرانسفر ہوا ہے اس کام کے ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے یہ امت افضل ہے صرف چھڑا حضور علیہ السلام کا نام لگانے کی وجہ سے نہیں اور اگر آپ یہ کہیں میرا اجتہاد ہے تو میں آپ کو قرآن کی آیت پیش کروں گا کن تم خیر امتن اخرجت للناس تبرون بالمعروف وطن ہون عن المنکر و تؤمنون باللہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو ایمان تیسرے نمبر پہ ذکر ہوا ہے کہ ایمان سچا اس کا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے نیکی کے کاموں کی طرف برائے برائی سے روکے تو نبی الاسلام کا منصب تو یہ تھا اور آپ کی مدد آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے جب کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ تو کوئی مطلب نعوذ باللہ من ظالق کو دنیاوی طور پہ کوئی فوڈ چین کھولنے کے لیے تو نہیں وہ کہہ رہے تھے دین کے مدد کے لیے تو ہواری انصار اللہ ہم جو ہیں وہ اللہ کے مددگار اس کے دین کے مددگار ہیں تو رسول اللہ کے نام کے بکرے قربان کرنے کی بجائے نا آپ دین میں ان کے لیے مدد کریں اور اس دین کے پیغام کو پہنچائیں یہ ہے کام کرنے والا 
تو باقی ساری چیزیں تو ثانوی ہیں باقی آپ اس سال سواب کے اوپر مسئلہ سیونٹی فور میرا دیکھ لیں دس لاکھ سے زیادہ لوگ وہ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں بلکہ ون پوائنٹ ٹو یا ون پوائنٹ تھری ملین کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں اس میں میں نے سال سواب کی ساری شکلیں بیان کی ہیں تو اس کیٹیگری میں یہ ضرور فال کرے گا قربانی والا مسئلہ جو ہے وہ مختلف ہے باقی وہ جو حدیثوں سے سارا لیتے ہیں وہ روایتیں کمزور ہیں اور پھر زیادہ زیادہ مولالی کی خصوصیت ہوگی اور باقی رہا رسول اللہ کا کہنا کہ محمد آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول کر تو یہ نبی اسلام کی خصوصیت ہے ورنہ تو آپ بھی جب پھر قربانی کریں تو آپ بھی کیا پھر یہ ساتھ کہیں گے کہ میری طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے رسول اللہ کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے قبول کر لہذا پوری امت نے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح تو نہیں ہے تو اس جو خصوصیت والی چیز ہے اس کو اس طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے علی بھی اگلا سوال ہے کیا قربانی کے جانور کے ساتھ حصوں میں بچے کے عقیقہ کے دو حصے شامل کر کے عقیقہ کیا جا سکتا ہے عقیقہ جو ہے نا جی وہ گوشت بانٹنے کا نام نہیں ہے عقیقہ جو ہے وہ خون بہانے کا نام ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ بچہ جب پیدا ہونا تو اس کی طرف سے خون بہاؤ یعنی اس کی طرف سے تم نے ایک جان دینی ہے جامع ترمزی میں حدیث ہے بخاری میں بھی الفاظ ہیں کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے اور ترمزی میں الفاظ ہیں بدعود میں کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض لڑکے کی طرف سے دو بکرے کرو لڑکی کی طرف سے ایک اور ساتویں دن عقیقہ کرو اور بچے کا نام ڈکلیئر کرو اور اس سے گندگی کو دور کرو یعنی اس کے سر کے بال وغیرہ منڈواؤ اور صدقہ اور خیرات جو آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی عقیقہ کرے گا تو عام صدقہ شمار ہوگا تو ساتویں دن آپ نے عقیقہ کرنا ہے اور ترمزی میں الفاظ ہیں کہ اس میں بکری اور بکرے کی کوئی تقسیم نہیں ہے تو وہ بکری ہے یا بکرا ہے گائے میں حصہ نہیں ہے یہ فکا انفی نے اجتہاد کی ہے کہ اس کے اکویلنٹ ہے یہ اجتہاد تو وہاں ہوتا ہے جہاں نس موجود نہ ہو کیونکہ جب آپ نے پوری جان دینی ہے تو آپ پوری گائے کر لیں اجتہادن وہ بھی بکرے یعنی لڑکے کی طرف سے دو گائے لڑکی کی طرف سے ایک کر لیں کیونکہ جان بہانی ہے نا تو یہ غلط ہے کہ آپ حصے رکھیں گے یہ فکا انفی میں بالکل غلط مسئلہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اور دوسرا یہ ویسے غلط اس لیے ہوگا کہ جتنا مسئلہ یہ خود مانتے تھے وہ تو لوگوں کو بتائیں کہ عقیقہ تو ہوتا ہی ساتویں دن ہے تو کتنے بچے ہیں جو اس حساب سے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ عید قربان کے حساب سے ساتواں دن بن رہا ہوگا پھر ان کو مسئلہ یہ لکھنا چاہیے کہ جو بچہ آپ کا تین ذریجہ کو پیدا ہوگا نا اس کی عقیقے ساتھ ہو سکتی ہے واقع پیچھے تو نہیں ہے اس میں تو عام صدقہ ہے اور آپ اس کے سلیٹ بھی نہیں کر سکتے وہ تو مجبوراً ہے وہ ٹھیک ہے سن کبرال بھائی حکیم ہے نبی الاسلام نے اپنا عقیقہ اعلان نبوت کے بعد کیا تھا لیکن وہ تو جواز کی حد تک ہے جب کسی کا رہ گیا ہو جان بوجھ کے کوئی یعنی کہ جی منڈے دی پھوپی آ رہی ہے تو منڈے دے چاچے نے اگلے مہینے آنا ہے اس کے بنیاد پہ لیٹ نہیں کر سکتے ساتویں دن کرنا ہے اور دن کے اعتبار سے بھی یاد رکھنا ہے اگر جمعرات کو پیدا ہوا ہے نا بچہ تو عقیقہ بدھ کو بنے گا بدھ کو پیدا ہوا ہے تو اگلی منگل کو بنے گا اور اگر منگل کو پیدا ہوا ہے اور مغرب کے بعد ہوا ہے تو بیسیکلی وہ بدھ کو پیدا ہوا ہے منگل کو نہیں پیدا ہو رہا ہاں تو اس اعتبار سے پھر دیکھنا ہے آپ نے ساتویں دن کرنا ہے اس پہ میرے علیحدہ سے بھی کلپ ریکارڈڈ ہے عقیقے اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ تو یہ آپ حصہ نہیں رکھ سکتے آپ کو الگ سے ہی کرنا ہوگا یہ بالکل انہوں نے باطل مسئلہ بنایا ہوا ہے اور لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے لوگ وہ کہتے ہیں جی چلو جی تین قربانی کے ایسے رکھ لیتے ہیں باقی میں اپنے سارے بچوں کا عقیقہ کر لوں گا اس طریقے سے تو ایسا نہ کریں بل ایک آسانی ہے کہ جس طرح مصنّہ یعنی دوندہ ہونا قربانی کی شرط ہے عقیقے کے جانور کے لیے مصنّہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے وہ آپ چھوٹا بکرا بھی لے کے کر سکتے ہیں لیکن بالکل ہی مردار بکرا نہیں چھوٹا سا بکرا ہو جس کو آپ مطلب اور یہ عقیقہ وہ صدقہ جو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں ویسے تو عام صدقہ آپ خود نہیں کھا سکتے نا عقیقہ وہ صدقہ جو آپ خود کھا سکتے ہیں اور یہ بھی اس کے جس جو بندہ استطاعت رکھتا ہے جو غریب آدمی ہے وہ عام صدقہ کرتے ہیں عقیقے کی جگہ 
جب بعد میں کبھی توفیق ہو جب اس کے بعد پیسہ آ جائے وہ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی اب ہم جوانی میں کر لیں ہمارا بچپن میں نہیں ہوا تو ضرور کریں جی کرنا چاہیے ٹھیک ہو گیا جزاک اللہ علی بھائی اگلا سوال ہے قربانی کے گوشت کے تین حصے کرنا کیا سنت مبارکہ ہے سنت مبارکہ نہیں ہے لیکن سنت الحج میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو حج کی قربانی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اس کو جب اللہ کے نام لے کے نہر کرو اونٹوں کو اور یہ اپنے پہلوؤں پر گر پڑیں تو پھر اس کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور مسکینوں کو بھی دو سوالیوں کو بھی دو اور جو سوال نہیں کرنے والے غریب ان میں بھی تقسیم کرو تو اس کی بنیاد پہ کہا گیا کہ خود میں مراد خود اور آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں تو دو حصے یہ بن گئے اور تیسرا آپ نے مسکینوں اور غریبوں میں کرنا ہے یہ اجتہادن ہے سب کے نزدیک آپ سارا خود بھی کھا لیں تو جوایاز موجود ہے اس کا لیکن بہتر ہی ہے کہ تین حصے کرنے چاہیے جس طرح قرآن پاک میں اشارتاً ذکر آیا اسی کو فالو کرنا چاہیے اور اس میں تین حصے یہ نہیں کہ سب سے بہترین اپنے پاس رکھ لیا ہے اور سب سے ناقص دوسروں کو دے دیا ہے یا جو امیر رشتہ دار ہے اس کو اچھا بھیج دیا غریب والے کو دوسرا بھیج دیا تو اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ لوگوں کے لیے پسند کریں پھر وہی آئے جو بار بار آئے گی لنتنال البرا حتٰ تنفق و مما تحبون کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ پسندیدہ چیزیں اللہ کے نام میں قربان نہ کر دو ٹھیک ہو جزاک علی بھی اگلا سوال ہے کیا قربانی کے دن جانور کے گوشت سے روزہ کھولنا چاہیے یا اس کے بغیر بھی ناشتہ کیا جا سکتا ہے ناشتہ کیا جا سکتا ہے جی بہاری میں اتنا ملتا ہے کہ نبی الاسلام جب چھوٹی عید یعنی جسے ہم کہتے ہیں عید الفطر کے لیے جب جاتے تھے تو آپ میٹھی کھجوریں کھا کے جاتے تھے تاک تعداد میں یہ صحیح بخاری میں آتا ہے ترمزی میں آتا ہے کہ جب آپ عید الفطر کے لیے جاتے تھے تو میٹھا کھا کے جاتے تھے اور عید الاضحیٰ کے لیے خالی پیٹ جاتے تھے اور واپسی پہ آ کے کھاتے تھے باقی وہ جو مسلم میں ڈیٹیل حدیث ہے دو ہزار نو سو پچاس جو میں نے شروع میں بیان کی تھی امام باقر علیہ السلام نے جو جابر عبداللہ سے بیان کی ہے اس میں یہی ہے کہ نبی السلام نے سو اونٹ نہر کروائے تریسٹھ خود کیے سینتیس مولالی سے کروائے اور سب سے ایک ایک گوشت کا ٹکڑا لے کے وہ دیگ میں ڈالا اور پھر اس کو کھایا تو اس میں اشارہ ملتا ہے کہ نبی الاسلام پریفریبل عید والے دن اپنی قربانی کے گوشت سے ناشتہ تناول کرنا پسند فرماتے تھے لیکن نبی الاسلام تو یہ کر سکتے تھے کیونکہ ان کی تو قربانی شروع میں ہو جانی ہے اگر ایک بندے کی جا کے اثر کے وقت قربانی ہو رہی ہے تو وہ شام تک بیٹھا رہے گا تو روزے کا ذکر کہیں پہ بھی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ عید الاضحیٰ میں آپ نے ناشتہ جو ہے وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد کرنا ہے اور عید الفطر میں آپ جاتے ہوئے کچھ کھا کے جائیں گے وہ جاتے ہوئے کیوں کھا کے جائیں آپ نے اعلان کرنا ہے کہ روزے ختم ہو گئے ہیں بیسیکلی کیونکہ آپ کی مسلسل روٹین تھی نا تو بخاری مسلم حدیث ہے کہ دو دن روزہ رکھنے سے اللہ نے مجھے منع فرمایا تو وہ جو منع ہونے کی جو ہے نا دلیل وہ یہی ہے کہ آپ نے جاتے ہوئے کرنا ہے تو اب بڑی عید میں بھی اگر آپ نے شام تک روزہ چلانا ہے تو اس سے تو منع کیا گیا تو آپ ناشتہ کر لیں لیکن واپسی پہ کریں جاتے ہوئے کچھ کھا کے نہ جائیں تو یہ چیز ہے علی بھی اگلا سوال ہے قربانی کی کھال کس تنظیم کو دینی چاہیے اس کے علاوہ وہ بھی کوئی مصرف ہو تو وہ بھی ہمیں بتا دیجیے تنظیم دیکھیں جی اب تو آلموسٹ تنظیمیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں کیونکہ کھالیں بہت سستی ہو گئی ہیں جس طرح آج سے بیس سال پہلے بڑی کھال پانچ ہزار روپئے کی تھی آج تو شاید وہ پچیس ہزار کی ہوتی لیکن تو اب پانچ پانچ سو کے اوپر وہ کھالیں جو ہے نا وہ اٹھاتے ہی کوئی نہیں اس پہ تو نمک ہی لگ جاتا ہے سو روپئے کا تو اب اور یہ انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے مسلمانوں کے خلاف اگرچہ اس میں جرم چند لوگوں کا تھا بعض دہشت گرد تنظیموں کے لیے فنڈنگ جو ہے نا وہ اس کے ذریعے ہو رہی تھی وہ ایف اے ٹی ایف کا جو چکر چل رہا ہے اس کی چکر میں باقی عام مسلمان بھی رگڑے گئے اب عیدی والے 
یا شوکت خانم والے بچارے جو کھالیں بیچ کے اپنا ایک ویلفیئر کا کام چلا رہے تھے ان کا یا الخدمت فاؤنڈیشن والے ان کا تو قصور نہیں تھا لیکن وہ بھی ساتھ پس کے اس کے تو اب تو وہ سلسلہ نہیں ہے ورنہ تو قتل ہوتے تھے سیاسی تنظیموں کے بھی مذہبی تنظیموں کے کھالیں اس کے اوپر اور بعض لوگ تو دو دو قربانیاں کرتے تھے تاکہ ایک ہی فرقے کی دو جو مختلف تنظیمیں ایک ایک قربانی کی کھال ان کو دے تاکہ دونوں سے بنا کے رکھی جائے تو کھال کا جو مصرف ہے نا وہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ جو جانوروں کی لگامیں ہیں اور جانوروں کی کھالیں ہیں اور اس کے اوپر وہ جو باقی جتنے بھی لوازمات لگے ہیں وہ میں سب کا سب صدقہ کروں اور کسائی کو اجرت کے عوض یہ چیزیں نہ دوں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی کی کھال کو آپ اپنے استعمال میں مسلح کے طور پہ اور ڈول بنانے کے لیے لا سکتے ہیں مختصر یہ کہ اس کا وہی مصرف ہے جو گوشت کا مصرف ہے گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں کسی کو بھی دے سکتے ہیں کھال آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی کو بھی دے سکتے ہیں کسائی کو اس لیے نہیں دے سکتے کہ وہ پھر اس کے معاوضے کے عوض جاری ہوتی ہے جس طرح عام دنوں میں آپ دیکھتے ہیں لوگ کوئی جانور گراتے ہیں تو وہ کسائی کہتا ہے جی میں کھال ہی لے لوں گا اب نہیں ویسے کسائی کھال لیتے کیونکہ اب تو کسائیوں کا ریٹ کھال سے بہت زیادہ ہے جب جس زمانے میں ریٹ وہ قریب قریب ہوتے تھے تو وہ کہتا تھا ٹھیک ہے بکرا ہم ذبح کر دیں گے کھائل مجھے دے دینا تو قربانی میں تو وہ کام نہیں آپ کر سکتے تو کھال کا مصرف یہ ہے کہ آپ کسی بھی تنظیم کو جو گورنمنٹ کی طرف سے رجسٹرڈ ہو بینڈ نہ ہو چاہے وہ سیاسی ہو یا مذہبی تنظیم ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں خود بھی استعمال میں لے کے آ سکتے ہیں ٹھیک ہو جزاک علی بھی اگلا سوال ہے کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے تعلیف قلب کے لیے دے سکتے ہیں اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اتفاق ہے کہ غیر مسلم کو گوشت دیا جا سکتا ہے قرآن نے جب ذکر کیا سورہ الحج کے اندر کے مسکین کو اور غریبوں کو کھلاؤ تو ظاہر اس میں وہ بھی شامل ہیں تو باقی جو لوگ کچھ احتیاط کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اس طرح کریں کہ جو آپ کا اپنا گوشت ہے وہ نہ دیں آپ کے گھر جو دوسروں کا ہے وہ کسی اپنی کام کرنے والی جو کرسچن ہے اس کو آپ دے دیں تو اگر کوئی زیادہ احتیاط میں جانا چاہتا ہے تو اس طریقے سے کر لیں ورنہ اگر آپ قربانی کا گوشت ان کو بھی دے بھی دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے تعریف قلب کے لیے ضرور دیا جا سکتا ہے لیکن غریب مسلمانوں کو چھوڑ کے غریب غیر مسلموں کو تلاش کر کر کے دینا یہ بھی غلط ہے اور قربانی والے دن جو آپ کے گھر آ جاتا ہے گوشت مانگنے کے لیے تو سورہ الحاج میں ہے کہ جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دو آپ ان کو ڈانٹے نا تھوڑا دے دیں لیکن دیں ضرور کوشش کریں کہ دے دیں اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ تو عیسائی ہے اس کو نہیں دینا یہ تو فلاں ہے اس کو نہیں دینا نہیں یار اس انسان ہے نا آپ دیں گے یہ اسی لیے ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس دن لوگوں کو کھانا کھلانا ہے قرآن میں آپ نے دیکھا ہے جہاں بھی آیا نا کھانا کھلانے کی ترغیب دلائی گئی ہے مسکین غریب کہیں نہیں آیا مسلمان مسکین تھے مسلمان غریب جنرل آیا اس طرح آیا نا کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا سورت المائدہ آئے نمبر تھرٹی ٹو اور جس نے ایک جان کو نہ قتل کیا اس نے پوری انسانیت قتل کیا تو وہ ایک جان کی بات ہو رہی ہے مسلمان کافر کی نہیں حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک ذمی کافر کو بھی قتل کر دیا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا اگرچہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی جو ٹیکس پیئر کافر ہے اس کو قتل کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا اگرچہ وہ مسلمان ہے سر کتنا سینسٹیو مسئلہ ہے تو یہ مسلمان کافر وقت کے اس حوالے سے اس فرق سے آپ باہر نکلیں غریبوں کو کھلائیں جو غریب ہے نا جی اس کو کھلانے کی ضرورت ہے علی بھی اگلا سوال ہے آن لائن قربانی کرنے کا کیا شرعی حکم ہے آن لائن قربانی کے اوپر آلریڈی میرا کلپ آ چکا ہے جس میں میں نے بتایا کہ آن لائن قربانی جو گورنمنٹ کی طرف سے اتھینٹیکیٹڈ آرگنائزیشن ہیں ان کے تھرو کریں یہ نہ ہو کہ آپ پیسے دیں یا تو لوگ حاج عمرے والے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں قربانی وہ کریں ہی نہ ویسے حاج اور عمرے کے موقع پر جو عرب کے اندر بینکوں میں آپ آن لائن قربانی کے لیے پیسے جمع کرواتے ہیں نا تو وہ آپ کو ایک رسپٹ دے دیتے ہیں بڑی ذمہ داری سے کرتے ہیں اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی 
بندہ ہائر کر لیں ایک گروپ کے لیے تاکہ کم از کم ترتیب وہ قائم رہے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ آپ نے پہلے جمرات پہ کنکریاں مارنی پھر قربانی کرنی ہے پھر آپ نے سر منڈانا ہے ویسے ہی انہی حدیث میں ملتا ہے کہ بعض صحابہ نے ترتیب بدلی ہے کسی نے کوئی چیز آگے کی کسی نے کوئی پیچھے کی تو حضور نے کہا لا حرج لا حرج لیکن افضل ترتیب تو یہی ہے جو نبی الاسلام کا اپنا عمل ہے تو وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ ٹائم کو مینٹین کریں گے اب اتنے زیادہ حاجی ہیں تو آن لائن کرنا پڑ جاتا ہے تو پاکستان میں بھی اگر آپ نے آن لائن قربانی کرنی ہے الخدمت جماعت اسلامی والوں کی ہے اور اس طریقے سے شوقت خانم والوں نے بھی شروع کی ہے تو آپ ان کو آن لائن قربانی اور بعض اوقات وہ سستی بھی پڑ جاتی ہے یہ ہے اس میں کہ کئی ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ آپ کے گھر گوشت نہیں بھجواتے وہ غریبوں کو دیتے ہیں اور اس میں یہ ٹینشن نہیں ہے کہ آپ کا جانور دیکھنا ضروری ہے بس یہ آپ نیابت ہوگی وہ کرتے رہیں گے ہم نے بھی کئی بار سلاب اور زلزلے کے کیس میں الخدمت والوں کو قربانی کے پیسے دیے ہیں انہوں نے انہی علاقوں میں جا کے قربانی کر دی ہے ہمارے گھر گوشت بھی نہیں آیا بس ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے زیادہ ہو گیا ادا ہو گیا تو سورہ حج میں آیا کہ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے بلکہ اللہ تمہارے تقوے کو دیکھتا ہے وہ کافی ہے علی بھی اگلا سوال ہے غیر مسلم ممالک میں رہنے والوں کو وہیں قربانی کرنا ہوگی یا اپنے آبائی ممالک میں قربانی کے لیے رقم بھجانا ہوگی دیکھیں جی اگر وہاں پہ قربانی کی اجازت ہے تو پھر آپ کریں ادروائز اگر وہاں پہ آپ خود اس طریقے سے قربانی نہیں کر سکتے تو اس رول کو نہ توڑیں میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں امام خمینی انقلاب ایران سے پہلے چھ مہینے جو تھے ان کو کیونکہ عراق سے بھی پھر نکال دیا گیا تھا نا پہلے تو عراق میں بیٹھ گئے تھے ایران سے نکالا گیا تو کئی سال تک جتنے لوگ حاج عمرے کے لیے جاتے تھے زیادہ تر پیدل جاتے تھے تو راستے میں امام خمینی کو ملتے تھے تو بیس سال انہوں نے تقریباً برین واشنگ کر کے تو انقلاب برپا کیا پھر ان پہ بھی دباؤ ڈالا امریکہ نے تو عراق نے بھی ان کو نکال دیا پھر وہ آخری چھ مہینے انہوں نے انقلاب سے پہلے فرانس میں گزارے ہیں اور فرانس وہ چھ مہینے جو رہے ہیں نا انہوں نے گوشت نہیں کھایا کیونکہ وہاں فرانس کے قانون میں آپ جانور خود قربان نہیں کر سکتے تو وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے میں یہاں پہ رہ رہا ہوں اتنی دیر میں صرف سبزیاں دالیں کھا لوں گا لیکن میں نے اس گورنمنٹ جس نے مجھے پناہ دی ہے میں ان کا قانون نہ توڑوں کیونکہ یہ واجب تو نہیں ہے نا کہ آپ نے ضروری گوشت ہی کھانا ہے ٹھیک ہے تو جن غیر مسلم ممالک میں اس طرح کی پابندیاں آئی ہوئی ہیں نا تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ اس چیزوں کو وائٹ کرنا چاہیے پیچھے ہی اپنے علاقوں میں بھیجیں اور وہیں پہ وہ یعنی قربانی کریں اور لیکن اس میں یہ خیال کر لیا کریں کہ عموماً جو امریکہ میں یا یورپ کے اندر قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پہ جو پیسے یہاں بھیجتے ہیں قربانی کے لیے وہاں پہ عید ایک دن پہلے ہو جاتی ہے تو کوشش کریں کہ جب ہماری عید ہو ہمارے عید کا پہلا دن ہوگا ان کا دوسرا ہوگا تو آپ چونکہ اپنے عید والے دن ہی کریں گے نا تو یہ نہ ہو کہ آپ اپنے تیسرے دن کر رہے ہیں اور ان کا وہ چوتھا دن وہاں پہ بن گیا ہو اگرچہ ان پہ وہ چیز اپلائی نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے تو آپ کو دے دیا تو ادا ہو گیا ادھر کے لیے ادھر کا قانون ہوگا پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ آپ یہ کریں پھر وہ ظاہر ہے کہ مسلم شیف کی حدیث ہے کہ ناخن بھی اور بال بھی انہوں نے رموو کرنے قربانی کے بعد ان کو آپ نے کنوے کرنا ہے تو بہتر یہ کہ آپ پچھلے آبائی علاقوں میں پیسے بھجوائیں اور یہیں پہ قربانی کروائیں وہاں پہ آپ کے لیے رسک کیا ہے اس معاملے میں اس رسک میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہو گیا جزاک اللہ علی بھی اگلا سوال ہے حاجیوں کو حج کران یا حج تمتو کی قربانی کر لینا کافی ہے یا پھر عید قربان کی قربانی بھی الگ سے کرنا ہوگی دیکھیں جی کسی سید اس میں ثابت نہیں ہے کہ نبی الاسلام نے حج اور عید کی قربانی الگ سے کی ہو حاجیوں کے لیے تو عید کی قربانی کوئی نہیں ہے ان کے لیے تو عید کی نماز بھی نہیں ہے یہ حنفیوں نے مسئلہ اٹھایا ہوا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ حج تمتو اور حج قرآن میں جو قربانی ہے وہ حج کی قربانی ہے وہ عید قربان کی قربانی نہیں ہے وہ اس لیے کہ آپ نے ایک سفر میں حج اور عمرے دونوں سے فائدہ اٹھایا ہے وہ اس کی پینلٹی کے طور پہ شریعت نے ایک آپ کے اوپر واجب قرار دی ہے 
پیرل میں آپ قربانی ضرور کریں ویسے آپ فضیلت کے لیے کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں باقی کہیں ہمیں صحابہ میں اور نبی الاسلام کی مارا زندگی میں یہ نہیں ملتا کہ آپ نے پیرل میں دو قربانیاں جو حاجی گیا وہ اس سے بڑا کام کر رہا ہے اور دوسرا یہاں پہ جو آپ قربانی کر رہے ہیں وہ تو حاج کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اصل قربانی تو وہیں پہ ہے جو منا میں ہو رہی ہے جو سنت ابراہیمی جاری ہے لہٰذا یہ غلو ہے دین کے اندر ویسے کسی نے شوق سے کرنا تو بے شک جتنی مرضی کرے لیکن یہ غلو ہے کہ ایک حاجی جو ہے وہ پیرل میں پیچھے بھی فون کرے جی ادھر بھی میری قربانی کر دیں ادھر میں آج والی کروں ادھر آپ عید قربان والی کر لیں یہ ابھی خام خواہ جو ہے وہ میرا خیال ہے علماء نے اپنی کھالوں ایک کھال تو کم ہو جانی تھی انہوں نے کہا یار ساڑی کھالاں چل دیا یہ فتوے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے جزاک علی بھی اگلا سوال ہے قربانی کرنے کی بجائے اگر وہی رقم کسی غریب خاندان کی مالی مدد کے لیے دے دی جائے تو کیا زیادہ بہتر عمل نہیں ہوگا اس کے اوپر میرا آلریڈی ایک کلپ آ چکا ہے ڈیٹیل کے ساتھ میں مختصر یہاں پہ بھی بیان کر دیتا ہوں دیکھیں جو شاہ اللہ ہیں آپ ان کو بدل نہیں سکتے آج ہم مسجد میں نماز کے لیے اب جاتے ہیں اذان کی آواز کی وجہ سے نہیں جاتے گھڑی کی وجہ سے جاتے ہیں کہ جی ڈیڑھ بڑے زور ہے تو پریکٹیکلی یورپ اور امریکہ میں تو اذان کی ضرورت ختم ہو چکی ہے اور یہاں پہ بھی کئی جگہوں پہ لیکن ہم اس کو بدل نہیں سکتے اسی طریقے سے قربانی کے پہلے تین چکروں میں جو رمل کیا جاتا ہے وہ مشرقین عرب پہ روپ ڈالنے کے لیے تھا لیکن آج تک وہ سنت کے طور پہ چاری ہے طواف کے دوران حاج اور عمرے کے موقع کے اوپر تو یہ شاہ اللہ نہیں آپ بدل سکتے رہا غریبوں کو دینا آپ الگ سے دیں غریبوں کو آپ نے ضروری ہے پیسے ہی دینے گوشت دے دینا غریب بھی کھا لینا چھوٹا گوشت وہ بھی اس کی بریانی بنا کے کھا لے موٹے گوشت کی تو آپ گوشت دے دینا یہ ہمیں خام خواہ لوگوں کے دماغ میں کیڑا آتا ہے اصل وہی ہے جو دین نے ایز اے شریعت آپ کو تعلیم کی ہے آپ یہ کام نہیں کر سکتے باقی میں پارشلی اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں کہ جس نے ایک فرض حج کر لیا ہے ایک دو عمرے کر لیا ہے اب ہر سال عمرے کے لیے جو جاتا ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ غریبوں میں مال خرچ کرے اس کا ثواب زیادہ ہے لیکن جو اوبلیگیٹری ہیں دین کی طرف سے چیزیں قربانی ہو گئی یا فرض حج ہو گیا اس کو آپ بدل نہیں سکتے وہ شاہ اللہ ہیں ان کو ویسے ہی رہنے دیں اس کی جگہ آپ صدقہ اور خراط نہ کریں باقی کئی لوگ ہیں جو دونوں کام کر سکتے ہیں ان کو اللہ نے اتنی وسعت دی ہے کہ وہ ہر سال عمرے میں بھی جاتے ہیں اور غریبوں میں بھی لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں تو ان کو تو ہم بالکل ہی کچھ نہیں کہیں گے ٹھیک ہے دونوں کام لے کے چل رہے ہیں باقی میں نے اپنے لیے تو یہ رکھا ہے کہ میں تو دو ہزار چودہ کے بعد سے پکی نیت کر لی تھی وہیں پہ کہ اب عمرے بھی اتنے کیے ہیں حج بھی کر لیا ہے فرض حج اب دوبارہ اس کام میں پیسہ نہیں لگانا اور بہت سی چیزیں جن میں آپ پیسہ لگائیں جس میں ٹاپ آف دا لسٹ میں بار بار کہتا ہوں ہمارے ملک میں پاورٹی سرکل سے کسی غریب خاندان کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی بچ کے بچے کا آپ خرچہ اٹھا لیں کہ آپ اسے پڑھا دیں تاکہ پورے خاندان کو پاورٹی سرکل سے باہر نکال لیں باقی میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے قربانی ورسز غریبوں میں مال تقسیم کرنا میں نے کافی اس میں اور بھی گفتگو کی ہے اس طریقے سے ایک کلپ ہے آن لائن قربانی اس میں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے اب میں دوبارہ سے اس ڈیٹیل کو ریپیٹ نہیں کروں گا وہ آپ کلپس دیکھ سکتے ہیں علی بھی اگلا سوال ہے عموماً کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانوروں کی سات چیزیں کھانا مکرو اور گناہ ہیں جن میں اوجڑی بھی ہے یہ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اوجڑی شوق سے کھاتے ہیں ظاہر حنفی کھا رہے ہوتے ہیں نا تو یہ انہوں نے مشہور کیا یہ تبرانی میں ایک ضعیف روایت ہے ضعیف بھی نہیں ہے بلکہ اس میں قذاب راوی ہے امام بئی حکی نے بھی وہ روایت لے کے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں قذاب راوی ہے کہ یہ سات چیزیں نبی الاسلام نے کھانے سے منع کیا ہے اس میں اوجڑی شامل ہے آنکھیں شامل ہیں اس طرح کی چیزیں تو اسپیئر پارٹس جن کو کہہ دیتے ہیں وہ ہر چیز حلال ہے جانور کی اوجڑی اب تو انہوں نے نئی ٹرم نکالی ہوئی ہے فکا کے اندر جی مکرو ہے حرام نہیں ہے اگر صحیح طریقے سے صفائی کر لی جائے تو جائز ہے وہ کھاتے ہیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں ہر چیز حلال ہے جی حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے آپ کھا سکتے ہیں جس روایت کی بنیاد پہ انہوں نے کلیم کیا وہ روایت ہی 
گھڑی ہوئی روایت ہے ہاں دل نہ مانے لادہ بات ہے مثلاً میں نے کبھی مغز نہیں کھایا مغز تو حنفیوں کے نزدیک بھی حلال ہے ان سات چیزوں میں نہیں آتا میرا دل نہیں مانتا کئی لوگ زبان اتنے شوق سے کھاتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا نہیں دل مان رہا ہوتا بھائی جن کا دل مان رہا ہے ان کو کھانے تھے آپ اب جو لوگ اوجڑی جن کے منہ کو لگی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی اوجڑی جیسی چیز ہی کوئی نہیں ہے تو کھانے دیں آپ جس چیز کو قرآن حکیم میں آیا کہ اپنی زبانوں سے فوراً کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے بغیر علم کے اور سو نبی دعود میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ نے جو حرام چیزیں کرنی تھیں وہ فرما دی ہیں باقیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے شریعت کا قلم اٹھایا ہوا ہے وہ آپ نے خود اس معاملے میں دیکھ لینا اگر چیز آپ کو پسند ہے آپ کھائیں نہیں پسند نہ کھائیں حرام کا فتویٰ نہیں لگائیں گے حلال چیز کے اوپر حلال چیز جو حلال ہے وہ حلال ہے گوشت کے کیٹیگری میں جو جو چیز جانور کی فال کرتی ہے وہ آپ کھائیں گے تو ویسے یہ لوگ کہتے رہتے اوجڑی کے بارے میں اور خود بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو یہ اس طرح چیزیں مشہور ہوئی ہیں علی بھی اگلا سوال ہے کیا گائے کے گوشت میں بیماری ہوتی ہے گائے کے گوشت میں بیماری پہلے نہیں ہوتی تھی جب سے انڈیا میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو مارنا شروع کیا تو وہاں بعض مولویوں کو خیال آیا کہ اس طرح کی جالی روایتیں جو کتابوں میں تو بہت ساری جالی روایتیں وہ نکالنی شروع کی ہیں جی گائے کے دودھ میں شفا ہے اور اس کے گوشت میں بیماری استغفر اللہ تو بولی گائے کے گوشت کا تو قرآن میں ذکر ہے گائے قربان کرنے کا صورت البقرہ کس کے اوپر ہے بقرہ کہتے ہی گائے کو ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بیماری والی چیزیں آپ کو کھلانی ہیں اور جو حضرت ابراہیم اور لوت علیہ السلام کے لیے جو فرشتے آئے تھے وہ جو واقعہ قرآن پاک میں ایک سے زیادہ جگہ آیا وہاں پہ ہے کہ بھنا ہوا بچھڑا لے آئے سنت ابراہیمی ہے بڑا گوشت کھانا تو یہ بات غلط ہے کہ گائے کے گوشت کے اندر بیماری ہے باقی آپ کو کہہ جی نہیں جی کچھ زیادہ کھا لے تو اس کا یورک ایسڈ بڑھ جائے گا سر ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ شہد جس کو نسے قطی ہے قرآن میں آیا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے لیکن اگر کوئی شخص جو ہے شہد کی روزانہ دس چمچے صبح و شام چاٹنا شروع کر دے اور اس کے جسم کے اوپر بڑے بڑے پھوڑے نکل آئے گرمی کی وجہ سے تو وہ کہے گا کہ شاید کی شفائی ختم ہو گئی ہے اس طرح تو نہیں ہوگا نا یعنی ہر چیز اپنی لمٹ کے اندر شفا ہے نا تو گوشت کے جو ہے وہ بلکہ گائے کا گوشت تو سر بہت طاقتور ہے آپ ذرا ہندوؤں سے پوچھیں کہ وہاں پہ بھی اگر کوئی بالر آیا ہے نا انڈین ٹیم کے اندر تو مسلمان ہی آیا ہے کیونکہ وہ لوگ ویجیٹیرین ہیں گوشت نہیں کھاتے ہیں تو طاقت ہی کوئی نہیں ان کے اندر ٹھیک ہے نا ویسے اب جو ماڈرن ہندو ہیں نا وہ آلموسٹ ویجیٹیرین نہیں رہے ہیں وہ کھاتے ہیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ یار اور سائنس کی ترقی کی وجہ سے تو ان کی وہ جو مت ہے نا وہ ٹوٹ گئی ہے وہ یہ کہتے تھے کہ جی جانور جو ہیں ان کی جان ہے وہ آپ لے رہے ہیں سر پودوں کی بھی جان ہے پودے بھی خوش ہوتے ہیں پودے بھی ناراض ہوتے ہیں پودوں میں بھی میل ہیں پودوں میں بھی فیمیل ہیں یہ بھی چھڑ دو اب آ کھاؤ ہاں بیکٹیریا بھی لے رہے ہیں سر آپ کے میدے میں یوزفل بیکٹیریا ہیں جو آپ کے کھانے کو ہضم کرتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کا کوئی جسم میں کوئی ایک اسکیئر انچ بھی نہیں جہاں پہ بیکٹیریا نہ پل رہے ہوں ٹھیک ہے آپ ویسے بھی اگر کوئی چیز ایسے چاٹتے ہیں نا کوئی بھی چیز تو کئی بیکٹیریا جو یہاں پہ تھے بےچارے وہ تھے وہ آپ کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہ اس طرح آپ یہ تو جو جین مت کے ماننے والے ہیں وہ ننگے پاؤں چلتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری وجہ سے جو ہے نا وہ کوئی کیڑا نہ ہمارے پاؤں کے نیچے آ جائے کیڑے تو انہوں نے دیکھ لیے جو کئی چیزیں جو ہیں انسان کمیونٹی سسٹم اتنا یعنی زبردست ہے کہ یہ تو وائرس کو مار دیتا ہے جنگ کر کے تو آپ تو روزانہ کروڑوں بیکٹیریا کے قاتل ہیں آپ کا جو امیونٹی سسٹم ہے تو وہ آپ تو چاند ہزار کیڑے بچا رہے ہیں جو اتنے بیکٹیریا آپ مار رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو جو چھینک آتی ہے 
وہ بھی آپ کا امیونٹی سسٹم ریکٹ کرتا ہے کہ کوئی اس طرح کے جراثیم جان لگتے ہیں اٹھا کے برے مارتے ہیں کتنے آپ کے کھانے والی چیزوں میں ایسے ہارمفل بیکٹیریا ہیں وہ میدے کے جب تضاب میں جاتے ہیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں انسان تو یہ ساری نان سائنٹیفک باتیں تھیں اس لیے مٹی پلید ہو رہی ہے اور صرف ان کی نہیں ہو رہی ہے جس طرح مسلمانوں کے اندر بابوں کی کہانیوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے نا تو ان کی بھی ہو رہی ہے وہ بھی عجیب و غریب باتیں کرتے تھے اب وہ باتیں جب سائنٹیفکلی ان کو ہم انالیسز کر رہے ہیں تو اب لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ وہ جی وہ بابا فرید کا لوٹے میں بجلی قید ہوئی ہوئی ہے تو اب وہ خود اس کا مذاق اڑا رہے ہیں بجلی کا اس سے کیا لینا دینا ہے جو مرضی کرتے رہو باتیں جو مرضی بنا لو ٹھیک ہو گیا صحیح علی بھی اگلا سوال ہے قربانی کا پریکٹیکل طریقہ ریکارڈ کروا دیں تو ہم لمحہ پا لینا یار نماز کا پریکٹیکل طریقہ ہو سکتا ہے وضو کا ہو سکتا ہے قربانی کا پریکٹیکل طریقہ کیسے کریں قربانی کا پریکٹیکل طریقہ آپ نے سیکھنا ہے تو آپ جن مساجد کے اندر کسائی وغیرہ عید قربان والے دن قربانی کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے یہ ان چند چیزوں میں جس میں کوئی مسلمان غلطی نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک اس میں چیز کو غلطی کرنے والی ہے نہیں ہے نا جتنے کسائی ہیں وہ سالہ سال سے کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے اس کو قبلہ رخ گرانا ہے وہ گرانے کے بعد خود بخود گردن قبلہ رخ کرتے ہیں اس کی پھر وہ دائیں آدمی چھری پکڑتے ہیں بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر کیونکہ وہاں پہ سارے منشی کھڑے ہوتے ہیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں عام دنوں میں تو وہ اپنے کانوں تک پہنچاتے ہیں نا اور یہ ضروری ہے اپنے کان کا سننا بھی اور عید کے دن تو وہ اونچے اونچے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ تین ہی کام آپ نے کرنے ہیں ان میں سے فرض کام تو ایک ہی ہے کہ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھ کے بسم اللہ ہی واللہ اکبر آپ نے چھری چلانی ہے باقی اس کو قبلہ رخ رکھنا یا دائیں ہاتھ سے کرنا یہ مستحبات میں سے تو یہی پریکٹیکل طریقہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہے نا ہاں باقی آپ یہ مجھے کہ جانور گرانے کا پریکٹیکل طریقہ کوئی آپ کو بتایا جائے سر یوٹیوب کے اوپر کافی سارے طریقے ہیں کہ وہ بڑے بڑے آسان طریقوں سے لوگ گرا لیتے ہیں جناب ایک ایک منٹ کے اندر چالیس چالیس اونٹ نہر کر دیے کئی اتنے مار قسم کے کسائی ہیں تو وہ آپ وہ دیکھیں جو اناڑی کسائی ہیں جو موسمی کسائی ہیں ان سے تو ایک بیل نہیں گر رہا ہوتا تو وہ جو پریکٹیکل طریقہ ہے نا وہ آپ ٹیکنیکلی جو پکے قسم کے موسمی کسائی نہیں ہیں بلکہ صحیح والے کسائی ان سے دیکھو وہ بڑے آسانی سے بڑے بڑے جانوروں کو ایک جو ہے وہ ٹانگ باندھ کے بیل اتنے بڑے بڑے بیل گرا لیتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے اونٹ کو تو آپ کو صرف ایک پاؤں آپ اس کا باندھ لیں تو سفیشنٹ ہے اس کو آپ ڈالیں تو وہ وہیں پہ کھڑا رہتا ہے خون اس کا گرتا ہے اور وہیں پہ وہ نہر ہو کے گر جاتا ہے لیکن اب آپ اونٹ کو گرا کے ذبح کرنے کی کوشش کریں تو سر وہ تو نہیں آپ سے گرے گا وہ بہت طاقتور جانور ہے اس لیے اس کے لیے نہر سنت ہے اور بخاری مسلم حدیث ہے کہ نہر کرنا سنت ہے عبداللہ بن عمر اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص اونٹ کو گرا کے ذبح کرے کہتے تھے خلاف سنت ہے اور نہر اتنا آسان ہے اس کے نیچے چلے جاؤ نرم سی جگہ ایسے مارے آپ چھری وہ نہ بدکتا ہے نہ کچھ کرتا ہے وہ کھڑا رہتا ہے کچھ دیر تو اسے سمجھ ہی نہیں لگتی نا اسی دوران اس کا اتنا خون گر جاتا ہے کہ بلڈ پریشر اس کا لاس ہو جاتا ہے اور وہ وہیں پہ گر جاتا ہے ایسے کر کے لیکن اگر آپ اس کو گرانے کی کوشش کریں تو وہ تو جناب آپ کے ساتھ وہ کچھ کرے گا تو اس کو آپ نے نہر کرنا ہے فصل علی ربی کا ون ہر اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھو اور نہر کرو صحیح علی بھی اگلا سوال ہے قربانی کا گوشت کتنے دن تک کھا سکتے ہیں قربانی کا گوشت اگر تو آفت والے کوئی معاملات نہیں ہیں بخاری مسلم میں آیا نا کہ جب قید پڑ گیا تو حضور نے تین دن سے زیادہ گوشت نہیں کھانے دیا اور جب قید نہیں تھا تو آپ نے عام اجازت دی جتنی دیر آپ اسٹور کر سکتے ہیں اس کو اب آپ نے میڈیکلی چیک کرنا ہے ویسے اگر آپ وہ تشریق والا کام کر لیں نا یعنی دھوپ میں خوش کر کے وہ تو آپ کئی مہینوں کھائیں اس میں کوئی بیماری نہیں ہے فریزر میں جو آپ رکھتے ہیں بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مہینے سے زیادہ اس کو ڈیلے نہ کریں اس میں وہ بیکٹیریا اس طریقے سے ڈارمنٹ پوزیشن میں چلے جاتے ہیں لیکن دھوپ میں آپ جو گوشت خشک کر لیتے ہیں نا اس کے تو بیکٹیریا ختم اس میں اب تعفن نہیں پڑے گا 
تو یہ چونکہ میڈیکل کی فیلڈ کا سوال ہے تو آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں وہ تو ایک مہینے کا کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اتنی دیر اس کو زیادہ دیر سٹور نہ کیا جائے آپ جتنی جلدی کر سکتے ہیں کھائیں باقی غریبوں میں تقسیم کریں ہاں جو دھوپ میں خوش کیا ہوا گوشت ہے وہ آپ کئی مہینوں بھی اس کو استعمال کریں وہ تو آپ سمجھ لیں اچار کے ایکویلنٹ ہے آئل میں آپ نے اچار ڈال دیا ہے اس میں آپ بیکٹیریا پڑھنا ہی نہیں تو اس طرح اس کا بھی ہے علی بھی اگلا سوال ہے اگر جانور زخمی ہو کر بھاگ جائے تو اسے گولی مار کر ذبح کیا جا سکتا ہے گولی مار کے ذبح تو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی گولی ماریں گے تو وہ گر جائے گا اور اس کی جان فوراً تو نہیں یہ کچھ چڑیا تو نہیں ہے نا جانور کی جان تو کافی دیر سے نکلتی ہے تو گولی مارنے کے بعد جب وہ گر جائے تو پھر جا کے اسے ذبح کر لیں اور اگر بسم اللہ اللہ اوپر پڑھ کے آپ نے گولی ماری ہے تو گولی چیرنے کا کام بھی کرتی ہے چاہے وہ گردن پہ نہیں کسی اور جگہ پہ بھی لگے تو وہ اسی کیٹیگری میں جو آلریڈی میرا کلپ ریکارڈڈ ہے کہ جتنے شکاری جو کتے ہوتے ہیں جو آپ نے پالے ہوئے ہوتے ہیں اس سے قربانی کا جو طریقہ ہے وہ آپ چھرا مار کے تو وہ کتے کے پہنچنے سے پہلے جانور مر جائے یا آپ کے تک پہنچنے تو وہ حلال ہی ہوگا چونکہ وہ چیرتی بھی ہے وہ چھری کا کام بھی کرتی ہے تو اگر آپ نے ماری بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے گولی ماری ٹھیک ہے مر گیا اسی گولی سے حلال ہوگا لیکن یہ مرتا نہیں ہے آپ وہاں پہنچے جا کے اس کو ذبح کریں لیکن سر میں گولی نہ ماریں کسی اور جگہ جہاں سے خون نکلے ٹھیک ہے نا اور وہ لیکن یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے جب آپ کے قابو سے باہر ہو گئے ورنہ تو آپ اگر ماہر ہیں تو اس تک کی نوبت ہی نہیں آتی ہے ٹھیک ہوگی جزاک اللہ علی بھی اگلا سوال ہے کیا سب سے پہلے کلیجی کا گوشت کھانا سنت ہے اس طرح کی کوئی حدیث میرے علم میں تو نہیں ہے جو آپ کو پسند ہے سب سے پہلے وہ کھائیں جی کلیجی کا پسند ہے تو کلیجی کا ہی ہے ذرا جلدی پک جاتی ہے ٹیسٹی بھی ہوتی ہے تو وہ ذرا آسانی ہو جاتی ہے اس میں تو ٹھیک ہے کھائیں جی موجے مارے ٹھیک علی بھی اگلا سوال ہے اگر کوئی ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھول جائے تو جانور حلال ہوگا یا کہ حرام پہلے تو اس بندے کو ذبح کرنا چاہیے کہ ایک ہی کام تھا وہ بھی تو بھول گیا یہ میں یعنی ایک جوک کے طور پہ بات کر رہا ہوں اللہ کا نام لینا اگر وہ بھول گیا تو پھر وہ کر رکھا ہے تو جانور تو حرام ہوگا قرآن میں چار جگہ ہے کہ جس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ جانور حرام ہے اس کا گوشت بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے آپ نے چھری چلائی چلانے کے بعد آپ کے ذہن میں ہے ابھی اس کی جان نہیں نکلی زندہ ہے نا ابھی تو جان نہیں مکمل نکلی تو آپ جو باقی کی چھری جو چلا رہے ہیں اس میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیں جب تک مکمل اس کی جان نہیں نکلتی اس وقت تک آپ اس کو قربان کر سکتے ہیں تو ویسے تو یہ کہ ایسے بندے کو جس کا دماغ ہی حاضر نہیں ہے اس کا کیا کام ہے وہ یہ کرے اس لیے ہم تو جب مرغی بھی ذبح کروانے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں بھائی اونچی واضح تکبیر پڑھنا تو یہ ہوتا نہیں ہے ویسے ایک سوال تھا انٹرٹین ہو گیا ادر جانور چاہے وہ یہ وہ نہیں ہے کہ بول چوک معاف ہے کہ آپ نے روزے کی حالت میں بول چوک کھا لیا تو روزہ آپ کا چلے گا یہاں نہیں چلے گا یہ تو بیسک اس کی ریکوائرمنٹ اور اپنے کانوں کا سننا ضروری ہے دل میں بھی تکبیر کافی نہیں ہے ذہن میں رکھیے گا نماز بھی دل میں پڑھنے سے نہیں ہوتی جب تک زبان سے نہ پڑھے ٹھیک ہے جزاک علی بھی اگلا سوال ہے کیا قربانی کے جانور پر سواری کی جا سکتی ہے ہاں جی کر سکتے ہیں ویسے تو لوگ اسے مایوب سمجھتے ہیں اور آج نہیں اس زمانے میں بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک شخص تھا تو وہ جانور کو ہانک رہا تھا اور خود بھی ہانپا ہوا تھا تھک تھک کے تو آپ پر میں اللہ کے بندے اس پہ چڑھ جا اس نے کہا یار یہ قربانی کا جانور ہے آپ پر میں اللہ تجھ پہ رحم کرے چڑھ اس کے اوپر تین دفعہ آپ نے فرمایا اسے تو وہ اسے بیدبی سمجھ رہا تھا تو بیدبی نہیں ہے بلکہ مسلم شریف میں آیا کہ نبی اسلام نے خود بھی اس جانور کے اوپر قربانی کی ہے جو آپ نے حدی کے لیے جانور ساتھ لے کے جا رہے تھے تو آپ جانور کے اوپر قربانی کر سکتے ہیں وہ اس سواری کے طور پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں باقی اب بکرا ہے اور اس کے اوپر ایک کوئی اسی کلو کا بندہ چڑھ گیا تو وہ تو غلط ہے 
یہ تو میں بیل کی بات کر رہا ہوں یا اونٹ کی یا چھوٹا بچہ اور وہ بکرے کے اوپر چڑھ جاتا ہے جس کا اپنا دس بارہ کلو وزن ہے بڑا بندہ تو اب ظلم کرنے والی بات ہے نا وہ تو شاید اس گرد میں لوگ کہتے ہوں کہ نہیں چڑھنا چاہیے ادر وائز آپ قربانی کے جانور کے اوپر سواری کر سکتے ہیں جزاک علی بھی اگلا سوال ہے کیا قربانی کے پانچ حصے اور کسائی کے دو حصے گوشت کے لیے رکھے جا سکتے ہیں نہیں ساری قربانی برباد ہو جائے گی ایک بندے نے بھی صرف گوشت کی نیت کی اور قربانی کی نہیں کی ہے یا عقیقے کا حصہ بیچ میں ڈالا ہوا ہے عقیقے لیے تو پوری جان دینی ہے آپ نے میں الگ سے ڈسکس کر چکا ہوں ایک بندہ بھی ایسا شامل ہے نا جس نے گوشت کے لیے ڈالا ہے اور قربانی کے لیے نہیں باقی ساروں کا برباد علی بھائی اگلا سوال ہے قربانی کا جانور گم ہو جائے اور بعد میں مل جائے تو اسے بیچ کر رقم لے سکتے ہیں جبکہ اس کے بدلے میں نیا جانور خرید کر قربان کر لیا ہو اگر نیا خرید کے قربان کر چکے ہیں پھر تو معاملہ ہی ختم ہو چکا ہے نا وہ تو پھر آپ کا اس سے دسبردار ہو چکا ہوا ہے معاملہ تو آپ وہ جانور جو ہے چاہے خود کھا لیں یا اس کو بیچ لیں آپ اس کی رقم لے لیں وہ تو اسی طریقے سے تھا میں نے قربانی کے لیے جانور لیا کچھ دن بعد مجھے ایک اور جانور پسند آیا تو میں اس کو بیچ کے ایک نیا لے لوں قربانی سے پہلے پہلے اسی کو آپ اس طرح ایکسٹراپولیٹ کر لیں تو اگر آپ کر چکے ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر آپ نے نہیں کیا ہوا جانور گھوم گیا تھا اور آپ کے پاس استطاعت نہیں تھی تو آپ نے نیا بھی نہیں خریدا ٹھیک ہے جب بعد میں ملے اس وقت قربان کر لیں صحیح علی بھی اگلا سوال ہے کیا جانور کو بے ہوشی کا ٹیکہ لگا کر ذبح کیا جا سکتا ہے بے ہوشی کا ٹیکہ لگا کے آپ ذبح کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی جان تو نہیں نکلی ہوئی نا اس وقت زندہ ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ بہت طاقتور جانور ہے تو آپ یہ کر لیں یہ کوئی اس میں کوئی ایسا ایب نہیں ہے کیونکہ قربانی کے وقت یہ کیا جا رہا ہے نا اور ایب کے والے سے ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے گا اگر ایب جانور میں بعد میں پیدا ہوا ہے نا تو پھر اس کو ایب نہیں کہا جائے گا مصنف عبدالرزاق کے اندر حدیث ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے ایک کانی اونٹنی دیکھی تو انہوں نے کہا اگر تو یہ کانی جو ہے نا وہ خریدنے کے بعد ہوئی ہے نا پھر تو قربانی کر لو اور اگر یہ خریدنے سے پہلے کی تھی تو اس کی قربانی کوئی نہیں اس طرح کوئی زخمی ہے کوئی جانور چھلانگ مار کے ٹانگ توڑ لی ہے اس نے اپنی اور بعد میں زخمی ہوا ہے خریدنے کے بعد تو اس کی قربانی لگ جائے گی پہلے سے تھا پھر نہیں لگے صحیح علی بھی اگلا سوال ہے کیا سنی شیعہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث وغیرہ ایک ہی قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں نہیں نہیں ہو سکتے کار کے تک دیکھ لو نہیں ہوتے شری طور پہ ہو سکتے ہیں پریکٹیکلی نہیں ہوں گے ہاں ظاہر ہے وہ تو ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے ویسے آپ کے ڈر کی وجہ سے نہ کہیں آپ کہیں نہ کسی یہ سبز پگڑی والے کو کہ ایک بد مذہب وہابی ہے اس کا آپ کے جانور میں حصہ ڈالنا ہے تو وہ وہ کہے گا پہلے تو اس کو تجھے میں ذبح کروں گا نا جو تو میرے اس طرف کر رہا ہے اہل حدیث سے کہیں گے ایک قبر پرست قبروں کا پجاری ہے ایک ریلوی ٹائپ بندہ تو کہیں گے جناب آپ نے ہماری قربانی ضائع کرنی ہے اس پہ میں آلریڈی ایک کلپ بھی ریکارڈڈ موجود ہے بھائی جو کلمہ کو مسلمان ہے نا اس میں چاہے کوئی بھی ایپ پایا جاتا ہے وہ مسلمان ہے نا تو اس کو آپ قربانی میں شریک کر سکتے ہیں باقی آپ کا دل نہیں مانتا آپ نہ کریں اپنے اپنے بریلوی بریلویوں میں کریں دیوبندی دیوبندیوں میں کریں اہل حدیث اہل حدیث میں کریں شیعہ شیعہ میں کریں بے طرافیت اسی میں ہی ہے کہ اپنے کف میں قربانی کریں ان کا کف یہی ہے نا صحیح علی بھی اگلا سوال ہے کیا کسی غیر مسلم سے قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں ہاں کیوں نہیں خرید سکتے غیر مسلم کے ساتھ آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں بہاری مسلم حدیث ہے کہ آب الاسلام جب فوت ہوئے تو آپ کی زیرا جو ہے یہودی کے پاس چند گیہوں کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی تو غیر مسلم سے آپ کیوں نہیں خرید سکتے بالکل نہیں صحیح علی بھی اگلا سوال ہے کیا غیر مسلم کسائی سے جانور ذبح کروا سکتے ہیں ہاں جی اگر وہ اہل کتاب ہے تو قرآن میں ہے نا سورہ المائدہ کے اندر کے اہل کتاب کا ذبیحہ اور ان کی عورتیں لال کی گئیں اہل کتاب سے مراد یعنی 
وہ جو آسمانی مذہب کا ماننے والا ہے یہودی اور عیسائی چاہے وہ شرک بھی کرتے ہوں اللہ نے ان کو فرق کیا ہے بت پرست مشرقین سے اہل کتاب کو ممتاز کیا ہے تو وہ اللہ کا نام لے کے اگر ذبح کریں گے تو ہوگا اگر اللہ کا نام انہوں نے نہیں لیا تو چاہے مسلمان اللہ کا نام نہ لے چاہے یہودی عیسائی نہ لے وہ جانور حرام ہوگا تو کئی یہاں پہ کسائی ہیں جو کرسچن ہیں اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں بلکہ وہ باقیوں سے کم ریٹ لیتے ہیں تو آپ ان سے کروائیں بس ان کی تھوڑی نگرانی کر لیں کہ اللہ کا نام لے کے ذبح کریں علی بھی اگلا سوال ہے کیا قربانی کے موقع پر تمام حصہ داروں کی موجودگی اور ہاتھ پھیرنا بھی ضروری ہے نہیں کوئی ضروری نہیں ہے جی ہاتھ پھیرنا نہ موجودگی ضروری ہے ایک ٹریڈیشن ہے وہ اس وقت بلا لیتے ہیں آن لائن قربانی میں تو اب یہ چیزیں بھی ختم ہو چکی ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس کی شرائط ویسے نہیں یہ ہماری ایک ٹریڈیشن چل رہی ہے ٹھیک ہے صحیح علی بھی اگلا سوال ہے کیا جانور کی رسی گھنٹی زنجیر وغیرہ وغیرہ ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں یا انہیں بھی خیرات کرنا ہوگا ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں جی جو گوشت کا مصرف ہے نا وہ ان چیزوں کا مصرف ہے بخاری مسلم دونوں میں حضرت علی کہتے ہیں مجھے نبی الاسلام نے اونٹوں کے اوپر نگران بنایا جو حج کے موقع پر قربان کیے جا رہے تھے اور مجھے یہ ساتھ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دیکھنا اس کی جو لگامیں ہیں یا اس طریقے سے وہ جو گھنٹیاں باندھی ہوئی ہیں بیچ میں یا کوئی اوپر کسی کے زین رکھی ہوئی ہے یا اس طرح کے ایشوز ہیں اور اس کی کھال اس کو کسائی کو نہیں دینی ہے اس چیز کے عوض کہ تم اس کی اجرت کے عوض اس کو دے رہے ہو بلکہ اس کو صدقہ کرنا ہے اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آپ ان چیزوں کو کھال کو اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں اس کا ڈول بنا سکتے ہیں مسلح بنا سکتے ہیں مختصر یہ ہے کہ اس کا مصرف وہی ہے جو گوشت ہے قربانی کا گوشت آپ بیچ نہیں سکتے غریبوں کو دے سکتے ہیں رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں خود کھا سکتے ہیں کسائی کو نہیں دے سکتے کہ بھائی یہ پانچ کلو گوشت رکھ لو میں نے جو اب تمہیں پانچ ہزار روپیہ دینی تھی مزدوری وہ نہیں دے سکتے یہ اور یہ وہ بات ہے وہ جو ہر مسلمان کو پتہ ہے تو کھال کے ساتھ بھی یہی کرنا ہے کہ کھال آپ خود استعمال میں لائیں کسی کو صدقہ کر دیں کسی الخدمت فاؤنڈیشن والوں کو دے دیں عیدی والوں کو دے دیں یا شوکت خانم والوں کو دے دیں ان چیزوں کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہو جی ہاں جی سوال ختم ہو گئے اور کسی کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے جو کوئی ڈسکس کرنے والی ہے چونکہ ہم نے پوری دنیا سے فیڈ بیک لیا تھا آلموسٹ اصول میں ہر بات ڈسکس ہو چکی ہے کوئی ہے جی بات کیا نہیں نہیں مارنا نہیں چاہیے قربانی کے جانوروں کو بلکہ ان کو اشار اللہ ہیں آپ ان کو پیار سے رکھیں میں نے تو ایسے کو مارتے ہوئے نہیں دیکھے مارنے والے وہ ہوتے ہیں جو بیچ رہے ہوتے ہیں جو بچارے خریدتے ہیں وہ تو اس کو پتہ نہیں کیا کیا لاڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہاں بعض اوقات اگر کوئی ضدی قسم کا جانور آ گیا اور وہ چل نہیں رہا اور تھوڑا بہت اسے مارنا پڑتا ہے جس سے اس کی ہڈی نہ ٹوٹے اس کو زخم نہ آئے تو وہ ایک جواز کی حد تک ہے باقی تو لوگ بڑے پیار کے ساتھ اسے رکھتے ہیں اور محبت کے ساتھ لوگ گھروں میں رکھتے ہیں بلکہ قربانی کے دنوں میں تو گھروں کے اندر ایک یہ فرد کے حیثیت سے شامل ہوئے ہوتے ہیں جن لوگوں نے گھروں میں رکھے ہیں ظاہر ان کی بڑی خدمت کرنی پڑ جاتی ہے ادروائز تو پھر وہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں اس چیز کے چانسز بھی ہوتے ہیں کہ آپ ان کو غلط خوراک کھلا دیں تو مار نہیں سکتے باقی اس کو اگر کوئی مارنا کہتا ہے نا جو حدی کے جانوروں کے لیے ایک سنت ہے بخاری مسلم میں کہ شار کرنا کہ ہلکی سی ان پہ نوک لگا کے کوہان کے اوپر خون نکلے تو اس کو مل دینا تو یہ ایک سنت عمل ہے اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کوئی مسئلہ کر دیا یہ سنت عمل کے اندر شامل ہے بلکہ جامع ترمزی میں آتا ہے کہ امام وقی کے سامنے کسی نے کہہ دیا یہ تو امام انیفہ اور اسے مسئلہ سمجھتے ہیں انہوں نے کہا تیری سزا ہے کہ تجھے قید کروا دیا جائے 
کہ میں تجھے رسول اللہ کا حکم بتا رہا ہوں کہہ رہا ہے وہ حنیفہ سے مسئلہ سمجھتے ہیں نبی السلام کی سنت مسئلہ تو تب ہے نا کہ وہ اس کی کہانی اتار دیں وہ تو ہلکی سی نوک ہے وہ تو بیچاروں کو دن میں کتنی ٹھوکریں لگتی رہتی ہیں تو ایک سنت عمل ہے ٹھیک ہے نا پھر جو پیچھے انفی ہیں نا وہ پھر اس کا دفاع کرتے ہیں نہیں امام انیفا نے اس کو مسئلہ کہہ دو ذرا زیادہ نوک لگ جائے حالانکہ وہ شار زیادہ کو نہ کو بچ پاک کاٹ لیتے تھے ٹھیک ہے نا تو ہمیں بتائیں امام انیفا نے کہاں کہا ہوا ہے کہ جہاں پہ کام لگے تو وہ سنت ہے وہ تو اس کو سمجھتے ہی غلط ہے تو پھر کام بھی کہیں کہا ہوگا نا تو وہ نکالیں ہم تو انجینئرنگ کریں گے نا نہیں 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 جو حاج والی قربانی ہے آپ نے حدود حرم میں کرنی ہے ہاں جی وہ یہاں پہ نہیں ہو سکتی ایون وہاں پہ جو دم ہے نا اب کئی لوگوں کو یہاں کے پتہ چلتا ہے یار میرے پہ تو دم واجب ہو گیا تھا اب میں کیا کروں تو وہ پھر سعودیہ میں اپنے رشتے دار یا واقف کار ڈھونڈتے ہیں وہ حدود حرم میں کر رہے ہیں وہ قرآن میں موجود ہے کہ حرم کی حدود میں فدیہ دو گے کسی کو سر منڈوانے پڑ گئے جیسے قرآن میں آتا ہے نا اشارتاً ذکر ہے اور بخاری مسلم میں ایک صحابی کے سر میں جوئیں پڑ گئیں تو اب وہ وہ کہتے ہیں میں اتنے دن کیسے گزاروں تو حضور نے ان کو زیادہ دی کہ حلق کروا دیں اور جانور جو ہے نا وہ اللہ کی رام میں ایک قربان کر دیں اس کے ایک ویلٹ لیکن حدود حرم میں وہ قرآن میں ہے حدود حرم میں اور جی کوئی قربانی کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا جی اللہ تعالیٰ سے دعائیں جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ